0: już sam ze sobą rozmawia, to już jest ten etap. No, ja też sobie, to był pierwszy, pierwszy, pierwszy raz, jak były moje jakieś zdalne w ogóle, prowadziłem zajęcia. Tak całkiem inaczej sobie to wyobrażałem. Myślałem, że te dzieci to tak na poważnie, że tam słuchawki będą miały chociaż, czy, czy coś. Wyjebane tam. Mamusie jeszcze obok siedzą, podpowiadają wszystko elegancko.
1: Kuba, zadaj sobie pytanie, czy jak ty byś był w wieku Kacpra i byś miał zdalne... Ale ja nie mam takich
0: dużych dzieci. Ja mam takie... Ale jak takie ty byś do... był... No wiem, ale mówię, że w wieku Kacper... Aha, Kacper że uczysz, już ma... dobre. Ja myślałem, 17, że jest 17 lat, ja mam takie do, do 12. <głos> no to no. Ja mam
2: 15, nie przesadzaj.
1: Kacper jest taki wyrośnięty po prostu na swój wiek. Hmm.
2: Dużo mleka to pił, to dlatego mu się taki robił głos zrobił radiowy. Tak, to wszystko dzięki mleczku od tatusia, co?
1: Teraz z kranika. <głos> A to już, a to już się
0: nagrywa, to już, o, teraz to, to wiesz, katterek jest, wszystko, wszystko, co powiesz, może być wykorzystane przeciwko tobie. To... I, to, I tacie. <laughs> e,
2: dobrze, że było się niezręcznie. Witamy państwa bardzo serdecznie w 22 epizodzie Trójkastu za mikrofonami, jak zawsze,
0: Konrad Noga. Serdeczne jebać Putina wszystkim. Kuba Smolak. Dobry wieczór państwu i dobry wieczór panom redaktorom. I Kacper
2: Cembrowski. czyli ja i również bardzo serdecznie was wszystkich witam. Dzisiaj zaczniemy ponownie od naszej mistycznej szklanej kuli, która jest obecnie w Chinach. Co prawda nie dostaliśmy zbyt dużo sugestii, ale to też nie tak, że nie dostaliśmy żadnej, bowiem Parę tematów wpadło.
0: To nie, to tego nie powinieneś za...
1: mówić, to musisz mówić, że bardzo dużo wpadło, nie możemy się przekopać.
0: A, właśnie, i się bardzo często, bardzo często się powtarzały też te tematy, także no. Tak, to... okej. Okay. Starajcie to... się to... być
1: oryginalni, jak już wysyłacie. <laughs> Wiemy, że przy A wysłać tej... je możecie na naszą
2: skrytkę pocztową. Tak, w ogóle musieliśmy zatrudnić czwartą osobę do przeglądania tych maili z tematami. No, tyle ich wyszło tak naprawdę, bo no, my niestety nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Cały miesiąc myśleliśmy o tym, jak to nakrać kolejny epizod Tricastu. To jest ciężka praca, więc proszę podchodzić do tego z należytym szacunkiem i wykazywać się dostateczną kreatywnością. W każdym razie do naszej szklanej kuli przybyło parę tematów, a teraz pan Smolak tam weźmie swoje łapsko i za i wybierze nam
0: temacik. Także Dobrze. panie Kubo, to ja pstrykam w kule i losuję, 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 losuję. Dobra, jest. Smolak
2: pstryknął w kulę.
0: O, to, mm. o, to jest ten, co w zeszłym tygodniu był. To oh. czemu on tam jest powrotem? No, Gdzie, halo. Gdzieś, przepraszam bardzo, przepraszam bardzo. Przepraszam, to jest ten e...
1: jeden z tych tematów, które się powtórzyły. Ktoś nie słuchał uważnie.
0: Tak, tak, tak. Dobra, jest następny. E, aha, tutaj e, z pisownią oryginalną jest zachowany ten, e, ten temat. Czy potrzebujemy eksów? To chyba mój był. No, oj, jak się. Potrzebujemy. Potrzebujemy, zgaduję, że to twój.
1: Jak się. Kurde. Jak, jak to nie jest w tym życiu, że spośród tylu tych różnych tematów od fanów, akurat mój wypad. No. Y- wow.
0: <laughs> Masz ci los. Jest A teraz, niemane, a teraz jest wiesz, wszyscy tak siedzieli w takim napięciu, ja to a o, nie mój, nie mój. Taki zawód. W ogóle, żeby się ludzie nie zaczęli, roz... znaczy, no, żeby nie zaczęli przestawać słuchać. Po tym momencie, jak już wiedzą, że to nie ich temat.
1: No, to ja tu może z- zajawię w takim razie tak za to. E- Czy potrzebujemy seksów? E- no, pytanie to jest ostatnimi czasy dość na czasie, bym powiedział. Tak se- takie masło maślane sobie zrobię. E- no, głównie przez e- politykę jedynej słusznej firmy, czyli Microsoftu Xboxa, e- który jednak od 2013 roku. M- Systematycznie te gry na wyłączność usuwa ze swojej oferty, czy też raczej przemienia je w gry na wyłączność platform Microsoftu, tak to można nazwać, ponieważ te gry wychodzą zarówno na no, konsole Xboxa, ale także na PC, ty ostatnio również na smartfony. W opozycji do tego jest oczywiście Sony z klasycznym rozwiązaniem, gdzie. No, dostajemy gry, które są dostępne wyłącznie na konsolę Sony ewentualnie parę lat później trafiają na PC-ty, no tak jak na przykład Horizon ten pierwszy, Gadowor ostatnio czy niedługo Uncharted czwórka, kres Złodzieja i Zaginione Dziewictwo no i stąd też taka debata się podniosła w internecie przynajmniej ja to tak obserwuję od jakiegoś czasu no właśnie z tym pytaniem czy potrzebujemy gier na wyłączność Ponieważ no z jednej strony, argumentem jednej strony jest to, tej za ekskluzywami, jest to, że no dzięki temu dostajemy kapitalne tytuły, dopracowane, bo te firmy muszą walczyć o użytkownika, także... Dostajemy właśnie na przykład Uncharted'y, Horizon Forbidden West, o czym Kacper nam tak zajawie, opowie później, różne fantastyczne gry od Sony, kiedyś również od Microsoftu, teraz już trochę mniej, umówmy się. A druga strona z kolei argumentuje to tym, że to trochę dzieli graczy i lepszy jest wybór. I i powinniśmy się cieszyć właśnie z tego, że, że Większa rzesza graczy będzie w stanie w dany tytuł pograć, no, czy to na PC, tak jak każdy woli, a nie tylko na jednej platformie, tak jak na przykład z jakimś, nie wiem, starym The Last of Us utknąłem na wyjącym PS4, a tak mógłbym sobie, jak na przykład Kuba Smolak w Gadowora pograć w to jak człowiek, a nie zwierzę, na klawiaturze i mysce, w ciszy, w spokoju, na taborecie. Eee... I chciałbym się dowiedzieć, jak wy się na to zapatrujecie i najbardziej tu mnie, nie powiem, intryguje zdanie Kacpra, który jest, no nie ukrywa się z tym, bardziej serduszkiem zasony.
2: Cóż, ja myślę, że odpowiedź na to pytanie zmienia się z czasem, ponieważ eksy były bardzo, z mojej przynajmniej perspektywy, bardzo właśnie takim ważnym elementem i właściwie to przez poprzednią generację Microsoft już coraz bardziej od tego odchodził, ale gdzieś tam i tak się bardzo często natrafiał na dyskusję właśnie, że no ja wolę PlayStation, bo mają dobre eksy. I wydaje mi się, że tak naprawdę to troszeczkę też Game Pass zmienił to podejście, bo w tym momencie uważam, że eksy nie są potrzebne na, na tym etapie. Szczególnie jeśli Sony i tak wypuszcza wszystkie te swoje gry okej, okay, trochę później, ale nadal na pecety eee, przecież plotki mówią też, że wkrótce możemy spodziewać się chociażby Ghost of Tsushima eee, poza tymi grami, co ty wymieniłeś jeszcze było chociażby Death Stranding przecież godzima odchodząc z Konami poszedł do Sony eee, założył własne studio, miał tworzyć dla niej gry na wyłączność, a przecież Death Stranding na pecety wyszło ile? 8 miesięcy po premierze na, na Playstation? To nie było jakieś jakiś bardzo długi okres, Więc wydaje mi się, że na tym etapie to skłaniałbym się ku stwierdzeniu, że eksy już raczej mało znaczą, szczerze mówiąc. Tym bardziej, że coraz częściej też się pojawia motyw ekskluzywów tymczasowych i to mówią otwarcie, jak chociażby Deathloop czy Ghostwire Tokyo, o którym też będziemy dzisiaj rozmawiać, które też jest na PC-tach, ale jest ekskluzywną grą na, na Playstation, ale tylko przez rok, nie? Za rok się pojawi na Xboxach i wszystko będzie super. Więc, czy ma to jakiś sens? Uważam, że w tych czasach, w obecnych realiach raczej nie. No chyba, że jesteś Nintendo, wtedy to oczywiście ma jak największy sens, ale jeśli no mówimy o takich No właśnie, ja
0: chciałem do tego nawiązać, bo... Mówicie o Sony, ale tak naprawdę kto by kupił Switcha, jeśli nie ex-Nintendo?
2: Nie, no tak, no ale Nintendo to jest w ogóle inna, wiesz, inna para kaloszy. Oni to, oni to jest, są we własnym świecie, nie? I, to jest takie Sony, tylko jest... bardziej. To już tak do ekstremum. tak. Tak, i to jest trochę taki miecz obusieczny, bo z jednej strony ja z tego względu bardzo lubię Nintendo, Jako oni potrafią mieć wszystko w dupie i zapowiadać ci Switcha OLED z lepszym ekranem, który miała PS Vita w 2012 roku, w ogóle nie ulepszając bebechów. I ta konsola i tak się sprzedaje, nie? Ostatnio pisałem tekst o raporcie na temat sprzedaży konsoli gier w lutym tego roku, I to był pierwszy miesiąc, w którym Xbox sprzedał się lepiej niż PlayStation 5, w sensie Xbox Series, głównie za sprawą Series S. Ale w życiu, czy... Nie, nie, w sensie w w danym miesiącu. W W danym miesiącu. No
0: tak, ale po raz pierwszy jakby nowa generacja, że w nowej generacji po raz pierwszy sprzedał się, Xbox
2: Series się pierwszy raz sprzedał lepiej niż PlayStation 5 w jednym miesiącu od początku startu tej generacji, ale głównie za sprawą Series S. Ale co jest najśmieszniejsze? Wszyscy się tam mówią, że wow, wielkie zwycięstwo Microsoftu, że Series S to jest jednak strzał w dziesiątkę, że ogólnie Microsoft wygrywa. A najzabawniejsze jest to, że na pierwszym miejscu niepodważalnie dalej jest Switch i ta konsola się sprzedaje niesamowicie, cały czas.
1: Znaczy, duża też tutaj jest y, rola ceny Switcha, bo Switch jest zajebiście tanią konsolą. Ona na premierę kosztowała 1400 zł, teraz Lite'a możesz dostać za 8 stówek. Y, no i dlatego też myślę, że ten Series Series S jednak tak bardzo dobrze No bo oczywiście y, problem z y, tam pół półprzewodnikami, y, Przez to nie nie mamy zbyt dobrego dostępu do konsol PS5 i Xbox Series X, więc więc, Series S jest głównie tym, co co jest na rynku. Jakoś tak lepiej dostępne, z tego co słyszałem. To wynika to z tego, że części są bardziej do niego dostępne. No No, Series S jest dostępny cały czas,
2: w ogóle nie ma kłopotu z zakupem. Series X jednak też jest out of stock bardzo często nie mówiąc już o PS5, nie? gdzie dalej musisz polować, To jest w ogóle absurdalne, bo już minęło tyle czasu od premiery. No.
1: I to się nie zmieni, ale wracając, Series S jest również bardzo tanią konsolą. Już nie pamiętam, ile on ale 1800 zł chyba? Czy, Series czy S kosztuje 1400, nieco. 1400, no to tyle, ile jest na no, tak? premierę, więc to jest, to jest tani koszt tego, w co można wejść w nową generację, więc dlatego wydaje mi się, że on jest tak bardzo popularny. No plus masz do tego Game Passa, to jest ta właśnie taka maszynka do Game Passa. Ludzie też kupują drugą konsolę do Series Exa, którą można postawić w sypialni na mniejszym telewizorze albo dziecku. Natomiast dlatego też nie do końca sądzę, że popularność Switcha to jest wynika z popularności jego ekskluzywów, chociaż też, bo to są gry no obiektywnie bardzo dobre, one one zyskują bardzo wysokie noty. Zelda to jest chyba, ta ta Breath of the Wild jest jedną z najlepiej ocenionych gier w historii z tego, co pamiętam. Natomiast jeszcze chciałbym tylko powiedzieć właśnie w kontekście też Nintendo, że to jest ciekawe, bo z tych wszystkich platform to właśnie Nintendo jest konsole Nintendo, są tymi konsolami, które mają najwięcej charakteru. Jeżeli myślisz o Nintendo, to od razu masz w głowie kolorową grafikę, taką może trochę komiksową, pastelowe, pastelowe barwy, troszkę bardziej rodzinny gaming, chyba że mówimy o Mero Crystal Age, w którym się molestuje dziewczynki. Ale tak poza tym te ta konsola właśnie przez te ekskluzywy jest bardzo konkretnym sprzętem dla konkretnego odbiorcy, więc to jest też ciekawe, bo właśnie tożsamość marki bardzo często budujemy ekskluzywami i zwłaszcza jeżeli się cofniemy o parę lat wstecz, no to to było dużo dużo wyraźniejsze niż teraz. No Sony od tej siódmej generacji, czyli od PS3 jakoś tam jest taką taką marką, która wydaje te bardziej filmowe gry. Microsoft się kojarzył przede wszystkim z Halo, z Analem Wakeem, przez pewien czas, zanim na PC ta nie wyszedł. I to jest też też ciekawa kwestia. Na
2: PlayStation.
1: A to teraz to to wiesz. To już po ptokach. To już te, teraz tam wiesz. Do Anala się każdy już przyzwyczaił, każdy spróbował, nie i, i ten.
2: Ja, ja nie próbowałem jeszcze.
1: No to żałuj, bo bardzo, bardzo przyjemne doświadczenie.
0: Jak. To Fatka z miałem, miałem się zapytać, a jak dwójka.
1: <śmienicza> dwójka jeszcze nie wyszła. <śmienicza>
0: <śmienicza> Jakie to jest
3: złe. <śmienicza>
1: Ale, ale co, coś czuję, że to będzie gruby ja temat. Wie, dobra. <laughs> e, wracaj... Ciężki do przełknięcia. <laughs> Wracając do co chciałem powiedzieć. Chodzi mi o to, że ekskluzywy e, służą właśnie do tego otworzenia tożsamości udanej <laughs> platformy. E, I nie wydaje wam się, że przez to, że odchodzimy od tych ekskluzywów i jasne, to jest super, że każdy może pograć na tej, platfo- na tej platformie, na której chce, na którą ma. Ja jestem jak najbardziej za tym, żeby każdy doświadczył gier jak woli, jak może. Ale nie wydaje wam się, że te platformy trochę zatraciły swoje, swoje takie charaktery, zwłaszcza w tym przypadku Microsoft mi się wydaje, że te wszystkie gry, które mogłyby być kojarzone właśnie z Xboxem. Jak, jak no to Halo nawet, które przecież wyszło na, na PC, na premierę, jak, jak Gearsy, no to się już stało taką, taką grą na wszystkie platformy. To nie jest kojarzone od razu z Microsoftem, że jak myślisz Xbox to już tam pudziany, już tam Markus Phoenix się pręży, się poci jak Schwarzenegger, tu Master ci wchodzi i ten, i, i samochód z Forzy przejeżdża. Tylko to jest takie bardziej rozmyte. Jak myślisz Xbox to jest bardziej Game Pass, to jest bardziej usługa. Ten Sony się jeszcze trzyma moim zdaniem, Właśnie dzięki tym Exom, ale też to już jest takie troszkę mniej, właśnie przez to, że one wychodzą na pc
2: No tak, zdecydowanie, przecież wiesz, zawsze ja pamiętam, zawsze Gadowol na PC to był. E, wydaje mi się, że z, ze wszystkich są są najczęściej poruszony temat. To było takie mityczne w ogóle coś. A teraz, kiedy po prostu wchodzisz na Steam, kupujesz i, i masz, to jest takie. No to co mówisz, nawet wiesz, odnosząc się do tego, te, tego smasha PlayStation nowego, tego PlayStation All Stars Battle Royale chyba to się nazywało, gdzie miałeś właśnie te, te wszystkie postaci z, ty, z tych ekskluzywów, Teraz to by było totalnie nieaktualne, nie? I to na pewno marki troszeczkę na tym tracą, ale wydaje mi się, że chyba jest to w obecnych czasach już konieczne. Z drugiej strony, gdyby, wiesz, Sony nie miało w tym żadnego interesu, to by tego nie robiło, tym bardziej, że oni przecież byli i, i trochę są dalej bardzo toporni w kwestii dzielenia się swoimi grami eee, i bardziej w sumie było pierwszym takim krokiem, który twierdzi, znaczy no, dzięki któremu mieli postawić bardziej na multiplatformowość, ale tak
0: ogólnie to raczej oni nigdy nie byli skorzy, żeby się dzielić swoimi dobrociami, nie? No to ja wam powiem, że jako pecetowiec to w ogóle tak nie mam, żeby coś tam mi się gdzieś jakieś marki kojarzyły no bo konkretnie. nigdy nie miał
2: żadnych tożsamości. Um, Pecet jest kurwa do pracy. No właśnie, no PC ma to jak
1: Excella ma na przykład, notatnik, yy, prawda, Outlooka. <laughs>
0: Zajebiście. Pe- o, no paint-a, painta ma. Ale powiem wam też z tej Space strony, pinball. że... że, że...
1: Pasjons. Obecnie Saper.
0: mamy zamknąć mordy. Obecnie... <laughs> Obecnie mamy tyle gier, że naprawdę brak jakichś ekskluzywów na daną platformę No nie powinien być dużym problemem, bo jest tysiąc innych tytułów do ogrania. I mnie to brzmi przykład... jak
2: typowy płacz PC-towca, który płacze, że nie może zagrać w The Last of Us i co w Gotika i Alexa. Mnie to,
0: <głos> Mnie to w ogóle w nie, nie, nie boli, że sobie w coś nie mogę zagrać. Jak mogę, to fajnie, cieszę się, też chcę, żeby każdy sobie mógł na czym tam chce grać. Ale jak nie mogę, no to nie wiem, mam mam listę tytułów na kilka lat do przodu.
1: Żeby lat tylko.
0: Także tak. Ale podobało mi się, jak na przykład Konrad sobie wymyślił temat, omówił ten temat, podyskutował ze sobą i możemy przejść dalej. (śmiech) Dobrze. W takim razie temat ze szklanej,
2: mitycznej kuli na, na odcinek 22 został zakończony. Teraz możemy standardowo przejść do newsów, których wcale nie ma jakoś dużo, bowiem w branży nie działało się się nie chciało. Nie, nie jest to prawda. Są to pomówienia. Są to pomówienia. Zacznijmy może od tego, że zapowiedziano dziewiątą generację Pokémon i nowe gry z tej serii, które uwaga, Zwaru, będą boks... całkowicie... E, tak, które będą całkowicie jakieś... w stylu... Proszę nie przerywać, proszę się nie wtrącać tak brzydko. E, które będą całkowicie w stylu Pokémon Legends Arceus. E, będzie parę zmian i jedna bardzo niefajna zmiana to jest to, że znowu będzie koniecz, konieczne pojedynki z Pokémonami, żeby je złapać. Co nie jest fajne, właśnie w Arceus to jest fajne, że, że tego nie trzeba robić. Więc szkoda, w każdym razie cały otwarty świat e, wydaje mi się, że chyba wszystkich ucieszy, bo ten stary schemat Pokémonów już był mocno, mocno przejedzony.
0: One już od wielu, wielu lat wyglądały tak samo i. Od pierwszej e, części no on już... Był już przejedzony od tych na Game Boya. no nie oszukujmy się. Nie, no to no... były.
1: Zawaliście odwal się od redów, panie.
0: Nie, no to były, tak, to... te i te.
1: I... Co?
0: Te pierwsze Pokémony, redy. <śmany> <były>. No, <śmany> tej, 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 chuj.
1: Tej, 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 tej. Tej, tej, te, te A, to jak tej, te, to tak, no to dobra, i tu, ty, no co tam jest, to... <śmany>
2: <śmany> e, Także będzie Pokémon Scarlet i Pokemon Violet. E... Więc cóż, no to na razie tyle wiemy. E, więc fajnie, że idą w stronę tych otwartych światów. Ja w Arkeusy niedługo będę miał okazję ograć, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem. E, więc na pewno jeśli ogram, to powiem więcej na odcinku, bo mnie ta gra bardzo, bardzo ciekawi. E, więc podoba mi się ten zamysł. Mam tylko nadzieję, że popracuję troszeczkę nad grafiką, która jest bądź co bądź
0: w Arkeusie po prostu paskudna i chyba z tym się możemy zgodzić wszyscy.
1: To no taka jest taka... Taka jest taka.
0: Ja już, ja już Ci dzisiaj racji nie przyznam. Jednemu i drugiemu już. Dobrze. Kolejną wieścią jest to, że dowiedzieliśmy
2: się, kiedy Dead Space Remake trafi na rynek i jej stwierdzę, że odświeżona wersja pierwszej części Dead Space pojawi się w, w przyszłości. Aha. Właśnie, na początku 2023 roku e, i, i tylko tyle powiedzieli, więc e, zakładam, że to będzie gdzieś w pierwszym kwartale. E, materiały z tej gry wyglądają bardzo dobrze, o tym zresztą już gadaliśmy, że to jest bardzo dobrze odświeżone i z takich nowości, które oni już ogłosili... Gadaliśmy też o e, tym, że to nie jest w ogóle potrzebne. Przede, ale przede wszystkim o tym gadaliśmy. no Tak, o tym też też tam wspominaliście. E, w każdym razie, co jest interesujące, to jest to, że w remake. Nie do końca to kumam w sumie.
1: To jest takie remake to jest takie, że robią to samo, mi... tylko jeszcze raz. Od nowa.
0: Yeah. Wiem. To rozumiem. To tak jakbyś sobie <laughs> zrobił zrobił sobie naleśniki Kacper, a następnego dnia mm-hmm. chciał je podgrzać. Tylko ze dżemem. To wtedy to jest taki remake właśnie.
1: Nie, to jest remaster.
0: Czyli co, czyli. czyli... Powiedzmy, że zrobiłby ciasto na naleśniki jednego dnia i by je usmażył, a drugiego dnia by to ciasto trzymałby w lodówce, i drugiego dnia usmażyłby następnego naleśnika. Nie, tylko to jest sequel. Remake okay.
1: to jest wtedy, jak robisz od nowa ja...
0: wszystko, czyli kupujesz nową mąkę,
1: jakąś lepszą, bo kupiłeś, nie wiem, no. 450-kę teraz kupisz, 550-kę. Ja wiem, że to to nie jest to, to, że 550-ka jest lepsza, ale ale inną mąkę kupujesz lepszą i robisz to samo, tylko trochę, wiesz, inaczej, nie? Na przykład, a troszkę soli dodasz, żeby tak ten tą czekoladę potem, jak tam sobie posmarujesz, ten naleśnik, to żeby ta czekolada bardziej wybrzmiewała w kontraście, nie?
0: Wodę gazowaną też jest dobrze. O, na przykład... Odrobinkę wody gazowaną. To takie pulchniejsze będą. to, to
1: To jest remake właśnie. Albo na no przykład tak, masz, to... masz, lepsze narzędzia, narzędzia, przyrządy kuchenne masz, bo kupiłeś, to teraz też inne wyjdą, bo masz na przykład patelnię do, yy, właśnie, naleśników, jakąś tam fajną chochelkę, łopatkę znaczy się, żeby to tak poprzewracać, to jest, właśnie, to jest remake.
0: To już Kacper wiesz? Tak, już
2: wiem, dziękuję Wytłumaczyliśmy
1: bardzo. Wytłumaczyliśmy Ci gry od kuchni, tak można powiedzieć.
2: <laughs> Przez kuchnię do serca czy coś tam (laughs) ale się klei gadka panowie, niesamowicie dobrze, no remake będzie miał oczywiście ulepszenia pewne w gameplayu, przede wszystkim mikropłatności nie będzie właśnie mikropłatności ogłoszono, że nie będzie, nie powtórzą tego błędu Dead Space'a trójki one
1: jakby nie były nachalne wtedy ale były bardzo niepotrzebne co tam można było kupić mogłeś kupić wtedy składniki do craftingu.
0: Mm-hmm.
1: No to był
2: ten czas, kiedy mikropłatności wchodziły wszędzie i w każdej formie. Oni stwierdzili,
0: okej, okay, czemu nie? Gra się A u nas tematy do, ja, do, ale do to szklanej się... koli można za darmo? Nie trzeba płacić za darmo? Można podesłać tematy?
1: Dead Space 3 to był w ogóle jakiś holy grail zjebanych pomysłów. To była spoko gra, ale wzięli markę, która była survival horrorem Zrobili z niej grę kooperacyjną z craftingiem i mikropłatnościami.
2: Nowoczesne podejście do game devu.
1: Kurwa. To jest c- c- cuk, <głos> że ten remake nie jest w otwartym świecie jeszcze.
2: Dobra, nie ma co więcej gadać. No będzie to wtedy sobie pogadamy, co tu na razie. Same plotki. Więc pozostaje czekać. Gra wygląda bardzo ładnie i pewnie po- po- poopowiadamy o niej więcej za rok. Tymczasem było no też z do tego, tego czasu też się
0: zwiniemy. No bez przesady. To 2023 powiedziałeś. Już, ja, ja będę miał 87 lat
1: na <głosy> e,
2: poza tym w marcu też było state of play e, od Sony e, pokazano kolejny trailer Ghostwire Tokyo ale to już jest nieaktualne ponieważ ekipa tu grała w tę grę przed premierą prawda? <głosy> i nas takie rzeczy nie ruszają e. to,
1: i to nie, nie mówimy <głosy> o tym darmowym demie co wyszło w pixelarcie
2: tak, e, pokazano też nową grę z, y, od Capcomu o nazwie Exoprimal e, i będzie to gra o jakichś tam dinozaurach i wygląda strasznie, strasznie ślepo. Zajebiście
1: to wygląda, co ty to Dobrze
2: wygląda, co ty się czepiasz?
0: No nie wiem, z- dla mnie to nie wygląda, że to jest to jest ta z robotami? To jest ta, co mechami, Two- no. je- twoja drużyna to jesteście mechy, no. Takie w egzoszkieletach i musicie tam z, dino, z, di, z disonaurami się z kosmosu tłuc. One Kaper. spadają tak z nieba jak deszcz i jest piu, 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 piu. Wielkie, kurwa, mechy wygląda, napierdalają, napierdalają się z, z dinozaurami. Ale nie, 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 nie tam chcesz? nie ma wielkich mechów. Tam nie ma Małe, mechów,
1: małe nie. kurwa, mechy napierdalają małe się z
0: dinozaurami. <laughs> Bardzo fajnie
1: to wygląda. No, to jest bo, taki, taki bo ty EDF, ty lubisz, tylko bo Kacper, bo ty yy... lubisz taką tylko pseudo zabawę właśnie jak The Last of Us jak jakieś Ghostwire Tokyo jak Kojima a tu to trzeba tak, wiesz, tak trutu tutu na Schwarzeneggera jest fajnie to jest zabawa, to jest chill znaczy to, elegancko.
2: Znaczy to nie wygląda źle, ale to też nie jest gra, na którą ja specjalnie czekam. Jak ona kiedyś trafi do PS to powiem, o, fajne i wtedy może sprawdzę, nie? Ale do tego czasu jakoś tak, no to.
1: To jest mal no, no tak średnie bym powiedział.
2: No tak średnie bym powiedział. No ale zobaczymy to. Na razie tylko krótki trailer, e, więc nie ma też tu, tutaj co żadnych wyroków. E, co się robi z wyrokami. To Wydawać, tak.
1: Umówmy tak. się, to jest japońska gra, Ale... więc pewnie wyjdzie do dupy, nie? Ale wygląda fajnie.
2: Oj, teraz bardzo, bardzo brzydko, teraz powiedziałeś.
0: Ja wam mówię, że to jest taki IDF w innym settingu, po prostu. Że zamiast wielkich mrówek mamy wielkie dinozaury i to będzie podobna gra, no to... i będzie tak, samo, tak no... samo chaotyczna, i tak samo będzie strzelane do wszystkiego, co się da. I jeżeli będziesz miał fajną drużynę, to się będzie fajnie grało, a z randomami będzie tak, o... O tym
1: mówię, no, Japończycy mają to do siebie i to widać w EDF-ach, że mają zajebiste pomysły i są super kreatywni, natomiast no już
0: technicznie to często jest tak, tak sobie. Dobrze, lecisz panie Kacper, co tam jeszcze pan dla nas przygotowałeś?
2: Pokazano też nowy zwiastun Forspoken, czyli tej takiej... Zelda troszeczkę podobnej gry, którą zaprezentowali kiedyś od Square Enix. Ona.
1: Forspoken to jest zelda podobna ale... gra? Tak. To nie jest to, co ale wygląda. Mam... Jak... To nie jest z otwórców Final Fantasy XV?
2: Nie wiem, co to tworzy, wiem, że to wydaje Square Enix po prostu. Eee, w każdym razie. <śmiech> Nie wiem do końca co o tej grze myśleć, bo ona się zapowiada, w sensie wygląda jak bardzo duży, bardzo ambitny projekt, ale jest on niezaskakująco cicho w sumie, bo mam wrażenie, że ona się gdzieś tam nie przebiła do takiej ogólnej e, świadomości graczy I, i kurczę, tak właśnie teraz ten trailer jeszcze przeglądam i, i, i nie do końca wiem co właśnie o tym myśleć, szczerze wam powiem, bo jakieś czary, bardzo ładne
0: lokacje, dużo
2: smoków, to tak raczej coś Ale co się ja pamiętam,
0: spodobać, że, jak, że jak puścili tam y, jakiś zwiastą podczas The Game Awards ostatniego, to była taka lekka, lekka wrzawka, że fajnie podoba się. Tylko tam zaraz wybuchło coś a propos ceny, że oni jakoś strasznie wycenili. E, nie wiem, ile to tam w złoto kosztuje. 340 zł kosztuje na PlayStation. No, ale teraz nawet jak patrzę. No patrzę na cenę tutaj w Chinach to ona jest ponad dwukrotnie większa niż na przykład za Ghostwire, wire ją trzeba zapłacić.
1: No. E, tak, to jest. A czy... to jest gra tworzona przez Luminus Productions, czyli studio stworzone przez e, ludzi, którzy odpowiadali właśnie za Final Fantasy XV. Dlatego mnie zdziwiło, że to jest Zelda Like, tak to można określić, bo wydawało mi się, że to będzie bardziej coś w tylu piętnastki, czy takiego nowożytnego RPG, JRpega.
2: Chyba tego jako JRPGa nie sklasyfikował. To znaczy, wiesz,
1: bo JRPGi trochę też przeszły ewolucję i yy, jasne, większość z nich to jest dalej to samo co 50 lat temu, czyli walka w turach na statycznej planszy i jeden po, po drugim atakujemy. E, natomiast nowożytne JRPGi to jest właśnie coś takiego jak Final Fantasy XV, im bliżej jest trochę do slashera, no ale dalej tam jest statystyki takie tam pierdu-pierdu, Więc bardziej o tym myślałem jako o czymś takim, ale jak to będzie za dalek to bardzo spoko w sumie też.
2: Znaczy, na to Forspoken akurat czekam, ale bardziej z taką dozą właśnie ciekawości. Dla mnie to jest trochę gra taka enigmatyczna na razie. Oni też za dużo nie mówią, a te gameplaye właśnie tak mówię. No sam nie wiem do końca co o tym myśleć. Ale mówiłeś, że JRPGi przeszły ewolucję, a ewolucję przeszły też gandamy, bo będzie, uwaga, gandam Evolution. (śmiech) Nice, smooth as fuck. I tutaj są strasznie duże mechy, więc wam się na pewno spodoba. I tam będą pojedynki między dwiema sześcioosobowymi drużynami. I będzie dużo mechów, dużo szczelania, dużo takich boom, wybuchów i wszystkiego. I ma być jeszcze w tym roku ta gra, więc powinniście zacierać rączki. Ja nie
1: lubię mechów. Kuba lubi.
2: Kto zapowiedziano też teenage graf- mutant przez... ninja turtles The Kawabunga collection. Eee, kawabunga chyba. Czyli to jest
1: kawabunga. Tak? jest Po amerykańsku po- tam ten Michael tam eee... mówił kabanga Motherfuckers? I to robi to p. Michael Angel. No. Eee, no i
2: to będzie takie, znaczy no to z automatów, nie? takie arcadeowe. No Mnie to w ogóle nie grzeje, szczerze. więc ja nie wiem, ja z
0: żół, żółwiami ninja to tak jakoś mam, że pamiętam, że za dzieciaka się bardzo jarałem, ale później jakoś tak, nie wiem, czy nic nie było? Tych żółwia żółwi ninja się jakoś nie pojawiały za bardzo? Ja A... na PSP grałem w jakąś grę mm, z
2: tego. I ona była, miała bardzo dużo quick time eventów. Ja wtedy miałem, kurwa, 7 lat, więc e, niewiele pamiętam. Ale czekaj. Staram się to wygooglować. Bo to wtedy było zajebiste. God może. Nie. Ale pasuje. A to był chyba... No to chyba to. Aha, to się to po prostu nazywało TMNT.
1: To, to jest o żółwiach ninja. To, to jest dokładnie to.
2: No teraz nie wygląda to wcale tak dobrze jak kiedyś. Ale kiedyś mi się... No podoba. co ty? Coś ci się bardziej podobało,
0: jak miałeś 7 lat? Nie może być. Cóż,
2: dobrze, to w takim razie nieważne. Hmm. PPPP, nieważne. E... No, nie było tutaj dużo dobrych rzeczy. No Zapowiedziano jeszcze nowego Jojo, no, nową Biatykę z Jojo. Jojo jest super, ale te Biatyki to tak mnie też średnio, e, średnio jarają. W każdym razie sam, samą serię bardzo lubię. E... Pokazano też grę Trek to Yumi, która jest od polskiego Yumi, studia Flying Yumi. Wild Hawk. No powiedziałem Yumi.
1: Yumi powiedziałeś.
2: Trek to Yumi. Yumi, ty jesteś Yumi. E... <ścoughs> to jest taki klimat trochę samurajowy, coś jak Tsushima. E... Cała gra jest czarno-biała, jest taka dramatyczna, krwawa, emocjonująca, dużo czaszek wbitych na katany. E... No takie wygląda, takie lep, wygląda lepsze gostów
1: cóż i ma, bo polskie. To mało tego, że polskie te panie, to jest tw- u mnie w Rzeszowie to jest tworzone. No to
2: jak Rzeszów, to nie szanujemy.
1: Ja, panie, co pan. Jeszcze byś chciał promkę. Już mnie wysyłał do siedziby.
0: A była opcja, żeby przetestować? To, to żaden nie chciał.
1: Ja bo to przetestować. Ja tu miałem, ja zaraz opowiem jakie gry ja miałem do recenzji, więc wiesz, że nie mam czasu. Ja tu poważne Poważne hiciory ogrywam. Wszystkie, wa- tak, te z, wszystkie wasze recenzje, turismo, gozłajery. You got nothing on me.
0: My, my sobie gadaliśmy o tych największych hitach. O tych największych hitach ostatnio, ostatnich tygodni, jak tak siedział w pokoju. Co oni się tam, kurwa, znają tam. Nie no, tam, ja tu mam, ja w
1: Battlefielda grałem nowego.
0: Tam jakoś ciężarówką coś gdzieś jeździłeś.
1: A to nie, to w German Track Simulator. Kurwa, rozumiesz, że pojechałem na Erfurt zamiast kręcić na Hanover i się spóźniłem, kurde, o pół godziny z dostawą?
0: No, to jest dramat.
2: To jest, to jest, to jest, to jest dramat. Dajcie spokój. Zapowiedziałem też dodatek do Returnal, e, który wprowadzi między innymi tryb survivalowy albo kooperację e, i będzie darmowy, więc y, jeśli macie liternal, to pobierajcie i się cieszcie grom, a ja nie mam, więc się nie będę cieszył. Wygląda to całkiem fajnie. To nawet jakbyś miał, to by się kupiłeś... nie cieszył,
1: bo to jest trudna gra, więc ty nie lubisz takich.
0: Nie oszukujmy się, ale prawda. kupiłeś PlayStation i na gry cię już nie było stać. Teraz stoi, no i, kurzy to nie, się.
1: To nie jest prawda. To nie
2: jest prawda. I zapowiedziałem też nową Valkyrie o podtule... E- Elysium, albo e- Elysium. 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 Eleni.
1: No co, no co? więcej o tej no. I... walki liczy.
0: No, Jest to... no? no Wybrnął, wybrnął je baniutki, co nie?
1: No tam są te,
0: te, te wygl- i te tam są. No.
2: Wygląda w, wygl- wygląda ciekawie. No te i te, no i tyle. I było też drugie State of Play, um, które było w pełni poświęcone Hogwarts Legacy. Eee, tak, i tak jak mówiono wcześniej, to nie będziemy tam Harrym Potterem, tylko będziemy całkowicie nowym, młodym czarodziejem Parym eee, Potterem. No i u- <śmiech> udanie, u- <śmiech> udamy się do szkoły magii. I czarodziejstwa w Horwag- Hogwarcie. W Harvardzie, eee. tak. <śmiech> tam będziemy przypisani do któregoś z domów i czeka nas mnóstwo czarów, ciekawej fabuły, plot twistów, niesamowitej przygody. Będziemy mieli własny pokój, będziemy mogli rozwijać swoją postać, będziemy mogli hodować jakieś tam najróżniejsze rośliny z których też będziemy robili sobie eliksiry, eliksiry potrzebne do e, pojedynków, będziemy mogli się przebierać, czyli wszystko, co można robić w RPG-ach. I w domu. Sprawa. E, tak, i będziemy też mieli różne właśnie zaklęcia, różne e, bronie, gadżety. No, naprawdę ma być dużo, dużo tych rzeczy, więc jest na co czekać. I jeszcze w tym roku ma się tak gra ukazać. Oczywiście na konsolach PlayStation 4 i 5, na Xboxach One, Series S, Series X i na pc tach I Switchu. Na
0: Switchu, nie. Na Switchu też. Nie, Sprawdź. Switchu nie. Oj, to chyba dzisiaj poszło, że na Switchu też ma być.
1: Tak. Be... No, Ale to pewnie w chmurze
0: zakłada.
2: No, to bardzo źle o tej grze świadczy w takim razie.
1: Znaczy, no ona będzie działać natywnie na łanie tym oryginalnym, nie, więc to jakby to nie jest jakiś duży downgrade, ale umówmy się, jak Wiedźmin działał na Switchu, to wszystko może działać na Switchu. Trzeba no chyba, że jest jakiś
0: pikselowy indyk, to, to wtedy nie działa. Tak, <grych> tak <grych> chyba, że Road
2: 96 i już, już po wszystkim.
0: Dobrze, no to, to tyle, jeśli
2: chodzi o newsy. Tak jak mówiłem, no nie było wcale jakoś bardzo gorąco w tym, w tym czasie od ostatniego odcinka, więc teraz oddaję głos Kubie, który przedstawi nam Indyki.
0: To. Ja, ja w ogóle się ostatnio tak czuję, jakbym troszkę zdradził indyki. Tak jakoś gram w większe tytuły. Um, ale dobra. To jest gra, która już jest dostępna, bo ona pojawiła się 16 marca na pc i na Xboxach, i nawet jest dostępna w Game Passie. To jest moi mili gra o nazwie tunik. O Lisku, tak. My ją chyba kiedyś omawialiśmy a propos, nie wiem, The Game Awards, bo na tam jakiś jakoś trailer został pokazany. Yy, I ona jest. No nie wiem, mi się ta gra kojarzy bardzo z Devsdor. Mm, kamera jest pełna. chyba za... przede wszystkim bardziej. No, ale z takich ostatnich to Devsdor. No, przecież tak samo jest kamera zawieszona. No, stylistyka jest trochę inna, bo Devsdor było to takie, takie, takie ciemnawe bardziej, tutaj mamy więcej kolorów, ale to chyba rozgrywka będzie podobna, bo też mają być e, troszkę taka Metroidvania to ma być, mają być trudni bosowie, ta, ta walka ma być wymagająca. Także wydaje mi się, że to będzie gra e, bardzo podobna do Devsdor, jeżeli komuś się podobał Devsdor. To powinien też się Tunikiem zainteresować. Tak, zaraz sobie patrzę na Steam, że ma już 380 recenzji, z czego 91% jest, procent jest pozytywnych. Czyli jest no bardzo, bardzo dobrze. I urocza sumie, jest mało ta gra tego, taka.
1: Jest na szóstej pozycji popularnych nowości na Steam.
0: A, to bym nie powiedział. Miło. Troszkę mało tych. A na, mało wiesz, tych
1: co, wiesz, co jest na pierwszym miejscu? Mm, no ten,
0: Elden Ring gówno, czarny gejzer a tak, widziałem wczoraj, Ed... sprawdzałem, sprawdzałem no. Elden czarny Ring access... jest bestsellerem, Czekam. ale no ale co się stało w, te, w, te, w tego czarnego gejzera bo my, ja to jakoś zajawiam, jak to miało wchodzić w early access, to by znaczyło, że on już opuścił early access?
1: No, niekoniecznie chyba, czekaj, 1.0 jest wersja więc tak Aha, tak. Aha, no o, nie ma już info o early accessie: 108 zł kosztuje bez grosika. Czyli jak to mówią Rosjanie, bez miliona rubli. E, także chyba spoko wyszło. No, w końcu chyba coś to, to, to znowu muszę... Zajawił
0: pozytywnego. Hurej, hurej. No i w tunic sobie zagram. Nie wiem, może jutro mi się w końcu uda. Bo ostatnio tylko katowałem gierki do recenzji. A... Nie wiem, zobaczymy jak wyjdzie. Jak mi się uda ograć i będzie fajnie, to coś opowiem w następnym epizodzie, chociaż chwilkę. Jest to taki indyczek z krwi i kości. To jest pierwsza propozycja. A druga to jest gra, która 21 marca pojawi się na pecetach. I to jest itorach. Mam nadzieję, że tak to się wymawia. I to jest taka platformówka. 2,5D. Dużo będzie walki, chodzenie w prawo, skakanie, zręcznościowe wyzwania. no To taka typowa platformówka, ale ma bardzo ładną oprawę. Podoba mi się. I w sumie zagrałbym sobie w coś takiego, tylko może nie wiem, może na Switchu albo na Steam Decku. Przy czym nie mam Steam Decka, ale tak właśnie bym sobie zagrał na, na mniejszym ekranie w to. Mam jakieś takie wrażenie, że to by wtedy sporo zyskało na atrakcyjności.
1: Absolutnie nie jest to coś, co zachęca mnie do zagrania. Trochę to wygląda jak, jak, jak każda inna platformówka 2D. No nie
0: gada, jest no Trochę, ładniejsza.
1: tak. No, jest ładna, ale taka jest no... No nie urywa dupy, jakoś tak nie, nie wygląda...
0: No ale zobacz, zobacz sobie, jest taki screen na Steam, gdzie ma, gdzie idzie ta bohaterka mostem. I zobacz, jakie ładne jest to tło.
1: No to dobra, no to tło może być ładne, ale to też... Ale no też nie jest tak urywające dupę jakoś. Masz wiek A to do brokuła masz
0: To nie jak brokuł, tylko grzypa tomowy.
1: To jest grzypa czy to jest drzewo? Bo jest tak autentycznie, nie wiem, to jest chyba e, drzewo.
0: Lepiej, lepiej się naucz, bo niewykluczone, że niedługo będziesz miał okazję, wiesz, zobaczyć, żebyś wiedział, że to grzypa tomowy.
1: Wow, ok Okej. <laughs> Nie, to jest drzewo, mówię ci, bo na drugim screenie masz patrzeć, no teraz tera, tera cię to jest, zagnę żart swoją żart. własną bronią. Na drugim screenie masz takie same drzewa, tylko w przybliżeniu.
0: So, i nie. Ja bym sobie, ja bym sobie w to zagrał, bo to mi się wydaje taka... Mm, nie wiem, może po prostu potrzebuję jakiejś takiej odskoczni troszkę od tych większych tytułów i te, ten wydaje mi się odpowiedni do tego.
1: No, słuchaj, jak potrzebujesz odskoczni, mam całą listę
0: kodów recenzenckich, które możesz wykorzystać. Nie wykluczone, że coś, że coś wykorzystam w najbliższym czasie, bo też chyba jakieś duże premiery się nie zbliżają, prawda? To znaczy gdzie? No, teraz ogólnie? Tak ogólnie. No, w no, końcówka marca i początek kwietnia. Tam chyba nie ma nic takiego większego. No, no, poza też...
2: Ghostwire, Kirby and the Forgotten Land i Tiny Tinas, coś tam, coś tam. Ja Wonderful
1: adventure.
0: E- Alex już wyszedł, także no. Klem. Klem. Już teraz nic nie, nic nie będzie Klem. takie samo. <laughs> O, a to może teraz może nawet, być tylko może ja, mam, może ja mam po tym eleksie tak, że teraz na, taka grafika robi na mnie wrażenie i to Ło, jak to zajebiście wygląda, tak się da to
1: przecież wygląda jak
0: to, to może się stąd wzięło e, dobra, ale jest jeszcze trzecia propozycja, gra niespodzianka Coraz ciężej mi się je znajduje. Już jeszcze jeden, dwa epizody i sięgnę po jakieś chińskie cycki, bo naprawdę już nic nie będzie. Teraz mi się udało wygrzebać grę, która zadebiutowała na Steam 9 marca. Jest zupełnie darmowa, także chwilkę po nagraniu. Nawet możemy zrobić przerwę, jak chcecie. Ja ja przepraszam, że
1: przerwę, ale Kacper, ja bym chciał tylko zauważyć, że Kuba zmienił kompletnie taktykę. On już nie prorokuje, co wyjdzie i będzie fajne, tylko tak patrzy, okej, okay, to wyszło, to o
0: tym mogę opowiedzieć. E, bo troszkę się czuję po prostu stłamszony i ograniczony to dlatego. Nie
1: no, Black bo Geyser zaraz. super wyszedł, no, w większości pozytywne.
0: Mm, no dobrze, ale te, czekajcie, to skończmy ten. Później mnie będziecie obrażać, skończmy, skończmy wszystkie indyki. Mm. 9 marca na Steam, zupełnie darmowa, także możemy zrobić przerwę, możecie lecieć zagrać, albo dopiero po odcinku możecie polecieć, ale to jest gra... Nie, no teraz przerwę robimy, poczekacie dość... na mnie. Enigmatyczny tytuł muszę powiedzieć. Klik to ten. I to jest, moi mili, gra, która polega na tym, żeby kliknąć do dziesięciu. Szanuję twórców, bo... Yy...
1: Wszystkie screeny na Steamie są po kolei numerowane i kończą się na dziewiątym.
0: Ja nie wiesz, no, co będzie tak. później. Tak. Nie spoileruję. Ja miałem miałem taką rozkminę, że wyobraźcie sobie, jaki to by był fajny myk, że coś takiego wypuszczasz i ludzie faktycznie tak wiesz, tak od niechcenia, bo darmowe, to zajrzą raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć I tu nagle startuje jakaś taka, no nie mówię, że super, mega produkcja, ale jakaś taka całkiem fajna gra. Horizon się nowy włącza po dziewiątce, tak? To by super się ten, super by się sprawdziło. Ale tak, co mnie tutaj rozśmieszyło, to gra, proszę was, ma 283 recenzje. 94% z nich jest pozytywnych. I teraz proszę sobie przejść do sekcji komentarzy, bo tam się dzieje cuda.
2: Właśnie jestem <laughs> lepsze <kurczę>, 2042. To... <laughs> to musicie
0: coś przytoczyć, bo mi się przestał Steam ładować. Dobra, to ja
1: ci powiem. Pierwsza recenzja z brzegu. Pan Genjing mówi, że to jest jedyna gra, która systematycznie działa w 60 klatkach na sekundę. Nawet nie żartuje, 10 na 7. Ale to, co zwróciło moją uwagę... Bo jedną z pierwszych rzeczy, którą zobaczyłem, to jest pan, który, Polak w ogóle, pan się nazywa Matrech, napisał, że po 16 godzinach gry wreszcie dał radę ją przejść, faktycznie ma przegrane 16.1 godziny łącznie i myślę, no kurwa, to jest poświęcenie, a potem zobaczyłem pana 5 jest... recenzji wyżej, który ma przegranych 51 godzin. W tym, w tym 19 przegrał w momencie publikacji recenzji, czyli o to. <laughs>
3: to
0: nie, nie mogę. Ale to jest, jakie to jest poświęcenie dla żartu, to trzeba Ale... docenić.
1: Ale nie, jest w komentarzu bardzo fajny, że bo on mówi, że tak, w, w ogólnym rozrachunku, klik tu ten może być jedną z najlepszych gier, w jakie on w życiu, nie w życiu, przepraszam, tego dnia ograł. Także no, 19 godzin w jeden dzień, ok. Ehm, I to chociaż twierdzi, że może to być gra trudna dla nowych graczy, ehm, wie, zwłaszcza. Taka, easy to learn and
0: hard to master, tak? To, to coś takiego pewnie.
1: Tak, no na, mówi, że najgorsze są te poziomy od 3 do 5 i liczy, e, liczy na DLC, znaczy podsuwa taki pomysł, e, że może takie będą DLC jak Click to 20, Click to 5, Click to 100. Mm, jakieś takie, takie podrzuca pomysły na sequel i prequel.
0: Ale wiecie co, to jest taka gra, której, o której się nie wypowiesz, dopóki w nią nie zagrasz bo teraz ja to mógłbym słuchaczom przedstawić tak, że to są szare plansze, a po środku nich jest, jest numer. Wysto pierdolę, no ja w się... to zagram, ja to zrecenzuję zaraz. Tak? <laughs> mi się wydaje, że, że możesz, że to po prostu polega na tym, że klikasz, przeskakuje następna strona z następnym numerem i tak do dziesięciu się gra kończy, ale tak naprawdę my nie wiemy co tam się wydarzy, wydarza no, w okay. międzyczasie, Zrobi- tak? zrobimy, Czyli...
1: na, zrobimy na podcaście, zrobimy walkthrough. Re- recenzja live? Tak, na no Unity jest robione, włączyło się logo. 60 MB graważy, więc to jest spoko. Okej, okay, mam 0 na ekranie, 0 minusów. 1, 2, 3 to ten trudny, 4, 5, 6, robi se screena na bloga. 7, 8, 9, przeszłem, wyłączyło się. 10 na 10, najlepsze gra w jaką grałem. Gorąco Konrad poleciał spolesem. dopisywać do
0: listy skończonych Gier 2022, klik tu ten. Ta forma.
1: Ja, ja, ja myślę, że, że ja w, w ten wrzucę kwaknięcie, jak będzie to, co się dzieje po dziewiące, tak, żeby nie spoilerować, bo może słodcze, chcieli zagrać
0: smoto. Dobra, fajne.
1: Dobra, to jeszcze niespodzianka, bo jest czwarta gra, którą chciałbym polecić. I to jest też kuriozum. Czy ja mogę? Kuba, bo ja no. ci się tak wsadzę w indyki. Nie wiem, no proszę bardzo, no chyba yy, możesz nas... To jest, To jest gra od, yy, czekaj, jak to się nazywa? Od Meringe Interactive, i to jest gra na Switcha. Yy, ja w to nie grałem, natomiast ostatnio mi się rzuciło, chyba pan, który się nazywa na YouTubie Thor High Hills, o tym opowiadał. Gra się nazywa About an Elf. Ja wam wyślę linka od razu na z Facebooku. Eee,
0: wejdźcie sobie w to. Wiecie, że ja dzisiaj widziałem na Steam, że ktoś w marcu wydał grę, która polega na układaniu puzli świątecznych. Kurwa, w marcu.
1: No to tutaj <śmiech> w About an Elf niestety... Nie... nie
0: zdążył z premierą.
1: W About an Elf niestety nie, nie układasz puzli, ale to jest wow. tak to dziwna jest? gra... To jest w sumie... Nie wiem, jak to jak to kryć, bo to jest trochę RPG, trochę visual novela, ale to jest gra to o... to fajnie wygląda. ...o pani elf, która wygląda jak wyrwana z jakiejś pornogierki, które ostatnio zalewają Steama, która chodzi ze swoim gigantycznym kotem po, po świecie i walczy z jakimiś dziw, takimi naprawdę dziwnymi potworami. I tak jak oglądałem gameplay z tego to ona jest strasznie właśnie dziwna, taka kuriozalna, no na przykład na jednym obrazku tutaj możecie zauważyć Dam, czyli główna bohaterka ona się cieszy, że znalazła pięć żelków misiów, nie, także tu w innym gra w ogóle w jakąś piłkę, jakimś takim kosmicznym orbem na kolejnym obrazku jest po prostu gigantyczny toster na trawniku z grzankami obok jakieś takie, no nie wiem czy to mimy, czy, czy co to jest. I krasna jest w samych gaciach biały krasna. Także. A jeśli
0: miałbyś, panie Konradzie, ochotę to zrecenzować, to jak najbardziej chętnie posłucham. Wiesz, bo...
1: Ale wiesz, że mam. Ja to dodałem sobie do listy gier, które, w które ja chcę zagrać, bo to jest na tyle oderwane od rzeczywistości i jakichkolwiek. To jest po prostu no, A to absurdalne. wiesz, że bo to 10 lutego, tego, to. I to tylko jest na Switchu? Yy, tak, chyba tak. O, to ekskluzyw. Ale 12 dolarów kosztuje też, więc to nie jest... To, to nie jest jakaś pana powierduła.
0: Z tego, eee, z tego co fak- patrzyłem... fakturkę i to się opłaci z podcastowych. To myślę, że warto.
1: O, to Kacprobi nie będę dawał po prostu na RSS-a. Yy, <głos> yy, ale z tego, co patrzyłem, bo, bo to... Wydaje się, jak patrzysz na zdjęcia, że to jest jeden z takich kaszgrabów, grabów typu, czyli nawrzucali wszystkiego do tej gry i jest jakaś kompletna pierdoła. Ale tak jak oglądałem gameplaye, to ta gra ma jakiś zamysł i pomysł na siebie i ona w założeniu ma być po prostu taka dziwna. I to nie jest to jedno z tych Steamowych główien, tylko wydaje mi się, że coś naprawdę intrygującego.
0: Także... Znaczy, jak ja patrzę na te screeny tutaj, to mi się wydaje, że to jest y, stylistycznie, to jest taka spójna całość. To jest zamysł i on został konsekwentnie zrealizowany. Ona wygląda jak wytwór kogoś chorego na umyśle,
1: ale kogoś spójnie chorego na umyśle. Dlatego ona mi się wydaje intrygująca i dla, dlatego jednocześnie to jest, jeżeli chodzi o tą indyczą polecankę, to jest jednocześnie kuriozum, a jednocześnie faktyczne chyba polecenie tego, czym można się zainteresować.
0: Mnie zaintrygowałeś, mi się bardzo podoba ten screen, właśnie co jest ten. Ta, ta róża, tylko jest tam pani twarz w niej, jest ten krasnolud z piłką. To bardzo, bardzo mnie to intryguje. Dla mnie to ma trochę vibe takiej krainy grzybów. To, no trochę tak, trochę tak. Albo jak się, jak się
1: nazywało to, to twoje w co ty grałeś, na chyba pierwszym odcinku to recenzowałeś. E, kurwa.
0: Który który ty, school... Ja, ty czy Kacper ty?
1: Aha, Art School... Jakiś taki podobny vibe, jeżeli nie, mi chodzi a, o... Art School po prostu było chujowe, nie? To... Ale, ale starało się być takie dziwne, takie takie e, quirki. No, nie udało się. No. Wow. To skoro już mamy fajne gry za sobą, to możemy przejść do jakichś tam tych kasztanów, tych triplejowych waszych.
0: Mi się jeszcze ta grawiet jeszcze z kojarzy, tylko właśnie musiałem tytuł znaleźć. To jest z tego mojego, jednego z moich... Ulubionych e, indykowych studiów. Samorost. Nie wiem, czy graliście. Jedenka i dwójka są so, so, y, darmowe na, na Steam. Y, taka poziom abstrakcji jakoś wydaje mi się podobny po prostu.
1: Aha, o, o to ci chodzi. Myślałem, że z tych Nie, nie graficzny. a nie w kompletnie.
0: Poziom, poziom jakby abstrakcji jest jakiś taki, nie wiem... Taki Chociaż
1: momentami ten chłop, co siedzi na trawie, to w Samoroście, podeślę wam zdjęcia, no to tak troszkę też ma taki vibe, ale ale, ale w ogóle nie wiedziałem, że 1 i 2 Samorosta są za darmo na Steam. W ogóle ja nie wiedziałem, że jest 1 i 2 Samorosta, bo cały czas słyszał samorost 3, że to jest jedna z w ogóle z najlepszych gier ever. A o jeden celu nigdy nie słyszałem i tak troszkę zakładałem, że to jest Jedenka takie...
0: chyba jest na, na 15 czy 12, 20 minut, bardzo to, to krótkie są te obie z pierwszej części. No to ciekawe, to sobie to muszę wpisać. Dobrze, to już teraz przejdźmy do, do tych mniejszych gier. Proszę nie uciekać sprzed odbiorników. A to dalej ja opowiadam, to jest dalej moja kolej. O, kurczę, to się nie spodziewałem. No to teraz trzeba takie, wiesz, Konrad, tutaj będziesz musiał stawić takie hit. Hit. (głos) Liczyłem, że będzie to. No, jakoś profesjonalnie zrobione. Ale. No. Dawaj. (głos) 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 Uff, publika czeka. Dobra, (głos) powiedzmy. porozmawiamy sobie teraz o Ghostwire Tokyo. Uuu, eee... Dobrze znają, Bardzo dobrze, bardzo dobrze się w ogóle <laughs> jak czuję. Jak wiesz, teraz na, na planie filmowym, ale tak naprawdę to będzie bardzo krótko, bo ja od razu z miejsca daję 10 na 10. Zapytacie dlaczego? Otóż bo można tego, że, że darmo dostał sprzedana recenzja. Psy i koty się da głaskać i się rozmawiać da z koty psami. Też. Z kotami też. Przede wszystkim psy. Przede wszystkim koty. Psy. Koty. A to ja już dopisuję karteczkę na następną dyskusję do, do szklanej polityki. <gry> e, dobra. Na wstępie, na wstępie bardzo dziękujemy polskiemu oddziałowi BTSD za dostarczenie nam e, klucza i za danie szansy ogrania go Ghostwire Tokyo przed premierą, także możemy dzisiaj w dzień spadku embargo podzielić się z wami naszymi wrażeniami, a zagrać miałem okazję ja i miał okazję zagrać pan Kacper. Tak, z tym, że ja dostałem kodzik
2: na recenzję na Antyweb, która w dniu emisji odcinka też już jest online, więc co prawda z przeszłości w
0: tej chwili zapraszam. No ale przecież wiadomo, że i tak recenzje trójkastu są najlepsze, więc proszę tam... Nie, nie odchodzić. No ale cóż, no śpieszyłem się bardzo, żeby zdążyć ograć całą grę na recenzję. Udało mi się. Także mogę teraz z czystym sumieniem opowiadać o Ghostwire Tokyo. I teraz tak. Jak się zapewne domyślacie, akcja gry rozgrywa się w Tokio. A Tokio jest stolicą... A Tokio jest stolicą... Konrad? Tajwanu. O, gug- Googluje.
2: Konrad, Korea
0: A dobrze. Chyba, chyba Konrada z nami nie ma. E, chyba się zmęczy efektami specjalnymi. Mm, do... Stolicą czy muszę ja, ja może dopowiem, tak? Żeby już to. Stolicą Chin. I <suszy> dobra. E, I co, i co, i co. No i taka się wydarzyła rzecz w tym Tokio, że pewnego razu pojawia się taka mgła. Kurwa najgorzej. O, patrzcie, jest. Ale ale to sobie sobie przesłucha, jak będzie składał, to będzie miał miłą niespodziankę. To jest moje
1: ulubione, jak tylko odejdę na chwilę od mikrofonu i (laughs) to chaos rozpętuje.
0: Dobra. I pojawia się taka tajemnicza mgła, która pochłania dusze i ciała wszystkich mieszkańców miasta. A to
1: nie, to się tak tylko wydaje, bo to, bo to on, oni tam dalej są, tylko ich nie widać.
0: Tak, 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 wszyscy są, yy, wszyscy są żywi, tutaj masz yy, Konrad rację. ale jest nasz bohater Akiro, który uległ wypadkowi i teraz jest właśnie nieżywy albo ledwo żywy i wstępuje w niego duch. Nasz bohater Święty. zostaje... <śmiech> <śmiech> Boże. To... <śmiech> Tej ziemi. E... E... I go opętuje ten duch i dzięki temu, że on jest opętany, to odzyskuje swoje życie. Ale jest wyraźnie zaznaczone, że jeśli ten duch wyjdzie z jego ciała, on też umrze. Tak? Czyli tutaj już na wstępie wiemy, że bohater, ciało i i ten drugi bohater, który opętał go są spójnością. I tutaj właśnie ten nazwykły chłopek, roztropek dzięki temu opętaniu zyskuje te moce, które mogliśmy podziwiać na wszelakich trailerach, czyli strzelanie magią z palców i machanie rączkami, czynienie różnych zaklęć i tak dalej. I teraz, tak jak już wspominałem, nasz bohater nazywa się Akiro, a ten, który go opętał, to jest KK. Czyli po prostu dwa, k, Tak? KK. Tak, ktoś... Dobrze, że dwa. K, k, k. nie wiem, nie wiem, czy to się po japońsku tak samo czyta, czy to może się jakoś inaczej czyta, ale. Kacper. Ale tak. Kacper jest tutaj.
2: No, ja grałem z japońskim dubbingiem i jeszcze No, ja też nie grałem z japońskim dubbingiem,
0: ale przecież tam tak krzyczą, że nic nie usłyszysz, ee... więc bez przesady. Ja bym mówił po prostu KK. No i pan KK e, chce odwrócić te wszystkie wydarzenia i oczywiście chce powstrzymać tego złego, który dopuścił do tego wszystkiego, a nasz bohater chce uratować swoją siostrę, która w czasie tego kataklizmu, który wydarzył się w Tokio była w szpitalu i teraz tak. Się okazuje taki dziwny zbieg okoliczności, że ten zły, najgorszy wróg też chce porwać tę siostrę, bo jest mu ona potrzebna do dalszych jego niesnych planów, więc Akiro i Keke bez problemu sprzymierzają się, głównym celem jest pokonanie złego i uratowanie siostry. I tutaj, jeśli mam być szczery, to główna linia fabularna niekoniecznie mnie porwała. To jest takie, nie, nie wiem, takie mm, no, typowe ratowanie świata. Taka, chińska bajka typowa. Taka, no, trosz, troszkę jak taka chińska bajka. Nie wiem, Kacper, czy ty, ma, ty bardziej lubisz chińskie bar, bajki? Jak odbierasz to w tym... Mm, Jakby z tej perspektywy.
2: Znaczy, ja uważam, że sam zamysł tego znikania ludzi z Tokio jest bardzo ciekawy, natomiast jeśli chodzi już o... jakby cała ta motywacja jest okej, natomiast jeśli chodzi o dalsze elementy gry, to ta fabuła już tak schodzi na drugi plan i właściwie ja najbardziej po prostu jarałem się tym... Przede wszystkim tym jak ta gra wygląda, e, bawieniem się tymi czarami, walką i tak dalej. Sama ta fabuła gdzieś tak schodziła trochę na dalszy tor, no i gdzieś tam wiadomo, że dążyliśmy do tego, żeby tą siostrę uratować i żeby tego złego głównego pokonać, ale e, nie porwało mnie to szczególnie. No na pewno nie jest to fabuła, która, którą będę wspominał za... E,
0: Rok, nie? No właśnie, ona jest troszkę taka, że nie napędza cię do, do jakby dalszych działań, że nie masz takiego, o kurczę, chciałbym teraz zobaczyć, co się wydarzy, więc no, no, co no, no, wątek główny właśnie. i coś zajrzy. No tego troszkę tutaj brakuje i dla, mi się dużo bardziej podobały zadania poboczne, ale nie w tym sensie jakby ich, ich mechanik, tylko tego, jak są opisane. Bo to są takie proste rzeczy, ale one w wielu aspektach nawiązują do takich tradycyjnych jakichś japońskich wierzeń. Tam jest tego, wydaje tak mi się wydaje, bo ich nie znam, ale to wszystko tak brzmi i dużo mi się rzeczy odkryłem, że pokrywało mi się z tym, co na przykład widziałem w Nio. Także to musi być jakieś no, szerzej, szerzej zakorzenione w tej kulturze japońskiej te rzeczy. I te Questy poboczne mi się fajnie fajnie wypełniały, bo one na, na ogół to są zlecane przez jakieś dusze, które utknęły w tym świecie i po prostu musimy je uwolnić, a żeby je uwolnić to coś tam musimy dla nich wykonać i czasem to na przykład będzie osoba, która, której przeszkadza fortepian, gdzieś grający w jakimś Domu i się okazuje, że to inne dusza gra na tym fortepianie i oni sobie wzajemnie przeszkadzają, a my po prostu wypełniając to zadanie uwalniamy dwie dusze. Ale też takie coś bardzo prostego, czyli jeden pan w parku narzeka, że drzwi do łazienki są ciągle zamknięte, a tu się okazuje, że w łazience jest drugi pan, któremu po prostu zbrakło papieru toaletowego i naszym zadaniem dostarczenie jest mu rolki papieru toaletowego.
1: Po to prostu to typowa Japonia I okazuje, tu wychodzi.
0: I okazuje no, się, że jedna, to jest właśnie piękne w tej grze, że, że jedna masz... rolka papieru toaletowego nie wystarczy i musisz mu przynieść drugą rolkę to jest papieru, papieru to jest toaletowego. Reum. A właśnie, i cały czas jeszcze słyszysz te głosy dobiegające z tego kibla, co tam się dzieje. Kurwa, to jest takie.
1: To jest, to jest, właśnie problem, który ja mam z japońskimi grami. To jest, to jest to i ostatnio gram w AI The Somnium Files i to jest dokładnie to, ten sam kasus, czyli zajebisty pomysł, na, na świat, na intrygę, na, no, rozgrywkę powiedzmy, nie? Ale, ale ogólnie na nawet styl graficzny, nie? Bo jest to, jak Ghostwire Tokio wygląda, jak, jakie tam są projekty tych, maszkar i, i w ogóle tego miasta, to jest coś absolutnie fenomenalnego. Przynajmniej z tego, co widziałem na materiałach promocyjnych, jakichś tam gameplayach. Natomiast, Japońska gra nie może być po prostu poważna, czy gdzieś tam lekko śmieszkowa, bo oni jak już idą w takie bardziej śmieszkowe klimaty, to to jest właśnie sranie, to jest, to jest, to jest, to jest gość ma sraczkę w kidu, no, trzeba mu papieru się. przynieść. Wyprawiają.
0: Trójkast wyprawiają po prostu, Miała być poważnie, a to trójkast.
1: No, no trochę tak i jakby, wiesz, ja nie lubię konkurencji, więc mnie to wkurza, nie? No ile może być? Ale w Ghostwire te wszystkie takie wątki bardziej
2: dziecinne są tylko w sidequestach. One są ale, jakby wiesz, ale, oś fabularna ale są, nie? nie rzuca ci żartami o, o kupie czy o cyckach. Tylko wiesz, e, Kasper, to masz...
1: chodzi o to, że jak masz... Fabułę, która jest poważna i masz ten mroczny świat, który zgłębiasz z tymi duchami i z wszystkim, a zaraz idziesz na sidequesta i goś tam straczki dostał, potrzebuje nie rolki, ale całej tej kurde wora tego srajtaśmy, no to to trochę wybija, nie no... Ale z tym, czy
2: Ghostwire się jakby robi na taką grę straszną i mroczną, to bym się delikatnie kłócił, bo jakby okej, okay, sam zamysł jest może trochę mroczny, natomiast prawda jest taka, że podczas walki z, z tymi postaciami z folkloru japońskiego, które są swoją drogą fenomenalne i, i design bohaterów, mi się, znaczy przeciwników mi się mega podoba, jakby słyszysz cały czas komentarzu od tego kk że wow coraz bardziej mi imponujesz, przejąłem takiego cipka, a ty nagle zaczynasz fajnie walczyć, nie? Dobrze, Wiesz, tego typu rzeczy. Ja nie mówię, że to jest, więc... ja nie mówię,
1: że to jest gra niezwykle poważna, natenta, czy, czy coś, że to jest gra kodzimy, chociaż tam też było sranie e, więcej niż raz. E, Johnny pamiętamy, tak on się Johnny nazywał, ten co sraczka miał w każdej części, nie? W metalgirach. No mniejsze. To wiesz, jakieś tam komentarze czy, czy, czy tego typu to jest nadal powiedzmy w ramach tej powagi, no ale jak goś dostaje sraczki to już trochę nie jest. No Kacper.
2: Wiesz, tam uwalniasz duszę biorąc je do takiej papierowej lalki, a potem idziesz je oddać do budki telefonicznej, gdzie gadasz przez telefon z Edem, który jest introwertykiem i ja on z tobą nie rozmawia, tylko nagrywa rozmowy wcześniej e, i chwali cię, że no fajnie, że uwolniłeś tam 20 tysięcy dusz, ale to jest tylko 10%, więc nie, nie podniecaj się tylko idź tam, rób dalej. E, w sklepach sprzedają towar latające koty, które są wychillowane i proszą cię, żebyś dał im jak najwięcej siana, więc ja bym tutaj raczej się nie doszukiwał, bo to jest... W sensie Ghostwire ma, ma, ma taki trochę straszny początek, jak masz zajawienie tej
0: mgły, jak ten bohater jest przerażony. Znaczy, o w ogóle ma jednak... straszne momenty, bo znaczy straszne takie horrorowe. Są niektóre te wstawki fabularne, no po... tak, gdzie tam tak, wchodzimy. No po, po ja, ja kilka razy podskoczyłem na krześle, nie ukrywam. Tak, one tam się dzieją rzeczy takie nie wiem trochę ala Control, tak, że idziesz sobie korytarzami i nagle gdzieś ściany zaczynają się przesuwać, tu jakieś rzeczy dziwne wyskakują. A o tym mówisz? Tak, e... tak, tak, tak. To też jest super. Przecież to, to mi się to bardzo podobały, te, te fragmenty i no tam trzymało taką adrenalinkę fajną.
2: Ale to, tak, ale mam na myśli, że jakby ta gra jest przesiąknięta taką japońską popkulturą od samego początku. Ona jest
0: początku, bardzo tak? japońska, ona jest japońska ale do o tym, do, tak, że, o tym że, do mówię cały szpiku. czas,
1: o tym, że to jest japońska szkoła projektowania gier i to mi tak do, ale do końca odpowiada. No, no, no bo sposób, to jest moim ja zdaniem negatywne, to jest... bo to wybija kurwa z
2: gry. No i... Ja uważam, że nie. że Ja uważam, że w przypadku takich gier jak Ghostwire to właśnie bardzo buduje ten klimat i to pasuje do ale, całości.
1: Ale jakby oglądając zwi- zwiastuny i materiały przedpremierowe kompletnie nie było widać tego, że tam wiesz, że będziesz chodził za gościem z taśmą, kupował latające koty. Yy, czy No tego nie było. No, to mi się wydawało po zwiastunach jako coś w stylu bardziej survival horroru czy też y, gry akcji z Elementami survival horroru, która, jako, która czerpie garściami z japońskiego folkloru, który jest, umówmy się, dość specyficzny i niekiedy mało poważny. Natomiast nic nie zapowiadało, no właśnie tego typu sidequestów. Nie? No tak, tak, tak samo mi się nie podoba to jak w Jakuza Dajka like Dragon, która jako taka jest Super Grow. Yy, to jakby nie spodziewałem się na przykład, że w jednym sidequestie będę przynosił sztuczne mleko dorosłym w, w pieluchach, którzy członkom Jakozy w pieluchach, którzy udają bobasy w przedszkolu <laughs> dla dorosłych ale no to jest no ale, tuż, zajebiste. Ale, ale wiesz widzisz, albo graf- gdzieś gra, gra, graf- graf- Gramfaj i są New Files i jest, wiesz, zajebista intryga, morderca na tym w ogóle pogmatwane wszystko i to jest super. A potem kurwa nagle w scenie akcji yy, oko głównego bohatera, no jakby japońskość, nie, więc główny bohater ma oko, które jest sztuczną inteligencją, bo jest sztucznym okiem i jest jakby osobowo długo by tłumaczyć, ale podpowiada. Yy, próbuje z głównego bohatera, bo wykryło, że za nim ktoś celuje do niego z broni, więc mówi ej, patrz, magazyn z pornosami pod twoimi nogami, cycuchy, nie? I się schyla i unika tego. I to jest japo- japoński, kurwa, szkoła designu, nie? No, ja lubię gry japońskie, uważam, że oni mają super pomysły i, i, i gry japońskie też często lubię, ale no, momentami to nie wiem, no w Ghostwire wydaje mi się, że pomaganie gościowi ze sraczką by mi trochę przeszkadzało jednak.
2: No mi się podobało. Mm,
0: no to tylko jeszcze tak za, za, za wyraźnie zaznaczmy, że to nie jest survival horror. To mm, nie, nic, no z tych, zdecydowanie. nic z tych rzeczy. Mm, a tutaj to, no to też to nie jest gra na, no nie wiem, powiedzmy na 5 godzin, gdzie faktycznie może być to takim liniowym horrorem, który by cię trzymał. To jednak jest taki no, otwarty świat po części, więc... No potrzeba trochę takiej jakiejś odskoczni taki questik jeden czy drugi głupkowaty no nie robi tutaj jakieś bardzo e, podgórkę. no bo wracasz sobie do innego questa, no już odzyskujesz tą imersję, a no nie wiem. Znaczy ja bym to w ogóle rozpatrywał jako pozytyw tej gry, jak mam być szczery. Też 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 zapamiętałem, zaśmiałem się z żartu, kupię, no to jest okej. Okay. Ja,
2: ja uważam, że Ghostwire Tokyo właśnie bardzo mocnym elementem tej gry są side questy Ogólnie, no może nie tyle co side questy co elementy w ogóle poboczne, bo te historie właśnie, dodatkowe questy są, są ciekawe i niejednokrotnie właśnie głupkowato, śmieszne powiedzmy, ale same te motyw tych bram, które można wyzwalać, odblokowywać dalsze części mapy, co trochę fabuła na nas wymusza siłą wyższą, ale w w dalszych etapach możemy sami to robić. Takie questy jak na przykład szukanie tych lisów ukrytych pod różnymi przedmiotami, z którymi potem możemy porozmawiać i oni są wściekli, że jednak schowanie się do doniczki się nie udało i muszą wrócić do szefa, który teraz pewnie będzie wściekły i oni oni są rozwaleni po całym świecie, właśnie uważam, że to bardzo fajne elementy to są i i mi się to mocno podoba, albo tak jak te drzewa, które wyrastają z z uwięzionymi duszami, gdzie dookoła masz trochę przeciwników, musisz ich pokonać, potem to drzewo uwolnić, uwolnić te dusze, potem się oddać je do tej budki telefonicznej. Ghostwire to jest gra, która ma tak mnóstwo pobocznych elementów, że właściwie ja... Kurczę, nie mogłem, jak ja generalnie w grach raczej stricte i defabularnie bawię się sidequestami dopiero po skończeniu gry, jak nadal mi się chce w nią Bardzo grać. To ciekawe podejście. Znaczy, no, wiesz, robię kilka w ciągu gry, żeby zbadać temat, ale ogólnie nie mam tak, że koniecznie muszę robić misje poboczne właśnie. Bardziej do nich wracam już po zakończeniu gry. Natomiast w Ghostwire miałem odwrotnie, że tam było tyle tych rzeczy, że no tutaj gdzieś tam podświetliła mi się dusza, tutaj usłyszałem, że pies szczeka, więc tam podbiegłem i tam była jakaś dusza do uwolnienia. Tutaj coś, tutaj coś, tutaj kolejne drzewo widzę, podoba mi się też ten motyw z tymi różnymi elementami, które dodają ci tej materii, tak? Czyli mam na myśli te na przykład kuba, jak e- eter, te samochody eter to się lewitują. fachowo e- eter, nazywa, tak. tak?
0: To jest tak jakby nasza amunicja i żeby ją zdobyć musimy, jest kilka dróg do zdobycia jej. Na ogół rozwalamy po prostu jakieś przedmioty, które są właśnie eteryczne. I one nam wyplują trochę tej energii, my sobie możemy ją zaabsorbować, ale później jak odblokujemy odpowiednie umiejętności, no to też za tam perfekcyjny blok dostaniemy trochę tego, za cios z pięści troszkę nam się odblokuje, to też zależy od tego jak poprowadzimy postać. I to jest... Czasami nam braknie tej amunicji. To, to nie zawsze jest tak, że mamy je pod Zdecydowanie. dostatkiem.
2: Zdecydowanie. Ja bym nawet powiedział, że rzadko kiedy jest jej pod dostatkiem. Bo już w drugim rozdziale miałem kłopoty z amunicją bardzo często i musiałem wyciągać łuk z kieszeni albo ratować się po prostu biciem z mele, żeby gdzieś tam biegać szukając automatu lewitującego. nie? E, w każdym razie, co jeszcze chciałem powiedzieć, jeśli chodzi o tę popkulturę, to podoba mi się to, że ten eter, który nam daje pieniądze, tą e, walutę e, ghostwireową, e, to bardzo często są manekineko, złote, które latają i machają rączką. To jest strasznie fajne, ja kocham takie smaczki po prostu. Albo tak jak masz te po mapie, są też rozwiane te kapliczki z tymi ludzikami, przy których jak się pomodlisz, one się zaczynają patrzeć w Twoją stronę i jakby zwiększają ci limit amunicji danego, danej umiejętności. tak? Bo tam w Ghostwire o, o, jakby mamy kilka żywiołów, którymi możemy, możemy walczyć, no nie wiem. Dobra, czy, to czy zaraz wiem sobie przejdziemy,
0: przejdziemy do tego i wyjaśnimy to sobie mniej więcej jak to działa w praktyce. No jeszcze tak A. chciałbym zaznaczyć, że po prostu jak odpalicie mapę, to ilość rzeczy, które możecie zrobić, was zaleje, bo tych znaczników tam się wyświetla od groma, Plus jeszcze są rzeczy, które się nie wyświetlają, tak jak te psy. Psy się chyba nie wyświetlają na mapie, które możesz nakarmić i dzięki temu one ci pokażą coś ciekawego. Nie pokazują się te dusze, które też musisz uwalniać, w zamian dostajesz punkty doświadczenia i kasę i, i oczywiście osobistą satysfakcję. No i tego jest naprawdę, naprawdę dużo. No i to to się... Na początku starasz się trochę to robić, ja wiem o co ci Kacper chodziło, że mówiłeś, że skupiłeś się na głównym wątku, bo u mnie to podobnie wyglądało, że starasz się to robić, ale tego się robi z każdym, z każdym odblokowanym rejonem, robi się tego i więcej, no, i, więcej, muszą, i, więcej i więcej, i więcej, i więcej, już po prostu w pewnym momencie... Okej, okay, może później do tego wrócę, może jak skończę, to, to zajrzę tam w te pozostałe aktywności. Um, a też gra nie jest jakaś szczególnie wymagająca do tego stopnia, żebyś musiał gdzieś tam grindować i, i robić wszystko, żeby sobie podblokowywać, podblokowywać dodatkowe umiejętności i tam wyższy poziom zdobyć. Także no, wszystko sobie można w swoim, w swoim tempie, wydaje mi się, yy, tam, tam robić. A teraz jeszcze omówmy sobie ten system walki, bo to chyba najciekawsza sprawa, która jakby najwięcej osób może do tej gry przyciągnąć po trailerach, bo to bardzo wygląda efektownie. Ja sam się zacząłem tą grą jarać dopiero jak zobaczyłem te te trailery, gdzie tam zaczęły latać te, te właśnie żywioły. I to wygląda tak, że mamy trzy żywioły. Wiatru, wody i ognia. I każdy atak, każdym żywiołem jest odrobinę inny, Dodatkowo możemy ich użyć na dwa sposoby, czyli podstawowy i taki naładowany atak, co po prostu polega na dłuższym przytrzymaniu przycisku. I teraz, tak jak już wspominaliśmy wcześniej, żeby móc z nich korzystać, potrzeba nam tego eteru, który zdobywamy tam na różne sposoby. I teraz dla mnie ten system walki, Ty już Kasper wspominałeś, że, że Ci się podobał. Ja trochę się zawiodłem, bo spodziewałem się więcej, bo on dla mnie był troszkę takim zwyczajnym po prostu klikaczem, Szczególnie ta, ta, ta moc wiatru, której używamy najwięcej, bo największy mamy jakby arsenał e, tej umiejętności. I, I zbrakowało mi tam jakiejś konkretnej taktyki. To jakieś takie. No, też jak cię trafią, to cię trafią, niby tam się możesz zablokować, ale niekoniecznie jest ku temu jakaś potrzeba. E, nie ma takich typowych uników. Nie ma tam, nie wiem, jakiegoś takiego dasza, po prostu, że, że e, odbiegasz. Coś, coś Czegoś mi brakowało. Znaczy mi brakowało
2: troszeczkę takiej widowiskowości, e, trochę może takich daszów, coś w stylu powiedzmy. Bo ona jest nie bardzo wiem. wolna, ta walka. Tak, w ogóle tak. ja, kłopot, który miałem z Ghostwire, to pierwszy raz w ogóle grzebałem w ustawieniach, musiałem sobie zwiększyć, zwiększyć czułość. Ja grałem na PlayStation 5 na padzie e, i, i teraz na to przykład tak się
0: Jak widzisz małe małe gdzieś szczeniaczki, to jesteś bardziej czuły? Wow, zdecydowanie tak. W każdym razie
2: musiałem... Jakby feeling na początku, jaki miałem, to było tak jak granie w Minecrafta na konsoli. Niby, niby się da, ale gdzieś miałem wrażenie, że to nie było to. Co mnie dziwi, bo przecież twórcy przed premierem się chwalili, że no Dual Sense wniesie w ogóle doznania na jeszcze wyższy level. I fakt, no te wibracje, triggery to jest coś, nad, nad czym ja się cały czas spuszczam, bo to jest fenomenalna technologia. Natomiast w Ghostwire strasznie było to wolne. Ja musiałem zwiększyć sobie znacznie czułość obrotu kamery, żeby jakby żeby grać normalnie i, i czuć jakąkolwiek radość z tej z tej rozgrywki, ale zabrakło mi właśnie jaki jest ten motyw tych duchów, do których możesz się przyciągać w powietrzu. Ale one są jakby statyczne, to jest tylko w lokacjach, gdzie ewidentnie, no po prostu ich potrzebujesz, ewentualnie gdzieś tam są to jest Nie taka kotwiczka dodatkowego. i to jest bardzo słabo ale zrobiona właśnie... kotwiczka. Ale wiesz, czego mi brakowało? Jak masz te takie zwykłe demony, które po prostu latają i do ciebie strzelają, one są na trzy hity chyba, ale brakowało mi właśnie możliwości, żeby do nich też móc się przyczepić, żeby móc zrobić jakieś dasze, żeby były może jakieś ataki z góry właśnie, że wiesz, możesz to taktycznie wykorzystać, że jeśli jesteś na jakimś dużym terenie, na dole masz dużo demonów, do się do tego na górze, załatwisz jego i pięścią, wiesz, przywali, niż po prostu w podłogę, whatever. Żeby to było takie bardziej po prostu efektowne.
0: A tu jest Bo takie ta walka... bardziej drep, drep, drep w lewo, strzelę, drep, 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 drep no. do tyłu, strzelę i tak, no...
2: Na pewno lepiej jest jest ciekawiej trochę, jak rozwiniesz trochę umiejętności z tymi rdzeniami. Jak możesz się na przykład, wiesz, chwycić ręcznie, jak jesteś blisko wroga, to wtedy jest dużo szybsze, dużo bardziej dynamiczne. Ale nie wiem, też właśnie miałem wrażenie, że w tej walce zabrakło trochę takiego wypierdu. Tak, żeby po prostu, żebym jak walczył, to jak skończę walkę, to powiem takie wow, nie? Ale to było. Szczególnie, że tam jest taki
0: potencjał w tym drzemie, bo masz te żywioły, te moce, jeszcze te projekty tych przeciwników, no to wszystko tak wygląda, ta tak się prosi.
2: No, to prawda. Nawet tak masz ten żywioł wody, który strzela takim jakby e, szerokim atakiem, no to kurczę, ja nie wiem dlaczego oni nie pomyśleli, żeby zrobić coś takiego, że masz jakiś w ogóle na przykład zrobić jakiś ult, powiedzmy, e, specjalny atak na każdym żywiole i żeby móc zrobić po prostu, że woda będzie przez chwilę dookoła ciebie krążyć i wybijać przeciwników dookoła. Wiesz, cokolwiek, coś właśnie żeby pójść w też stronę właśnie taką po prostu japońskiej gry, żeby to było takie efektowne, żeby dużo się działo, nie?
0: No ale też mi trochę tego brakowało. Jakby tam się więcej jeszcze działo, to już te klatki chyba by leciały na na łeb i na szyję, przynajmniej u mnie. Um, no, ale na to sobie
2: PS5, to, to też to, prawda, też
0: o prawda. technikali, jak sobie może jeszcze pogadamy pod koniec. No ten jeden atak jest taki obszarowy, specjalny, naładowany, tam w zależności. No, musisz dużo tych dusz zebrać i wtedy masz opcję tego wystrzelenia, które odnawia ci wszystkie żywioły, no ale to też nie jest specjalne, specjalnie widowiskowe. Ym, dobra, to myślę, że do systemu walki się przyczepiliśmy odpowiednio. Jestem y, usy... usyta... cholera. Co Us- jestem? Usatysfakcjonowany. O, właśnie, że podzieliłeś moje, moje zdanie... Ym, i jeszcze chciałbym się przyczepić do tych umiejętności, bo o ile tam są trzy drzewka rozwoju i o ile to jedno, o którym wspominałeś, że twoje ataki są szybsze, nie, ty wspominałeś jeszcze o innym, przepraszam, przepraszam, jest tam drzewko odpowiedzialne za te właśnie ataki tymi, tymi żywiłami, tymi eterami I ja wszystkie swoje praktycznie umiejętności od początku ładowałem właśnie w to drzewko, bo ono wydawało mi się jedynym jakby sensownym, eee... Dopiero jak tam wszystko, to co chciałem zdobyłem, to się przerzuciłem na te inne drzewka, to drzewko jakby, które odpowiada za rozbudowę naszego ekipunku, to tak naprawdę tam mało rzeczy mnie interesowało, bo, bo ani ten łuk specjalnie mnie nie jarał, ani te talizmany dodatkowe, które, które mają fajne moce i bardzo pomocne w walce, ale jednak ta walka nie jest na tyle wymagająca, żeby musić z tego korzystać. E, więc... Ten system umiejętności dla mnie był troszeczkę za mało rozbudowany. Tak po prostu po zdobyciu kolejnego poziomu doświadczenia i podłożeniu tam iluś punktów, żeby odblokować kolejną umiejętność, ja nie czułem się jakby zadowolony, że okej, okay, to teraz coś fajnego odblokowałem. Teraz już takiego kombosa huknę, że to w super będzie. No tak, tak, I tak, tego mi się. brakowało, żeby to były takie, takie konkretne umiejętności z krwi i kości, że od teraz okej. Okay, umiem coś nowego, będę z tego korzystał, będzie super, czuję, że jestem silniejszy. No to tutaj mi tego też, Mnie też zabrakło. Mnie w
2: ogóle właśnie w, w tym drzewku przerażała ilość jakby cyferek, które tam były, bo większość rzeczy to jest, no tu masz atak, który pozwolić jakby, jeśli to wykupisz, to półtora razy więcej obrażeń będziesz zadawał, jak przeciwnik będzie obalony. Albo będziesz strzelał wiatrem o 30% szybciej i tak dalej, nie? Właśnie brakowało mi czegoś takiego, żeby może to, co to co powiedziałeś na początku, są dwa typy ataków, zwykłe i naładowane. No, a gdzie jest coś pomiędzy? Nie? Jakby, no brakuje, brakuje, to prawda, że kurczę, no to jest jedyny taki spory mankament, uważam go Ghostwire, bo ta walka faktycznie gdzieś tam nudzi i to wyrywanie rdzeni jest jedyną taką właściwie odskocznią, która sprawia, że to wygląda trochę lepiej. Miałem jedną taką walkę właśnie, gdzie udało mi się w miarę fajnie wszystko rozporządzić i tak dalej, zmieniać te żywioły i właśnie wyrywałem terdzenie rdzenie raz na odległość, tam też mi się podoba motyw, jak to jest w ogóle wizualnie zrobione, że on tu pojawia się jakby taki, nie wiem, żółty sznurek, on tak z tym walczy, to drugi, drugą ręką to tak przeciąga, nie? To jest,
0: to jest ładne, ale... Kurczę, no. Bo to chyba się, brakuje. jeśli dobrze pamiętam, to ten cały proces, e, to się nazywa tkanie. Czyli to, 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 to machanie tymi dłońmi, to chyba jest tkanie po prostu. E, I tkanie tych ataków, i tkanie tego wyrywania tych dusz, to się chyba tak nazywa. Chociaż mogę teraz, mogę teraz się mylić. E, dobra, tak jeszcze patrzę w swoje notatki. A, co mi się podobało? To nagrody za zadania poboczne, bo wspominaliśmy już, że zadania pomocne są fajne, ale mi się też podobały nagrody, bo po pierwsze do odblokowania umiejętności potrzebujemy punktów, umiejętności, które dostajemy wraz z kolejnymi poziomami, ale żeby odblokować drogę do niektórych z nich potrzebujemy jeszcze specjalnych punkcików, I to właśnie dostajemy za wykonywanie zadań pobocznych i aktywności pobocznych. I to jest takie fajne zachęcenie do do działania. Ale też dostajemy rzeczy w stylu nowa muzyka do odtworzenia w odtwarzaczu. Albo dodatkowy filtr do trybu fotograficznego. Nie wiem, mi się takie rzeczy podobają bardziej niż 200-2000 sztuk waluty, która jest warta nic.
2: Jeśli chodzi o tryb fotograficzny, tutaj bym się delikatnie kłócił. Ja uważam, że... Mówię to po ograniu Horizona, o czym jeszcze powiem powiem dokładnie zaraz, że akurat uważam, że tryb fotograficzny powinien być naładowany od samego początku, żeby te screeny były jeszcze piękniejsze, szczególnie w takiej, że jak Ghostwire. Chociaż jak już jesteśmy przy trybie foto, to bym się na sekundkę tutaj zatrzymał. I właśnie pomijając fakt, że ten basicowy tryb jest troszeczkę ubogi, uważam, to nie podoba mi się trochę to, że gra się nie pauzuje w tym momencie i miałem kilka razy także że chciałem zrobić jakiś ładny screen do recenzji na zasadzie, tak, że tak, e, tak leci na mnie jakiś facet, nie? Wiesz, jak są te postaci takie, bez mordy, coś jak Slendermany i leci w moją stronę, taki, wiesz, pochylony do przodu w tym garniturze i ja wtedy, dobra, zajebiście, daję pauzę, odparam tryb foto i chcę mu zrobić fajne ujęcie, gdzieś tam zbliżyć coś się na niego, albo zrobić sobie z nim selfie, bardziej dla beki. nie da się, bo on mnie mnie zaczyna atakować, nie? I muszę wyjść z tego trybu foto, żeby nie zginąć. To to, to jest słabe. To jest słabe, kurde, bo w, właśnie w ten sposób tracisz całkowicie potencjał na zajebiste screeny z tymi demonami z tego japońskiego folkloru. To jest dla mnie duży minus. Ja wiem, że m, ktoś powie, że ale to granie jest od tego, żeby robić ładne screeny. No, ja się nie zgadzam. Ja uważam, że m, to jest ważny element i to mi się bardzo, bardzo, bardzo nie spodobało. To jest pierdoła, ale kurczę, gdzieś mi to... Szkoda. Ja rozumiem, może trochę motyw tego, bo jesteśmy w Tokio, jest mnóstwo neonów, jest tego wszystkiego. Przecież tam jest też to Shibuya Crossing albo coś wzorowane na tym. Więc jest sporo świetnych widoków o wizualach. Też bym zaraz chciał trochę pogadać więcej, bo to jest coś fenomenalnego. W każdym razie więc jakby to, że czas się nie zatrzymuje, to jest okej, okay, bo są te dynamiczne neony, które gdzieś przechodzą, to jest fajne, jak robimy to zdjęcie, to się tam całe te wszystkie dodatkowe rzeczy na, na ekranie znikają, widzimy tylko czysty obraz i oglądamy jak to wszystko przechodzi płynnie, to jest super, ale kurczę, dlaczego ten czas nie wpływa na wrogów, tego nie rozumiem, no
0: to jest kurczę słabe. A może musisz, musisz to dopiero zblokować? W którymś zadaniu pobocznym? Nie wiem, może to jest. Wiesz taka co opcja? nie wiem. wiem. Ale jeśli tak
2: jest, to, to też jest słabe. To nie jest wcale dobre wyjście z sytuacji, nie? Tak uważam. Bo tryb foto to jest coś jakby osobnego. Według mnie to, to powinno z automatu działać zajebiście, bo właśnie to po to, żebyś mógł zrobić pięknego skrzyna, wrzucić go sobie na Twittera i się chwalić, nie? No więc tutaj, tutaj no.
0: No o wizualach chcesz
2: pogadać czy coś jeszcze eee,
0: chcę pogadać o wizualach bo ta gra wygląda przepięknie. w ogóle wiecie, że ja tak g- grałem i tak fajnie, kurczę jak to fajnie wygląda i te odbicia wszystkie, ten ray tracing to świetnie ja się potem dopiero zorientowałem po jakimś czasie, że ja mam ray tracing wyłączony <śmiech> I ta ale gra, to właśnie te odbicia ta gra tak świetne, dobrze nie? wyglądała bez a później jak odpaliłem wygląda to... świetnie To jeszcze lepiej, ale ja nie wiem, czy to wina mojego sprzętu, no ja miałem troszkę problemy z ustawieniem sobie odpowiednich jakby no suwaczków, kręciłem tymi suwaczkami w tę i we w tę i nie mogłem jakby doprowadzić do stabilnego działania, niezależnie od sytuacji, gdzieś mi zawsze te klatki skakały i miałem wrażenie, że czasem nawet na wyższych ustawieniach graficznych ona chodziła lepiej niż na gorszych naprawdę, teoretycznie gorszych nie wiem wiem, co tam się działo ale z tego co dostałem jeszcze dostałem informację że w dniu premiery ma się pojawić jeszcze patch, który ma tam troszeczkę naprawiać no zobaczymy ile naprawi, ale i poczekam na jakieś głębsze analizy ludzi z innym sprzętem z, z, korzystających z innego sprzętu i, i zobaczymy jak to, jak to będzie działało no ja troszkę tak hmm, wyglądało bardzo ładnie ale troszkę więcej płynności y, bym, bym oczekiwał
2: no, ja, ja grałem na tym trybie właśnie nie performance, tylko trybie, żeby to wyglądało jeszcze ładniej, no bo kurczę, jest tutaj naprawdę, no, to jest, ta gra właśnie ma ten sam syndrom, A co... A to Horizon czekaj, to 30, 30
0: klatek wtedy, tak? No, gdzieś mniej więcej tyle było, niestety. Ja właśnie, kurczę, ja już 30 klatek to nie mogę, to takie, to o czym mówił Konrad, że jak się raz zobaczyło, to już nie zobaczysz.
2: Znaczy, to jest prawda, nie? To jest prawda i gdzieś tam ja też... Tym bardziej, że od kiedy mam tą konsolę nowej generacji, to faktycznie stawiam na performance, ale tutaj jakoś nie wiem, no ta gra jest tak ładna, że chciałem ją w- widzieć w jak najlepszej możliwej jakości, nie? No, w każdym razie... E... W każdym razie coś chciałem powiedzieć i zapomniałem, co chciałem
0: powiedzieć. To może sobie przypomnisz, ale ja ci jeszcze przerwę, zanim ja zapomnę. Czy miałeś problem z przerywnikami filmowymi? że się nie, nie, spi- nie spinał się, że były za wolne, że głos y, szedł dużo szybciej niż obraz.
2: Nie, to takiego problemu nie, nie zauważyłem. No Bardziej mi przeszkadzało wiesz... tylko to, że każdy przerywnik wiązał się z chwilowym czarnym ekranem przed. I to mi się nie podobało, bo to nie było płynne. Tak samo jak na przykład otwieranie drzwi. Gdzieś mi to przeszkadza, że jednak w 2022 roku do małego mieszkanka były trzy sekundy czarnego ekranu. Ja wiem, że to jest może czepianie się, ale kurczę, dziwiłem się, że nie można po prostu, nie ma animacji otwierania tych drzwi, tylko główny bohater tak macha tą ręką w stronę drzwi i zaraz się przenosimy do, do tego Inaczej domu. Inaczej byś jak mówił, jakbyś
1: pierwszego Resident Evil grę. <laughs>
2: więc to, ale to mówię, dobra, to już jest takie czyste czepiarstwo, natomiast jeśli chodzi o wizualia to jest naprawdę pięknie, no jeśli nie byliście zakochani w tym jak Japonia wygląda i, i szczególnie te dzielnice właśnie takie, e, jak, jak Shibuya, e, takie bardzo neonowe, nowoczesne, ale jednocześnie z które mają w sobie elementy takiej e, tradycyjnej ar- architektury, no to nie wierzę w to, że grając w Ghostwire Tokio się w tym po prostu nie zakochacie, bo to jest niesamowite.
0: A jeśli jesteście zakochani Japonią, to poczytajcie sobie książki o tym jak wygląda jeszcze życie na przykład kobiet w Japonii i wtedy też się może odkochacie, bo to, co jest w popkulturze, to, to trochę się nie pokrywa z nie tym, no jak tak, faktycznie no wiadomo, w Japonii jest. Wiadomo. <laughs> Także... wiadomo. No. Ale ja, ja, bym, ja bym podsumował uh, Ghostwire Tokyo tak, że grało mi się w to fajnie. Nie jest to gra długa, bo ja chyba skończyłem w 10-11 godzin. Mm, zahaczając o aktywności poboczne, zrobiłem tam kilka dodatkowych questów i w sumie to się cieszę, że nie jest dłuższa, bo chyba by się zaczęło robić nudno.
2: Ja uważam, że, znaczy no mówię, na, w momencie nagrywania odcinka jeszcze nie skończyłem tej gry, bo jeszcze mam trochę czasu do napisania recenzji, więc to Kuba raszował ja sobie to troszeczkę inaczej rozłożyłem. W każdym razie na tym etapie uważam, że jest to gra bardzo dobra. Natomiast, jeśli, spokojnie jestem w stanie ją polecić, natomiast jeśli ktoś by się pokusił o sequel, to uważam, że zdecydowanie trzeba by było bardziej takie dynamiczne, nie tylko walki, ale samo też poruszanie się. Brakowało mi możliwości takiego gdzieś delikatnego parkuru, bo nawet jak są elementy takiej delikatnej wspinaczki, powiedzmy, w tym, jak jesteś w tych zaświatach, bardziej abstrakcyjnych, jak w kontrol, tak jak powiedziałeś, to, to skakanie było takie trochę upośledzone. I uważam, że ogólnie poruszanie się po, tej, po tym wypustoszałym Tokio byłoby dużo przyjemniejsze, gdyby nasz bohater był troszeczkę bardziej mobilny, bo podoba mi się motyw tego, że nie ma nie ma obraźni od upadku, więc możesz spokojnie z dachu seskoczyć na dół, czy gdzieś tam na inny daszek i tak dalej, ale, ale sam da się proces wchodzenia... troszeczkę. No, delikatnie tak. Natomiast sam proces wchodzenia na te wieżowce jest niesamowicie upierdliwy, bo jak nie masz tej kotwiczki, tego demona, do którego możesz się przyciągnąć, to to jest po prostu minuta wchodzenia po schodach prawo-lewo, prawo-lewo, prawo-lewo i to jest to nie jest przyjemne. Więc brakowało mi tutaj gdzieś właśnie, jakby jesteśmy opętani przez demona, mamy dużo, strzelamy wiatrem, wodą i ogniem z palców, więc dlaczego nie możemy się wzbić w powietrze, dlaczego nie możemy się odbić od ścian, zrobić double jumpa, cokolwiek? Tutaj właśnie to samo w przypadku walki. Brakowało mi tej takiej efektowności, tego takiego wypierdłu, bo ta gra się aż o to po prostu prosi, żeby ona miała trochę takich elementów abstrakcyjnych, które tutaj byłyby jak najbardziej wytłumaczone. Więc ogólnie uważam, że to jest bardzo dobra gra. Mi się na razie gra bardzo przyjemnie. Wydaje mi się, że zdania nie zmienię, tym bardziej, że do końca gry wiele mi nie zostało. E, natomiast no gdzieś mi jakby kurczę... Jest troszeczkę toporna w
0: całej swojej istocie
2: i to znaczy, mi najbardziej no, przeszkadza. Ja, ja
0: też bym zaznaczył, że to jest gra raczej na raz.
2: Tak, ale to ja myślę, że większość gier teraz jest raczej na raz, nie? Ale no zdecydowanie, The Ghostwire to jest fajne doświadczenie. Ja myślę, że po skończeniu wątku fabularnego sobie porobię trochę questów, ale do tej gry nie wrócę raczej. Natomiast też nie uważam, żeby to było dla niej obelgą, Nie, 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 tak, tak, sumie... tak wiesz,
0: no ja też powiedziałem, że mi się grało bardzo dobrze, a jeżeli by była dłuższa, szczególnie w ten główny wątek fabularny, no to y, ta walka zaczęłaby już mnie nudzić. Już czuję, że już bym miał zmęczyłaby no tak, po prostu. Tak, tam się nie, nic się nie dzieje już, po, nie wiem, tam drugim, trzecim rozdziale naprawdę nie za dużo się zmienia. I y, już no, po co to samo w, w, robić ciągle. No. Ci błosowie też są, ale to nie jest jakieś takie no coś co wyciśnie z ciebie poty to jest też, opiera się na tych samych zasadach, po prostu strzelanie tylko w określone punkty tutaj znowu możemy wrócić do do projektów przeciwników, bo i zwykli przeciwnicy i bossowie wyglądają wow no ale jednak ta walka z nimi troszkę jest no, no
1: nudnawa
2: Natomiast ja bym Ghostwire, mówię, w tej chwili bym spokojnie mógł mocno polecić. Uważam, że jest to gra bardzo dobra i jest to produkt, który spełnia oczekiwania. Wszystkie, jakby to jest to, czego się spodziewałem, na co czekałem. Mówię, jedyny mankament, brak takiej dynamiki w walce i może trochę w poruszaniu się. Natomiast poza tym ogólnie bawiłem się, bawię się cały czas bardzo dobrze i uważam, że... Że jeśli byliście tym tytułem zainteresowani ze względu na jego wizualia, ze względu na jego klimat, to powinniście jak najbardziej się za niego zabrać.
0: Chyba, że myśleliście, że to survival horror, tak jak Konrad, no to wtedy nie. Tak, no to
1: wtedy tak, nie. Ja nie myślałem, Ale że i to tak jest survival warto. horror, tylko ja myślałem, że to jest taka gra odrobina poważniejsza jednak.
0: Konrad, jakieś pytania jeszcze, bo może coś cię intryguje.
1: Nie, no nie, to w sumie chyba jakoś tak, żeście mi e, smaka na ten tytuł zabili. A zabili? Myślałem, że zrobili. To niedobrze. No, to nie to, nie jeszcze, dobrze.
0: to jeszcze redaktor, redaktor Kacper i redaktor Kuba dają łapki w górę, Ghostwire. E, tak. Wa- warto, warto sprawdzić, wydaje mi się. Trójka Choć, Chociażby dla, dla tego klimatu właśnie, bo, bo, bo samo to obcowanie z tym klimatem jest wow jest wow, to prawda
2: dobrze, także to byłoby tyle na temat Ghostwire Tokyo i teraz przechodzimy do innej też bardzo dużej gry, nawet większej jeśli chodzi o ilość godzin i o świat gry bowiem porozmawiamy sobie o Horizon Forbidden West i tak jak zajawiałem w poprzednim epizodzie bardzo dziękujemy PlayStation Polska za dostarczenie nam kodu na tę produkcję I cóż, to jest gra, na którą bardzo czekałem, ale której się też trochę obawiałem, bo jak Zero Dawn mi się podobało, to uważałem mimo wszystko, że to była gra dobra, to była gra po prostu... 6 na 10. Brakuje mi mi słowa. Ona była po prostu okej. I jednak po Forbidden West miałem oczekiwania dużo większe. Liczyłem, że będzie tutaj jeszcze więcej, jeszcze lepiej, że, że gdzieś mnie te wyrwie z kapci i ta historia i mnie jeszcze bardziej zainteresuje. No i cóż, muszę przyznać, że moje oczekiwania zostały jak najbardziej spełnione, bo Forbidden West e, uważam, że nie tylko jest świetną kontynuacją, co jest dużo lepszą grą e, niż, niż Zero Dawn. E, jeśli chodzi o fabułę, warto zajawić, e, okazuje się, że pokonanie e, przez nas Hadesa, e, aha, przepraszam, Sorry, to powinienem sobie wtrącić. Oczywiście mogą się pojawić spoilery z pierwszej części, co wydaje mi się, że jest zrozumiałe, bo w końcu mówimy tutaj o sequelu, więc no początek Forbidden West musi się bezpośrednio wiązać z końcem Zero Dawn. Więc jeśli nie graliście w Zero Dawn, no to zatkajcie uszy albo przeskoczcie o 5 minut do przodu. Okazuje się, że pokonanie Hadesa, który było głównym celem w pierwszej części, nie do końca okazało się rozwiązaniem problemu. Właściwie tak naprawdę to problemy dopiero nadejdą. Silence, który był naszym wiernym towarzyszem w pierwszej części, ale jednak się gdzieś skrywał i kontaktował się głównie przez Fokusa, okazało się, że nie do końca jest z nami szczery i ponownie się ukrył. Do tego zasiał dosyć mocną intrygę co oczywiście e, się Aloy nie spodobało. E, Aloy więc musi wyruszyć na, e, na misję, żeby zniwelować zagrożenie już nie tylko dla e, Południka, e, południka, dlatego jej regionu, chyba Południka, nie pamiętam już jak to się nazywało, ale m, całego świata. Więc wyrusza na dziki zachód, e, dż, 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 na zachód. No, właśnie, dziki to jest takie, po prostu ludzie, z, którzy byli z regionu Aloy, nie mieli, na to, nie mieli wstępu w ogóle na zachód, my tam teraz wyruszamy, więc czeka nas całkowicie nowa mapa, która jest ogromniasta. Naprawdę jest wielka, e, ale jest bardzo dobrze zagospodarowana, e, co jest oczywiście...
1: Wybaczcie przerwę, ale ty pamiętasz, dlaczego nie mieli wstępu? Ten zachód tam nie było coś jak w Falloutie z promieniowaniem, czy z czymś? Czy to po prostu nie można było...
2: Nie można było, no, tam były jakieś potyczki polityczne, na początku gry jakby toczą się rozmowy właśnie, żeby mogli nawzajem sobie wchodzić na te tereny, żeby Aloy uzyskał, musi, Aloy musi uzyskać pozwolenie, żeby w ogóle tam wejść, żeby przekroczyć barierę, która prowadzi na, na ten zachód i tam zaczyna się nasza misja. Kurczę, nie chcę do końca więcej mówić, co się działo właśnie podczas uzyskania tego, bo to już jest jednak parę godzin, uzyskania tego pozwolenia, bo to już jest jednak parę godzin w grze. No w każdym razie chyba mogę powiedzieć, że odbudowujemy gaje i musimy zdobyć potrzebne potrzebne jakby podsystemy, to nazwijmy, czyli Poseidona, Ether, Demeter... i to wszystko ma nam pozwolić okieznać Hefajstosa, który, przypominam, jest podsystemem, który jest zdolny tworzyć maszyny. No i podczas zdobywania tych wszystkich podsystemów napotkamy się na mnóstwo lokacji. To jest to, co wszyscy widzieli i wszyscy się zachwycali na trailerach. I to tak samo zachwycająco wygląda w samej grze ponieważ będziemy tutaj chodzić po śnieżnych górach, które w moim mniemaniu są najmniej ciekawą, e, ciekawym elementem tej gry, e, będziemy też chodzić po przepięknych, przecudownych dżunglach, gdzie są naprawdę świetnie zrobione osady, gdzie są wodospady, gdzie są kolorowe kwiaty, które możemy zbierać do tego y, mnóstwo y, miejsc, gdzie możemy się wspinać. Wszystko to robi ogromne wrażenie, ale mimo wszystko, mimo wszystko najpiękniejsza jest plaża w tej grze, Myślałem, którą ja się Ayla... już wcześniej. Mm... A nie, ma brody. Ma ja się ma brodę. Już
1: <śmiech>
2: <śmiech> Bo te trailery pokazujące te plaże były już niesamowite, były przepiękne i to wygląda tak samo dobrze w samej grze. Jedyny mój mankament, jaki miałem, to jest to, że nie można było w ustawieniach wyłączyć na chwilę maszyn pojawiających się tam, żeby móc po prostu przejść się po tej plaży, porobić masę screenów, tylko trzeba by się
0: było najpierw z nimi z nimi uporać. Kacper mówi, e... że nie będzie w tym roku na wakacje jechał, siądzie sobie tam na plaży, posiedzi, popatrzy. E... Tak. Tam, tam walczy z e...
1: Januszami.
2: Też nie można ich wyłączyć. Więc... więc <laughs> I nie, Ale wtedy wtedy nawet jakbym ich wyłączył, to bym nie mógł przejść, bo parawany rozstawione by przeszkadzały.
1: To jeszcze gorzej. A jak kolorowo, prawie jak Zresztą, w tej dżungli.
0: To tak jak w tych takich e, grach, że masz, nie wiem, kłoda leży na, na ścieżce i o, <laughs> tędy nie mogę przejść. To śmiał... <laughs> Tak parawanami byś miał zostawiony. W każdym razie e, naprawdę
2: jeśli chodzi o wizualia, to Horizon Forbidden West jest grą, w którą... To jest właśnie... Chyba głównym, głównym problemem Forbidden West jest fakt, że ona jest tak ładna, że co chwilę masz ochotę włączać tryb fotograficzny. I A ciężko to, tak, jest... to tak samo
0: jak Konrad.
1: Że jestem ładny, czy że muszę tryb fotograficzny
0: ten, Masz ten sam problem, że jesteś tak ładny, że co chwilę trzeba odpadać.
1: To ja idę, ja idę ulicą, to wszyscy te telefony wyjmują, ja nie wiem dlaczego. Ale nie, For- Forbidden West wygląda przecudownie. To się muszę z Kacprym zgodzić. I, i, I to jest jedna chyba z najpierw wyglądających gier w ogóle, bym, bym nawet powiedział.
2: Zdecydowanie. Jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ładna i tam zachwycające są wszystkie elementy. i w tej części też
0: zyskuje... Brody. Em... Jezu, błagę. <laughs> ale, 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 bo to to, to jest interesujące. Kasper, jest ta broda, czy nie ma tej brody? E, jest. Czy nie nazywajmy kwi- tego brodą. Aj, no wiem, proszę. no przecież żartujemy, ale chodzi mi o tą dokładność tak? detali. Czy faktycznie widać ten, ten, ten meszek na skórze, na twarzy? czy Na tylko grafiki,
2: taki... jak sobie odpalisz tryb graficzny, to
1: tak. Aha. Czyli jak, no. jak komuś przeszkadza... Broda Aloy, to wystarczy sobie... Na performance, performance. tyle. No, to tak. musisz grać bo 60 O każdym Klatka. pomyśleli.
2: W każdym razie, jak już jesteśmy przy takich żenujących tematach, to, to powiem, że... Przybrała na wadze e- i e- e- to, to
1: też było, jako było oburzenie. Ob... Właśnie miałem
2: powiedzieć, że jako, jako gracz totalnie nie zauważyłem, żeby Aloy jakkolwiek była, nie wiem, brzydsza, czy cokolwiek, autentycznie. Totalnie nie odczułem żadnego... W ogóle, no w ogóle tak czuję W ogóle
1: mówiąc o tym, nie? Jakby. wiesz, bardzo, bardzo ważny punkt gry. Czy Ayla jest ładna, to czy, jest, czy jest brzydka? To jest... to jest
2: żenujące w ogóle, że, że takie dyskusje się pojawiają że Dobrze, że ja w, w ogóle żart. czuję się zobligowany
0: tłumaczyć. Czy ja, czy Ayla jest brzydka. To czy nie? był żart, Kacper.
1: Nie? Ja też żartowałem, ale
0: spoko. Ale intryguje mnie jedna rzecz i muszę ją wiedzieć teraz. Czy tam ktoś zrobił porządek z tymi dialogami? Co to znaczy? To, że one były koszmarne w jedynce, tego się nie dało słuchać, czytać. To był, ja nie wiem, to był jakiś taki dramat, że nie, nie jestem sobie w stanie wyobrazić, no, jak to w ogóle przeszło. Ja widział,
1: co? widziałem ostatnio ten urywek ze z Horizona, ze streama Wązia. I tam właśnie był właśnie ten moment z dialogami, jak jeden gości taki udręczony opowiadał, że chyba ci z plemienia karcza, że oni gnębili, ganiali nas po całym terenie, ojej, ojej. Kurwa poziom
0: Eleksa, roz... to jest ten sam poziom w tych tych dialogach się tam dział.
2: Ja uważam, że dialogi w Horizonie, za dużo jest tych opcji dialogowych. Ja faktycznie sam się łapałem na tym, że um, nie klikałem tych opcji generalnie, jak które mnie nie, nie? nie, 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 nie prowad. Nie, nie, no to jest, to jest część pytania. E, omijałem te, te dialogi, które nie prowadziły do jakby takiego clue całej historii, z tego względu, że one właśnie są strasznie takie rozwleczone. I to jest fakt, to jest, to jest. E... zegarek mi się odezwał.
1: Patrzcie jaki te technologicznych kurde skubanie zegarki mu gadają. Mój co najwyżej pika. O, o, u mnie nawet Słysza, tarcza chyba, się świeci, jak, i...
0: jak przyciśniesz. Wow. No dobra, kurwa Ostatnio Boże, ale mieli... nie wybijacie z rytmu mia... Taka anegdotka, ty się Kacper zastanów Miałem okazję, znajomy sobie kupił Tesla I, I miałem okazję się to przyjechać To nie masz znajomych, kurwa. I miałem okazję się przyjechać I tak patrzę, Kurczę, ile tam jest Technologii w to wsadzone Jak patrzę na siebie Właśnie, a w moim zegarku Jak przyciśniesz, to się zaświeca tarcza to jest, to jest cała technologia, którą dysponuję obecnie.
1: No co i lepiej na tym wychodzisz? No pewnie tak.
0: Dobrze, wracając.
1: No to ładna ta nie ja. nieładna.
0: Wracając. Czyli tej nikt, się, zyskuje... nikt się nie nauczył robić tych dialogów, bo nie odpowiedziałeś mi w końcu. Jest dalej. A jest dialog. dalej.
2: okej. Okay. Znaczy dialogi główne są ok. Dialogi faktycznie te poboczne są... no ja je pomijałem, muszę przyznać, że są bardzo rozwleczone i są niezbyt, niezbyt ja ciekawe, Ja przepraszam, więc... Kuba,
1: ty grałeś z polskim dublingiem, czy z takim... Tak, pra, e, z dubbingiem,
0: z napis... nie, z dubbingiem, przepraszam, z dubbingiem grałem, no.
1: To gracie z polskim dubbingiem, zagraniczne gry się dziwicie, że jest chujowo, no to... No ale przecież da się, ten da ten da ten się ten... zrobić
0: ja. dobry dubbing? O, no no, to, to nie jest. No, da się, to jest... ale to jest rzadkość. No to, ale to też my, myślisz, że taka duża różnica była pomiędzy bazą a polskim tłumaczeniem? Myślę, że może być. W sensie tych, czy. No, wiadomo, że tam po angielsku to, to ładniej brzmi. Ale czy ja
2: wiem? Ja tu, Nie, tutaj tutaj muszę, muszę sprostować. Ja uważam, że jeśli chodzi o Forbidden West, to dialog, kurwa, przepraszam, dubbing polski stoi na naprawdę naprawdę wysokim poziomie. Uważam, że aktorka głosowa Aloy jest świetna w tej drugiej no, ale części. Ja trzeba, już trzeba rozróżnić niezła.
0: dubbing od tłumaczenia, Kacper, bo my wydaje mi się, że teraz gadamy o tłumaczeniu bardziej po prostu. Nie to grze. No
2: to nie, nie, nie uważam, żeby, jeśli, jeśli mówicie o tłumaczeniu w kontekście złych dialogów, ja nie uważam, żeby nawet jak ktoś coś przekabaci w tłumaczeniu, żeby to wpływało na to, że wszystkie dialogi w grze będą kiepskie. Czy Może. Po prostu dialogi dodatkowe w Horizonie są rozwleczone i to wszystko. Ich problem jest taki, że ich jest za dużo i one są za długie. Na szczęście nie musimy <śmiech> przez nie wszystkie przechodzić. Jeśli chodzi o same dialogi prowadzące do, do fabuły, do klu historii, jest bardzo okej. Okay. One, one nie porywają, nie są takie, że mi zapadną w pamięć. Natomiast na pewno nie uznałbym ich za poziom Alexa. Elek-
1: Jeżeli chodzi o tłumaczenie wpływające na poziom dialogów, to jak najbardziej może wpływać na poziom dialogu, bo tłumaczenie to nie jest. <śmiech> to jest tak samo praca autorska jak oryginalny tekst. Tylko no oczywiście jakby tłumaczenie bazuje na oryginalnym tekście. Ale jednak, no, autor musi się wykazać inwencją twórczą i kreatywnością w napisaniu tych samych tekstów w języku polskim. E, jasne, jeżeli oryginalny, oryginalny tekst jest do dupy, no to tłumaczenie też może być z dużym prawdopodobieństwem będzie do dupy. E, natomiast, no, jest możliwe napisanie złego tłumaczenia, w którym wszystkie dialogi, e, no będą drewniane i jeżeli on...
2: Te... Ale my tutaj nie mówimy o jakiejś grze zrobionej ale, w piwnicy, Ale, ale co to, jakie to ma znaczenie? Tytule. No
1: Kacper, ale ile było...
2: Ale, ale skąd, w ogóle skąd takie wnioski? Bo jakie ja nie wnioski? rozumiem. wnioski? No nie wiem skąd się wzięła dyskusja przy rozmowie o Horizon Forbidden West na temat złych tłumaczeniach w dialogu.
1: Bo rozmawiali, bo Kuba nie pytał wiem. o to, czy są dalej drewniane dialogi i powiedziałem, że może to jest kwestia tego, że graliście w polską wersję dubbingową i stąd się wywiązała dyskusja, no ale... mówię teraz ogólnie, ogólnie tym nie daje skończyć, nie mówię, że forbidden ue chujowe dialogi, i chujowe tłumaczenie, tylko mówię ogólnie, że odpowiadam na, na, na to, co ty powiedziałeś.
0: Ale z drugiej strony można jeszcze zrobić tłumaczenie tak jak na przykład Biomutant, który miał genialnie zrobione tłumaczenie i było no tak jakby był po prostu po polsku pisany i no, wiesz, no... myślę, że Sony sobie może pozwolić na konkretne tłumaczenie.
1: O to, o to mi chodzi, że w tu, jeżeli masz źle napisane tłumaczenie, to potem dubbing polski również na tym tłumaczeniu bazuje i o ile w oryginale te dialogi mogły być fajne, napisane z polotem, fajnie zagrane, to zmienia kompletnie to, jakie odbierasz, to w polskiej wersji mogą być albo zagrane drewnianie, albo nawet jeżeli są zagrane dobrze, to one są napisane w taki sposób, że nie brzmią tak, jak Powinny. i jest coś tam nie tak, że wydają się drewniane i to zbiera odbiór. A to, czy ta gra jest wysokobudżetowym wysoko tytu, tytułem, nie ma absolutnie nic do rzeczy, bo chciałbym przypomnieć, że takie gry jak Battlefield 4 na przykład też były wysokobudżetowymi tytułami, a polski dubbing miały kiepski, więc kaman.
0: O ile jeszcze budżet na dubbing sobie jestem w stanie wytłumaczyć jakoś, że to faktycznie może być bolesne, tak dubbing, na tłumac- budżet na tłumaczenie, no nie powinien być dobre tłumaczenie, nie powinien być problemem, a ludzi, którzy by to ogarnęli w sensowny sposób, no też nie brakuje. Ja po pierwszym horizonie to miałem wrażenie, że te, te dialogi i reżyseria też, to po prostu jakby kogoś wzięli do Sony poznajomości, żeby to zrobił, bo twój chłopak to dużo g- w gierki gra się na komputerach, zna to on ogarnie, to dla mnie to tak wyglądało. No ale taką dużą dygresję zrobiliśmy. Także może wróćmy do Forbidden West i dajmy, dajmy Kacperowi dokończyć.
1: To są dobre te dialogi, A... czy nie są w końcu?
3: <laughs>
2: Powiedziałem, te główne są okej, okay, poboczne są po prostu rozwleczone. To jest jedyny problem dialogów, o którym mówię od samego początku. One nie są złe, po prostu są rozwleczone, są niepotrzebnie tak długie. I to wszystko. A jak jest To jest redyserium? główny problem. Tak samo, z, tak samo było w Zero Dawn, tak samo jest w Forbidden West. Po prostu, jeśli chcesz, jeśli koniecznie czujesz potrzebę, żeby przesłać wszystkie dialogi, to się wymęczysz, na pewno. Bo ich jest po prostu strasznie dużo i one są strasznie długie. No to to jest problem natomiast,
1: dialogów, jeśli... na to, jak najbardziej.
2: No, natomiast mówię, nie rozumiem skąd, w sensie, czy, Kuba, twoje doświadczenia Zero Dawn były, jak w sensie, nie wiem, gdzieś poszukałeś, że to był kłopot polskiego tłumaczenia? Nie, nie, nie. Czy nie, 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 nie. ja rzuciłem? Po no bo Zrobiliśmy taką narrację, jakby to był główny problem. Ja tego nie rozumiem, bo ja. N- nie, konrad nie powiedział, że to z-
0: mógłby być problem. Ja rzuciłem konrad
2: myśl, k- zr-
1: zapytałem się was, no potem to rozwinęliśmy. Tylko
2: dygresję bym zostawił na poza recenzją, bo w tym momencie poświęciliśmy 15 minut na dyskusję. przy poboczną. Rainbow Six
1: ci to nie przeszkadzało, a tam dygresje były dużo większe niż tutaj. To jest dalej w obrębie no, gry. Nie mówiłem, że mi to nie przeszkadzało. <laughs> Samo opowiadałeś, że Roka poznałeś, kurwa, Kacper.
0: No A w to ogóle była to ciekawa historia. To Kacper, Kacper przysłał wiem, nam zdjęcie, mamy zdjęcie. Jeśli pod tym y, odcinkiem <laughs> zbierzemy dwa lajki, to publikujemy to zdjęcie. Możemy się tak umówić. Możemy się tak umówić. <laughs> dobrze, to teraz proszę powiedzieć, jak jest reżyserio. Czy to dalej jest są bardzo okej. Dalej... Okay. Okay. Jest tam więcej sensu, nie. to wszystko logicznie jest jakoś tak poukładane, bo ja miałem bardzo mieszane uczucia po, e, po jednym w, w jednym
2: co się zgadzam, że, że gdzieś to jakby sam proces, y, tam nie do końca, generalnie no bo Horizon to od początku jest post-apo, ale w przyszłości, tak? Więc tutaj jest, mamy elementy takie. Post-apo to e, zazwyczaj czy... w
1: przyszłości. Chyba.
2: Mamy, mamy takich trochę dzikusów, nie mamy te różne plemienia i tak dalej, ale mimo wszystko to jest dużo, dużo dalej osadzone w historii i 2022 to jest dla nich po prostu tylko tam wspomnieniem sprzed setek, setek lat. Ale tam nie do końca było to wszystko wytłumaczone, Tak samo był. ja też miałem kłopot do końca z ogarnięcia tego, że, że Aloy to jest Elisabeth Sobek, nie. to dla mnie było takie trochę zamieszane wszystko w jedynce. W dwójce, tak jak mówiłem tutaj, uważam, że Guerrilla Studios zrobiło duży skok jakościowy pod każdym względem i po prostu to jest gra lepsza ogólnie. Co prawda, jeśli chodzi o samą fabułę, to mi się nie do końca podobała końcówka samo zakończenie było trochę dziwne z mojej perspektywy, ale tutaj no, na, na, no z powodów nie będziemy o tym mówić na podcaście. Okej, okay,
0: a czy mógłbyś chociaż zdradzić, czy to jest zakończenie otwarte, sugerujące, że e, będzie... Tak,
2: na, na pewno będzie trzecia część, S- albo będzie jakieś ogromne DLC, ale raczej bym się skłaniał tutaj ku trzeciej części, bo e, no to nie jest koniec przygody, przygód ale to
1: są otwarte zakończenia, to jest... To na pewno
2: to takie już, tak, taką, jest. takie masz taką to. Sat- Satysfakcję, po że tyle
0: czasu spędziłeś z grą i na końcu no, no, najlepsze, nic, się, najlepsze, nie wy... nic są... się nie wydarzyło. Wtedy,
1: jak jeszcze coś się stanie, nie, powstrze... nie powstanie trzecia część. To są najlepsze wtedy takie zakończenia.
0: Nie, yeah, no chyba to prawda, prawda. tak tak... Sp- <laughs> ale myślę
2: że, tutaj, myślę, że tutaj możemy być spokojni raczej. O sequel, bo Forbidden West przyjęło się bardzo,
0: bardzo dobrze. Excel się zgadza, A. także będzie, będzie
1: nie Mnie nurtuje część, jedno... Y- znaczy dwie rzeczy. Pierwsza, ja myślę, że w pierwszej części to pojęcie tego, że Aloy to jest Elizabeth Sobek mogło wynikać u ciebie z tego, że Aloy ma brodę, a Elizabeth nie. Natomiast nurtuje mnie jeszcze jedna rzecz, mianowicie w pierwszej części jakby ta fabuła, która się działa tutaj w cudzysłowie teraz, czyli w czasie akcji gry, no była taka se mocno, umówmy się. I tym takim mięskiem, nie tylko dla mnie, ale też dla wielu, patrząc po opiniach w internecie, tym, tym mięsem dla Piotrka, tym Michała, daniem, Krzyśka, Maćka, Frania też. Tym najlepszym momentem fabuły to było właśnie te wszystkie związane z Elizabet Sobek wydarzenia, to co się, to co prowadziło do stanu świata z teraźniejszości w w kontekście Aloy. Czy... No i to jest... Właśnie intryguje mnie, czy tutaj też jest coś takiego w tym Forbidden West, że poznajemy te wydarzenia z przeszłości, czy to jest już tylko to, co jest tu i teraz i czy to też jest jakoś, lepiej napisane po prostu.
2: Kurczę. Ta kwestia została dosyć mocno poruszona pod koniec gry właśnie. Jakby, znaczy tutaj Eee, w dwójce żyjemy teraźniejszością, ale ona jest ściśle powiązana z Elizabeth Sobek z przyszłością, ze wszystkim tym bo my w końcu staramy się odbudować Gaje. Gaja to był produkt e, boże, produkt, projekt właśnie Elizabeth Sobek e, więc Aloy tutaj już poza byciem e, łowczynią e, i wojowniczką też e, wchodzi na trochę wyższy level i, i musi trochę inaczej zażądać tym wszystkim e, Ona też już zrozumiała w pełni swoją rolę, zrozumiała wszystko, czego dokonała i tak naprawdę kim ona w istocie jest. I to to też akurat się wiąże, trochę z mojej perspektywy negatywnie wpływa na rozgrywkę, z tego względu, że gdzie się nie wybierzemy, nikomu się nie musimy przedstawiać spotykamy jakiegoś npc który jest, mija nas po prostu gdzieś po drodze, a wow, to ta y, ognistowłosa, która uratowała ten, nie? Że, wow, to jest ta wygowniczka która tyle zrobiła. I y, y, okej, okay, no zrozumiałe, że, że pokonanie Hadesa to jest spore wydarzenie, które tam się odbiło echem. Niemniej jednak to mi trochę przeszkadzało, że Eiluj y, wszędzie była takim bossem, nie? Każdy wiedział, kto to jest, każdy miał do niej od razu full respekt i y, y, to, to trochę mi przeszkadzało w budowaniu historii, bo jednak trafiamy na ten zachód, który jest całkowicie obcy, zakazany. Wszyscy nas tam w ogóle znają, wszyscy nas tam kojarzą, witają nas generalnie z otwartymi rękoma. I to, to mi się gdzieś nie podobało. W każdym razie, no tutaj właściwie te przygody Elisabeth Sobek, które były ciekawe w pierwszej części, no to tutaj wszystko jest przeżywane jakby razem z Aloy. Nie wiem, czy rozumiecie, o co mi chodzi. Forbidden West ma wątki teraźniejszości i przeszłości, łączy ze sobą jakby w jedno. Już nie ma tego tak rozdzielone, tak jak było kiedyś, że poznawaliśmy osobną historię teraźniejszą i osobną historię z przeszłości. E, tutaj jakby obydwa i, i losy teraźniejsze, i losy e, poprzednie poznajemy podczas tej płynnej historii, co też dobrze wpływa na narrację, bo jest to wszystko dużo płynniejsze, nie ma żadnych retrospekcji i tak dalej. Więc Czy, moim zdaniem to też, też jest na Tam też nie było
1: retrospekcji w jedynce. No, no ale na, na to nie rozumiem mam na myśli, co że ci wiesz... chodzi, bo yy, na, No bo też losy Elizabeth Sobek w jedynce poznawaliśmy poprzez Aloy, yy, po prostu odnajdując tam jakieś no, tak naprawdę hologramy, nie kiedy wyruszaliśmy na, na misję do tych pradawnych ruin, yy, więc trochę nie rozumiem jak to jest tutaj rozwiązane, no bo...
2: Hologramów? No, znaczy, no jest, jest mniej. No, głównie jeśli chodzi o jakieś ciekawostki, czy cokolwiek poznajemy od Gai i jeszcze z jednego źródła, ale nie chciałbym do końca mówić o tym, bo to już byłoby mocno spoilerowe. Forbidden West tak naprawdę, no to jest wątek, który nie był zazwyczaj poruszany w recenzjach, jak przeglądałem właśnie z ciekawości, czy wypada o tym mówić na podcaście. E, raczej nie. E, jest motyw powiedzmy nowej cywilizacji, dużo bardziej rozwiniętej, która ma dużo większą wiedzę na temat wszystkiego. A, czyli Alex. E... I jakby... No, kurczę, nie, no tutaj nie chcę gadać więcej, bo tutaj już bym wchodził na, na elementy bardzo, bardzo spoilerowe już. Okej, okay, to nie będziemy
0: mm. cię ciągnąć za język, ale ja mam teraz pytanko, od razu się narodziło u mnie w głowie, bo powiedziałeś, że ona już jest sławna, już jest rozpoznawalna, a jak ogarnęli to jakby jej umiejętności i to, że ona jest taką kozaczką, bo na ogół to jest tak, no weźmy tutaj tak z gry Piranii, sławnego Eleksa, tak, że amnezja, bam, nie pamiętam, zapomniałem, jak się trzymam miecz, muszę się wszystkiego uczyć od nowa. A jak to rozwiązali w jej przypadku, że tam już te, jakby no, bo w jedynce na początku każda walka z każdym jednym tym robotem jest wyzwaniem, tak, oczywiście my się stajemy coraz mocniejsi i to jest coraz płynniejsze, A jak to wygląda w dwójce teraz, te te początki?
2: Jeśli chodzi o progres, to jest dużo szybciej. Na początku od razu startujesz z dobrą dzidą i z łukiem, z którego zresztą korzystałem do końca gry. Potem stał się moim drugim łukiem, nie głównym, ale ale mimo wszystko miałem go cały czas w tym podręcznym ekwipunku. Ale bardzo szybko zdobywasz te właśnie takie ala jakby proce, które tam, nie pamiętam jak one się dokładnie nazywały, bardzo szybko możesz robić pułapki, bomby, jakby to są wszystkie elementy z jedynki i właśnie Guerrilla to rozwiązała na tyle sprawnie, że nie stara ci się tego sprzedawać, że wow, patrz, to jest nowe, tylko doskonale wie, że ty grasz w sequel i że ty już to znałeś, więc bardzo szybko daje ci możliwość tworzenia tych wszystkich rzeczy i dostępu do tych wszystkich rzeczy. Już nie ma czegoś takiego, że dopiero w połowie gry możesz sobie rozstawiać pułapki elektryczne na... na yy na maszyny, tylko masz to po prostu praktycznie od samego początku. Więc tutaj właściwie, jeśli zależy ci na na szybkim zbudowaniu arsenału, wiadomo, są rzeczy, które odblokowujesz razem z postępem fabularnym, ale są to rzeczy, które musisz po prostu, na które musisz zarobić, które zdobywasz w sidequestach, i więc jeśli poświęcisz odpowiednią ilość czasu, to możesz mieć naprawdę dobry secik w dość szybkim czasie. I to uważam, że to jest dobre rozwiązanie, no bo tak jak mówię, ja bardzo nie lubię zabiegów, kiedy gra oferuje ci mniej więcej to samo, bo to jest druga część, czy tam kolejna po prostu część, ale stara się wprowadzić to, jakby to była wielka nowość i musisz do tego stopniowo dochodzić. No tutaj Elo już jest renomowaną wojowniczką, Więc ona doskonale wie, jak się tym wszystkim obsługiwać i gra nie ma zamiaru cię wstrzymywać z tym, że ona będzie udawać, że nie wie, jak się strzela z łuku. Więc to jest, uważam, że bardzo sprytnie rozwiązane. Sam Samouczek zresztą to jest podróż z Warlen, którego którego możemy pamiętać z pierwszej części i tam właściwie gra robi nam takie szybkie przypomnienie, że tu masz podstawowe maszyny, tu masz czujki, tu masz te, te możesz domyślnie zdominować, tutaj musisz zaskanować fokusem, żeby poznać ich słabe strony, słabe elementy, gdzie masz strzelać, możesz sobie podświetlić ich ścieżkę, możesz załatwić ich po cichu, jak strzelisz czujką prosto w oko, to im ściągniesz prawie całe HP, więc to jest taki godzinny, bardzo szybki rewind tego, co było w pierwszej części. A więc tak jak ja graliście w Zero Dawn parę lat temu i nie odświeżaliście tej gry przed premierą Forbidden West, to początek gry bardzo szybko wam to wyjaśni, a potem już chodzicie na tę po prostu głęboką
0: wodę i ja uważam to za zabieg jak najbardziej trafiony. Okej, okay. to teraz tak jak powiedziałeś, z początku się uczymy tych podstaw, które znaliśmy z jedynki, a co nowego przychodzi później? Tak, właśnie o tym chciałem powiedzieć, że
2: przede wszystkim, co jest to też było na trailerach widoczne i to jest dosyć kluczowe. Aloy zdobywa. Kurczę, nie wiem jak to do końca nazwać to wygląda trochę jak taki parasol tak, fortajcie, może na nim latać, tak? Tak, do, on służy do szybowania i to bardzo, bardzo pomaga w, w przemieszczaniu się bo świat jest bardzo duży, ale on nie tylko jest szeroki, ale też jest dość wysoki. Więc to jest dosyć przydatna, przydatna funkcja. Eloy ma także kotwiczkę, gdzie może się do pewnych punktów przyciągnąć, co też jest, jest bardzo wygodne. System spinaczki też został bardzo, bardzo poprawiony i on jest dużo wygodniejszy. Ten parkour jest naprawdę przyjemny i sekwencja spinania się na jakieś wysokie budowle jest naprawdę zaskakująco fajny, muszę przyznać. Chociaż miałem kłopot ze sterowaniem, bo już przywykłem do tego, że wciskając kółko spada się w dół, nie? Puszcza się krawędzi. Tak jest to przyjęte. Na padzie xboxowym to jest B. Tutaj jak się wciska, to... A na klawiaturze? To... Na klawiaturze, nie wiem, nie gra. Na pro kontrolę, pewnie, w dół. Nie by było escape. C. Albo kontur. E, w każdym razie... E, w każdym razie... Znowu mnie wybijać. <laughs> Robimy wszystko, klucz... co w naszej mocy klikając kółko po prostu Eloy odskakuje w drugą stronę. Kółko jakby służy do tego, żeby się odbić od ściany i i z tym miałem kłopot, bo tutaj jak chcemy się po prostu puścić krawędzi, to wciskamy kwadrat. No ale to jest moje gapiarstwo, a a nie jakiś duży duży minus, więc to wszystko zostało naprawdę dobrze, dobrze wykonane. Tak samo dużo więcej spotkamy maszyn w Forbidden West, co jest... Bardzo potrzebnym elementem uważam. Tych maszyn było sporo już w jedynce. Uważam, że na różnorodność tych maszyn nie mogło, nie można było narzekać, bo one były najróżniejsze tutaj ponownie powracają te ukochane czujki właśnie, czy, czy burzoptaki. Ale to długonogi. są modele wyjęte jeden do jednego z jedynki, tak? te, co znamy, to tak. Znaczy, są to też trochę, przede wszystkim trochę słabo, warto... by
0: było, jakby nie dodali nowych, tak? Bo z no tak po Tak, na tak, gotowych. Ale to, zaraz
2: przejdę do tych nowych, które są, które robią, robią dużą robotę. Ale co jeszcze chciałem powiedzieć z tych starych, są też wracają żyrafy, które są super. Żyrafy to mm, i jest taki element, jak w Assassin's Creed zawsze były te wysokie punkty, gdzie Wierzę. się chodziło, można było odkryć kawałek mapy e, i zeskoczyć potem do pudełka z, z sianem. E, tutaj są te żyrafy, na które jednak nie jest tak łatwo się wdrapać. Żyrafów nie jest wiele na tej mapie, bo ich jest bodajże sześć, ale generalnie m, każdy, każde wdrapanie się na żyrafa jest związane z jakimś sidequestem. E, na przykład jeden żyraf znajduje się w dżungli, e, gdzie musimy się wspiąć po takim jakby... E, obozie rozstawionym na drzewach, po, po drodze pokonując sporo, e, sporo maszyn i dopiero potem możemy się możemy wskoczyć na tego żyrafa. E, innym razem musimy obciążyć tego żyrafa, jak jest na środku pustyni, żeby on upadł i dopiero wtedy możemy go... Em, no. Dosiąść? Upadł mi zdominować, o, możemy go dopiero potem zdominować, kiedy ma głowę na, na naszej wysokości do niektórych żerafów też potrzebujemy umiejętności odblokowywanej pod sam koniec i kurczę, tutaj bym się chyba pokusił może o delikatny spoiler, bo to też chyba było gdzieś na trailerze bowiem możemy latać na maszynach i to jest zajebisty motyw bo możemy jak w momencie kiedy zdominujemy maszynę, która lata czyli w domyśle, jeśli się nie mylę to jestem po prostu burzob, tak? Możemy go wzywać i możemy latać w ten sposób, się dużo szybciej odblokowuje te części mapy, dużo lepiej się w ogóle podróżuje. Ono jest może troszeczkę wolne, ale ogólnie jest bardzo wygodnym sposobem podróżowania. No i też właśnie pozwala nam na dotarcie do niektórych żyrafów, czy w ogóle w niektóre miejsca, gdzie normalnie na na piechura nie jesteśmy w stanie wejść.
1: Ja mam pytanie.
2: Natomiast, słucham
1: to jest ogólnie także Kasper, bo jestem ciekaw czy mechanika gry może być spoilerem?
2: Hmm. chyba nie
1: to, no, po co ostrzegać o spoilerze, jak to jest mechanika gry, to nie jest nic fabularnego Toż, bo, no niby to tak, tak jest dopiero, pod, no, pod, pod
2: koniec no. No, ale
1: co z tego, to jest mechanika, nie? To, to, że ludzie ujeżdżają te mechaniczne zwierzęta, to już wiadomo od jedynki, bo tam się na tych mechanicznych koniach jeździło przecież, nie? No tak, tutaj też oczywiście można można ujeżdżać. No więc to nie jest jakieś tam coś nowego, że fabularnie tam nagle wielki przełom i i teraz umie umie ujeżdżać te zwierzątka, także myślę, że... A później w
0: w komentarzach będzie, A, spoiler!
1: No to jak to jest dla kogoś spoiler, to proszę zluzować pośladki i tyle,
2: No, w każdym razie to jest bardzo, bardzo fajny element, e, ale są też dużo, jest też dużo nowych maszyn, które są bardziej rozbudowane i robią naprawdę duże wrażenie. E, pierwszym, wydaje mi się, że pierwszą nową maszyną, którą poznajemy jest tak zwany ślizgawiec, który jest po prostu wielkim wężem, takim grzechotnikiem. On ma normalnie tam na, na, z tyłu ma ten, co grzechotniki mają, nie? Grzechotkę. Grzechotka. E, Grzechotka. I jest... Marakasy. <laughs> Grzechotkę. Marakasy, tak. E, i on też i on ma też takie wielkie kły pluje e, kwasem w naszą stronę e, który ma imitować jad jest to bardzo dobrze zrobione, bardzo ładnie też przede wszystkim właśnie walki z tymi nowymi e, maszynami są bardzo efektowne bo to są takie bossy, bym chyba, chyba powiedział e, są też, e, podobała mi się też maszyna to musiałem sobie te nazwy zapisać bo nie spamiętałbym tego, Mamukieł on się nazywa e, I to jest ogromna, po prostu przewielka maszyna, która służy też do transportowania żołnierzy normalnych, bo to jest maszyna, która jest opanowana przez cywilizację, bo na zachodzie już oni przez pewną osobę umią też, są w stanie dominować te te maszyny. Tak samo na przykład na plaży możemy spotkać muszlokłapa, który jest wielkim żółwiem, I dość ciężko jest go pokonać. I są też ogromne solar ptaki, które też zazwyczaj są na tych cieplejszych rejonach. Jest tego mnóstwo, są też w drapulce, które się wspinają po ścianach. Więc naprawdę. Ukraińskie
0: ukraińskie ciągniki, które się (laughs) pogrom.
2: Więc jest tego mnóstwo i faktycznie uważam, że pod tym względem też tutaj. No bo tak jak powiedziałeś właśnie Kuba, no, potrzebne były nowe maszyny, ale to też nie jest tak, że to jest po prostu um, daję odpiszę zadania, coś pozmienię, żeby facetka się nie skumała, nie? Tutaj faktycznie widać, że e, trochę roboty przy tym było e, i to jest faktycznie faktycznie super tak jak mówiłem, też jest bardzo duża różnorodność tych wszystkich krain podczas naszych podróży szukając tych podsystemów jakby wiadomo jest to, że każdy każdy ten podsystem wiąże się z taką jakby wątkiem fabularnym tam też generalnie poznajemy nową cywilizację, nowych ludzi których też będziemy później potrzebować, więc musimy zawierać z nimi sojusze Czasami też oczywiście wkrada się wątek gdzieś takich wewnętrznych konfliktów, które staramy się rozwiązać. Jest to w każdym razie naprawdę naprawdę fajnie zrobione. Eee, i naj, naj, Chyba też taką e, fajną, e, fajną ciekawostką jest ten teren, który... E, kurczę, to jest chyba Las Vegas, nie pamiętam dokładnie, właściwie jego jego pozostałości po Las Vegas, bo kiedy przyjeżdżamy tam pierwszy raz, to jest tylko wielka pustynia ze zdemolowanymi e, budynkami i nic więcej. Natomiast właśnie poznając pewne osoby tam i dokonując misji okazuje się, że tam jest wielki podwodny świat. E, A to mielno. I e, e, taka Atlantyda powiedzmy którą musimy z tej wody wyzwolić, a tym samym naprawiamy w ogóle wszystko w tym Las Vegas i jak wychodzimy w nocy, to okazuje się, że te wszystkie jakby już zniszczone budynki finalnie są budynkami, które są zrobione z neonów i to wszystko pięknie świeci, tam w ogóle w środku właśnie tego jest... Są w ogóle teatry podświetlone, wszystko no, wygląda to po prostu przecudownie, prze e, więc no ja tutaj screenów z tego raczej nie robiłem, żeby tam nikomu może e, nie psuć, nie psuć za, zabawy samemu, bo faktycznie przyjemność poznawania tego wszystkiego jest bardzo, e, bardzo fajna. Jeśli chodzi o misje poboczne, to tak samo jak w Zero Dawn, te poboczne questy są dobrze zrealizowane, bo rozwijają wątki głównych innych postaci. E, więc jeśli się do kogoś specjalnie przywiązaliście... Czekaj, przywiązali, czekaj, czy... czekaj, 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 czekaj,
0: wróć. Gdzie Słucham. tam były dobrze zrobione zadania poboczne?
2: E, no, nie no, jeśli chodzi o Questy, to w Horizonie było dobrze. Z tego względu, A, że... A znaczy, one może nigdy mi
0: się nie chciało ich robić.
2: Inaczej, one może w samym wykonaniu były dosyć monotonne, bo to generalnie było idź tam, zabij to i wróć. W każdym razie one miały fajne skutki, z tego względu, że e, dzięki temu poznawałeś historię którejś z głównych postaci, bo pomagałeś jej coś tam zdobyć kluczowego. W sensie wszystkie te sidequesty nie e, wiązały się z postaciami, które dobrze poznałeś podczas fabuły. Nie było czegoś takiego, że miałeś sidequesty, które nie, nie dotyczyły zbytnie niczego. Ale no e... Prawda!
0: Prawda! Nieprawda. No nieprawda. Prawda! Prawda! Nie, oczywiście, że były questy od randomów z, z cyklu znajdź moją córkę, bo zaginęła. Zresztą, w e, pierwszej lokacji to Znajdź było. mój łuk, bo zgubiłem łuk, bo mnie gonił potwór. Ja bym powiedział wręcz odwrotnie. Że, że mi brakowało właśnie questów, które by jakoś do tych głównych bohaterów mnie przywiązywały, a co, coś tu co, coś oszukujesz, panie Kacprze, no.
2: Nie to, to, to ja się tutaj nie zgodzę. Ja uważam, że Zero Dawn, jeśli chodzi właśnie o side to one były wyjątkowo ciekawe. I to jest chyba jedyna, jedyna gra od Dawien Dawna, gdzie skończyłem wszystkie sidequesty z własnej nieprzymuszonej woli. Bo rozwijały wątki twoich towarzyszy i to mnie po prostu interesowało, bo do nich nie. Tułem... Jakich,
0: met- jakich my tam mieliśmy towarzyszy? Oj, w
2: ci nie powiem, no teraz... No wiem, mogę że, ci wiedzieć, wiem, że nie wyraz, pamiętasz, ale... ale
0: ja tak... No naprawdę, to tylko bym wymienił tam, nie wiem, ze dwie osoby.
2: No na pewno powiedzieć. był Warli, Trzy. był Edmund, tak? W jedynce. No
0: i jeszcze ten ichnik król, można by go może zaliczyć jako towarzysza, ale... Nie, to, to ja się tutaj tutaj się zupełnie nie zgodzę i zupełnie się nie zgodzę, że w jedynce były fajne questy poboczne, bo dla mnie... Mm... Męczące były, nudne.
2: No, tak jak mówię, one w samym wykonywaniu tych questów nie są fenomenalne. Tak jak powiedziałem, to są generalnie misje pójdź tam, zrób to i wróć do, do mnie nie, na przykład idź tam, pokonaj te cztery maszyny wróć, pogadamy, to potem pójdziesz w inne miejsce pokonasz trzy inne maszyny i wtedy dostaniesz jakąś tam nagrodę ale one po prostu generalnie te wątki, które fabuła zajawiła dotycą, dotyczące tych towarzyszy są fajnie rozwijane w tych sidequestach może wam przytoczę przykład, jeśli będziecie chcieli ale już po nagraniu, żeby nikt się nie poczuł zaspoilerowany. Dobrze. I wydaje mi się... Kurczę, trochę mnie zaskoczyliście, że aż tak, aż tak opozycyjnie. No, do tego, no nie wiem, nie tego wiem, tego
0: Konrad, Konrad rozsądź. Co? Kto ma rację?
1: Z sidequestami? Tak. Ja jestem? Raczej po twojej stronie, no nie wydaje mi się, żeby te sidequesty no jakoś 2 do,
0: do jednego, one... zaliczone jedziemy dalej. Te
1: sidequesty w, w oryginalnym horizonie może były fabularnie intrygujące, ale pod względem mechanicznym to było przynieść podaj pozamiata i tyle. No, to... no no
2: to tak, no to, no to, no to, no to mam na myśli, że no to, jeśli ale to nie o jest fajnie dopadają do fabuły. No, A to zależy, jakbyśmy rozpatrywali dobry sidequest. no, no to, w każdym to, razie, Dobra. W
0: trakcie recenzji Lexa to się ogarnie. To teraz jedz z tematem. Są
2: też dodatkowe takie elementy jak napad maszyn, który jest taką planszówką powiedzmy, coś jak gwint był w Wiedźminie. Natomiast ja zagłupi byłem, żeby to ogarnąć, więc tam się tylko pograłem chwilę, dostałem w dupę dwa razy i stwierdziłem, że to nie dla mnie. Trochę lepiej sobie radziłem w wyścigach, bo są wyścigi na maszynach. W tej właśnie na zachodzie to jest akurat fajnym elementem i na pewno na pewno jest przyjemną odskocznią od tego wszystkiego. Generalnie w ogóle cały ten, cały ten świat żyje i na przykład właśnie w naszej głównej bazie możemy się podszkolić z naszymi sojusznikami w tej wojnie, bitwie maszyn, wojnie maszyn. Napadzie maszyn, Boże, napadzie maszyn. Z tego względu, że na przykład jeśli nie mamy wystarczającego doświadczenia, to w innych lokacjach ktoś stwierdzi, że no nie będzie się bił z żółtodziobem, bo szkoda mu na to czasu. E, więc jeśli, e, jeśli chcecie, no to z pewnością możecie też temu poświęcić sporo czasu. E, w kwestii samej walki tutaj e, tak naprawdę jest... E, dużo elementów bliźniaczych z Zero Dawn, natomiast nie uważam też, żeby to było jakimś szczególnie, szczególnie złą rzeczą, z tego względu, że akurat walka w Zero Dawn była bardzo dobrze zrealizowana. I tutaj tak samo, nie ma powodu zdecydowanie do narzekań, jest multum rodzajów broni, jest ich tak dużo, że szczerze ja przestałem to ogarniać i generalnie, ja w jedynce też byłem takim prostakiem, który głównie korzystał z łuku i z dzidy, a te wszystkie bomby dodatkowe na zakładanie pułapek, czy korzystanie z tych innych proc i tak dalej, to gdzieś tam tylko gościnie tutaj miałem tak samo, bo gdzieś, mówię, po prostu się w tym wszystkim gubiłem, natomiast mamy mnóstwo rodzajów amunicji, Ponownie możemy zakładać parę strzał na, na cięciwe jeśli odblokujemy taką umiejętność. Jeśli o to chodzi, jest mnóstwo naprawdę możliwości, to też jest fajnie wykorzystane przy maszynach, bo maszyny z różnego regionu, maszyny różnego typu są bardziej odporne lub narażone na pewne, na pewne ataki, więc na przykład w, jeśli idziemy na dany teren, musimy zaopatrzyć się w surowce, żeby być w stanie wykonywać strzały z kwasem, gdzie indziej bardziej nam się przydadzą strzały ogniste więc jest tego naprawdę mnóstwo i jeśli chcecie być skuteczni to też troszeczkę jest w tym główkowania. elementy craftingu i ulepszania tutaj działają dokładnie tak samo jak w jedynce czyli po prostu musicie zebrać odpowiednie przedmioty odpowiednie części maszyn, żeby pewne rzeczy osiągnąć natomiast to jest realizowane bardzo dobrze uważam, że tutaj też się do niczego nie będę przyczepiał natomiast przyczepię się z pewnością do drzewka umiejętności, które Tutaj wypada kiepsko. Z tego względu, że drzewko umiejętności mamy podzielone na chyba 6 segmentów. każdy tam dzieli się na, na inne rzeczy mamy. To one się nazywają tam wojowniczka, traperka, łowczyni maszyn, coś takiego, nie? To takie dumne nazwy. W każdym razie, to jest kłopot, którego się nie spodziewałem, ale w Forbidden West, bardzo często mając mnóstwo punktów do wydania, ja po prostu nie widziałem żadnego sensownego, sensownej umiejętności. Żeby, żeby po prostu ją wykupić i bywało tak, że po prostu biegałem sobie e, mając 12 punktów e, umiejętności e, i po prostu one tak sobie wisiały, bo ja autentycznie nie miałem zbytnio co kupić. W momencie kiedy rozwinąłem swoje e, umiejętności w zakresie łuku i zwiększenia maksymalnego zdrowia e, to po prostu nie czułem raczej większej potrzeby tutaj też jest motyw przypływu adrenaliny który też właśnie jakby te busty wynikające z tej adrenaliny możemy sobie wykupywać w tym drzewku umiejętności, to jest na zasadzie takiej, że na przykład mamy precyzyjny strzał nie? więc jeśli Aloy tam wtedy jest taka animacja, że ona się bazgra po twarzy, jakieś tam super wzory sobie maluje, wojenne no to wtedy faktycznie, jeśli dobrze wycelujemy strzałę, to nas zada tam mnóstwo obrażeń i tak dalej, nie? Z wiele tego, tych elementów ale szczerze powiem, że podczas walki właściwie zapominałem o tej adrenalinie i w większości z niej nie korzystałem. Więc to też pokazuje, jak ona jest potrzebna, jakim jest game changerem. Także jest tego za dużo. Jest po prostu, mówię, no tych punktów generalnie nie ma na co wydać tak naprawdę i to jest problem, którego się zdecydowanie zdecydowanie nie spodziewałem, ale to ale to po prostu jest. Dobrze, tak się stanie. co mógłbym jeszcze powiedzieć o tej grze. Właściwie, jeśli chodzi o pytania, to na początku mnie zaatakowaliście. Chyba, że jeszcze coś coś zostało dla was
0: niedopowiedziane, to bardzo proszę. Nie, ja się chyba... Chyba się wywiedziałem tego, co chciałem się wywiedzieć, ale... Jakoś tak nie odczułem z twojej opinii, żeby ten skok dialogów i jakości był na tyle tych dialogach duży, dalej. Że... bo mi to strasznie przeszkadzało w jedynce, bo ta gra by była dużo lepsze wrażenie by na mnie zrobiła, gdyby nie ten element właśnie reżyserski i scenariuszowy. Nie wiem, no jak wyjdzie na PC ty? pewnie wyjdzie, mam nadzieję, że wyjdzie, to poczekam, aż będzie fajna promocja i, i, w, i wtedy zagram.
2: No, uważam, że się nie rozczarujesz, że naprawdę warto, że w kwestii, w kwestii, na pewno jest to lepsza produkcja od Zero Dawn. A mówię, Zero Dawn nie było w grom w żadnym wypadku złą. Tutaj mówię, no ja uważam, że Forbidden West przynosi dużo więcej frajdy, zarówno jeśli chodzi o fabułę, jeśli chodzi o rozgrywkę, jeśli chodzi o świat, o maszyny. To jest po prostu bardziej kompletna gra i, i uważam, że no jest to duży skok jakościowy. Różnorodność też wszystkich, wszystkich tych krain pozytywnie wpływa. Jeśli chodzi o jakiekolwiek wpadki, to tutaj w sumie nie, nie było nie było ich wiele. Pojawiały się tam jakieś pomniejsze bagi, e, ale to były raczej takie typowe rzeczy dla open worldów. Na, natomiast jedna rzecz, która mnie dosyć irytowała, to jest to, że mm, w tych nieszczęsnych dialogach e, <grywania> miałem kłopot taki, że to, wydaje mi się, że to był błąd, chyba że to był celowy zabieg, że jeśli Aloy była po walce, kiedy się tam sapała to cały czas, jak ktoś z nią rozmawiał, to ona podczas tego dialogu cały czas robiła
0: i to niesamowicie no, przeszkadzało. Już, mi, jak... już po tym nas ściągnął z YouTube'a. Dziękuję ci. Mam intro, <laughs> <z którym> dziękuję.
2: <laughs> e, I to wybija strasznie z rytmu, bo kiedy mieliście ciężką walkę... jakby nam
0: powiedział, że Aloy chrap... y, sapała, to my byśmy nie zrozumieli tego, że ona sapała, prawda? On musiał nam pokazać, jak ona sapała.
2: Tak, no chciałem zaprezentować, żeby wszyscy wiedzieli, wiedzieli o co chodzi. Eee...
1: To jest, czyli Ejloj jeszcze takim męskim głosem sapała, tak?
0: <głosy> nie, nie, aż tak. Nie. Współgra z tą eee. akurat ma bardzo... bardzo Dobra. Ko- kończ, waść, wstydu, oszczędź.
1: No nie wyszedł ten Horizon, no kiepskie dialogi, Ejloj <głosy> sapie, ma brodę, no. no nie pykło, znowu Xbox wygrał w takim razie. I co zrobić? Jest
2: to nieprawda, gdyż Horizon Forbidden West jest ogromnie niewątpliwie świetną i uważam, że jest to gra jedna na pewno z lepszych premier wydaje mi się tego roku i spokojny kandydat do,
0: do goty. To jest, to jest ja sol- sorry,
1: Elden Ring to już wyszedł. także. Tak, tak że... to, już, to
0: już jest... Ja chyba już się nic w tym roku nie wydarzy, żeby tego Elden Ringa ściągnąć z piedestału. To jest trochę smutne, bo jest dopiero marzec, ale kurczę, jak tak patrzę, co się dzieje w sieci na temat tej gry, to jest... Wow. Ty
1: Horizon miał dosłownie tydzień w jakiejkolwiek uwagi, nie? I wyszedł Elden Ring, i nagle od premiery Twitter jest cały w Elden Ringu po prostu.
2: Niemniej jednak Elden Ring nie ma tak wspaniałych towarzyszy jak Eloy ma w Horizon Forbidden. A właśnie są
1: podobne jakieś wilki, takie można przyzywać, inne gracze też, także no.
2: O. Jest to gra świetna jeśli macie PlayStation 5 lub 4, to polecam zagrać na czwórce. Ponoć działa całkiem nieźle, ja sam co prawda nie sprawdzałem, natomiast ludzie mówili, że jest całkiem ok. Wiadomo, że no co gen to next gen, więc jeśli macie możliwość, to zagracie sobie na piątce, ale uważam, że warto, bo mówię, jest to na pewno gra lepsza niż Zero Dawn, Bardziej kompletna. Ja się bawiłem świetnie i szczerze powiem, że tutaj tak trochę została narzucona taka trochę negatywna narracja w kwestii dialogów i side questów przez chłopaków. Nie mówię, że nie mają w ogóle racji. Ale to mówiliśmy w kontekście e...
1: części pierwszej, nie? No...
2: Niemniej jednak tutaj ja nie odczułem żadnego dyskomfortu podczas grania i mówię, uważam, że zrobiono duży krok w przód jeśli chodzi o wszystkie elementy i chociaż te dialogi OK nie są perfekcyjne faktycznie, chociaż te sidequesty tak jak mówiłem mają fajny skutek fabularny, samo ich wykonywanie nie jest ultra przyjemne, mimo wszystko jest to gra z pewnością udana, bardzo udana którą będę bardzo miło wspominał i, i serdecznie polecam, bo uważam, że to jest no, po prostu kompletny produkt i właściwie nie ma tutaj elementu, do którego, którego mi brakuje w tym Horizonie. Naprawdę historia postaci, wszystko jest naprawdę super, więc ja osobiście serdecznie polecam. Więc
0: Redaktor Kacper daje łapkę w górę. Coś mi się wydaje, że to jest wasza zemsta za ostatni epizod. Bo jeśli ktoś słuchał, to wie, że przetrzymałem Was do późnej nocy, ale teraz jest już u mnie godzina pierwsza piętnaście, a my jeszcze nie jesteśmy w połowie gier, które mamy przygotowane do recenzji. Ludzie, ja wstaję rano do pracy! <grym> ale sam się, sam się na Ghostwire,
1: rozgadałeś, także.
0: Nie, no Ghostwire był krótszy niż ten Horizon. No to no słuchaj. <grym> Yy, dobra, dobra. Jedzie, jedziesz pan ze swoim Znaczy że w tych
2: dialogach ma marudzić, to teraz masz, to na chce piwa, to teraz pij. Piję.
1: Dobrze, to ja może, skoro już było o Horizonie, to uh, ja opowiem, uh, ja pozostanę tak, tak w kontekście gier z włochatymi postaciami, uh, bo opowiem o grze, która się nazywa fixfox i tutaj uh, bohaterowie nie, tyl- nie tyle mają brody, co są wręcz no, takimi pełnoprawnymi furry. Jeżeli nie wiecie, co to jest, no to, to furasy to są ludzie, którzy się przebierają w humanoidalne zwierzęta. Mają te całe kostiumy e, i tworzą dla nich alterego i potem to odgrywają. Także e, w FixFoxie każdy, każdy z was może się takim furrasem stwa- stać. cast się... uczy i bawi. A widzisz. E, na szczęście tutaj to jest nie jest w seksualnym tonie, bo, bo furasy to tak... tak... Przecież nie miałem,
0: miałem się pytać o to. <grym> Dlatego tak zachwalał cały czas na, na, na naszej grupie. Tak. Że o,
1: to 10 na 10, to taki indyk jest, wow. No wa- No właśnie nie, po te, po te furyasy musiałem się udać na Reddita i Forchana, tutaj no takich akcji, <grym> akcji nie było, e- FixFox, a szkoda, a szkoda. ale mimo mimo to mimo tego FixFox jest zaskakująco dobrą grą i kompletnie się tego nie spodziewałem, bo wzią, wziąłem to, bo dali nam klucz, więc stwierdzę, a, sprawdzę. Um,
2: jak za darmo, czy kurwa,
1: czemu nie? No pewnie, no za darmo, to i docet jest słodki jak mandarynka. E, FixFox okazał się również słodki jak ma- mandarynka, chociaż po grafikach bym nie, nie powiedział, bo ta grafika się prezentuje dosyć tak... Takse, to w porywach do takse, bo to jest pixel art z miejscami, woksolową grafiką, jeżeli chodzi o otoczenia, ale wi- widok w grze jest z lotu ptaka i to tak, tak dosłownie z lotu ptaka, bo w zasadzie widzimy czubek głowy głównego bohatera, ale w żadnym wypadku styl graficzny nie. nie mniejsza tej grze, ponieważ ona ma bardzo ciekawy pomysł na siebie. To jest gra osadzona w świecie, w przyszłości, w którym to ludzie, żeby w ogóle jakkolwiek przeżyć ze względu na nie tyle globalne ocieplenie, co obniżającą się temperaturę we wszechświecie, musieli zacząć hodować futro i przechodzić specjalne operacje, które przemieniały ich ze zwykłych ludzi właśnie w znaczy no, Główny bohater jest na przykład Liskiem. Stąd humanoidalnym. Stąd FixFox.
0: Ale e... czekaj, czekaj. On, wy, on, on, jest, on jest Liskiem, czy on jest człowiekiem, który wygląda jak Lisek? E... No, no właśnie...
1: Kurde, trochę, trochę i to, i to. Bo yy, on był człowiekiem, ale przeszedł operację, żeby stać się Liskiem. Czy też jego przodkowie chyba w sumie przeszli operację i teraz i, teraz I ta wszyscy... operacja
0: działa na geny, tak?
1: No bo to jest, no bo to jest genowa operacja, nie? Tam, tam A, terapia genowa, dobrze, tak, tak mi się tak wydaje, bo, no bo to nie jest tak, że oni mu futro do, doczepili, tylko przerobili całkiem jego DNA, DNA w ogóle wszystkich ludzi na zwierzęce, nie? Więc oni hod, hodują futro i są w sumie zwierzętami, tylko jednocześnie ludźmi, no to zagmatwane to trochę. I Ciekawostka polega na tym, no, że druga część tego tytułu, czyli to fix, wynika z tego, że główny bohater jest mechanikiem też. Dlatego no Fixfox. On pracuje dla kosmicznej agencji naprawczej. Ona się nazywa Spacer. I jest chujowy. No, nic nie umie naprawić. Jak, jak tam Toster chce taśmą skleić, to się rozpada na części i się te części podpalają. Plus jest taki mały wybuch grzybek atomowy. No, kiepska sprawa, ale go tam gdzieś wysyłają z Questem, że panie, lecę pan tam na tą galaktykę daleko. Tam trzeba łączność przywrócić, przy z. No, bo straciliśmy, także tak, proszę ją przywrócić i proszę nic tam nie spierdolić po drodze. No i lecimy, prawda? Planeta nazywa się Karamel, Karamel albo karmel i ona jest w pełni zamieszkana przez z kolei roboty co jest też intrygujące. I cóż, cała gra w ogóle, jak przylatujemy, to od razu się rozbijamy na dzień dobry, tracimy wszystkie swoje narzędzia poza kilkoma tam jakimś takim plecakiem odrzutowym, dzięki któremu możemy po kosmosie latać i i takiemu plecakowi ze sztuczną inteligencją, który jest również naszym towarzyszem i to jest, wydaje mi się, że jest to towarzysz zdecydowanie lepszy niż jakikolwiek towarzysz z Horizon Forbidden West, bo jest naprawdę charyzmatyczny i zabawnie napisany. W ogóle cały scenariusz gry jest jest, jest bardzo zabawny, ale o tym za chwilę. No i cała gra polega w zasadzie na tym, że chodzimy po świecie i naprawiamy różne przedmioty. Naprawa to jest w formie dość prostej minigierek, Hmm, tylko jakby to jest wszystko bardzo takie leciutkie to nie jest tak, że to jest half slipper czy jakiś car mechanic simulator, że tutaj żeby e, naprawić radio to musimy wziąć kombinerki te śrubokręt, młotek coś tam jeszcze, jakąś spawarkę. Tylko to wszystko robimy tak dosłownie na silne, bo coś tu, jakieś kable plastrem zlepimy, tutaj szczoteczką do zębów kurz zetrzemy, a tutaj położymy banana na taki czujnik smaków, żeby tam potasu dodać urządzeniu, no bo przecież radio działa na potas, oczywiście wszyscy wiemy. Gdzieś tam trzeba jakiś poprawić sztuczną inteligencję odpowiadającą odpowiadającą za rozróżnianie słodkiego smaku. Jaki jaki to ma związek z odkurzaczem, nie wiem, ale jest. Jest to wszystko proste, miłe, takie dosyć miejscami zabawne w swojej abstrakcyjności, ale jednocześnie to jest wszystko bardzo intuicyjne, no bo to nie jest nic skomplikowanego. Widzisz kurz, myślisz, dobra, muszę jakąś szczoteczkę czy tam taką piórkową... No, nie wiem, w sumie jak to też taką szczotkę, jak, jak to się nazywa, takie do kurzów. Walec. Walec do, walec do kurzów, taki z właśnie. No i poza tym mamy otwarty świat, mamy, mm, mamy questy ma, poboczne, mamy, w sumie chyba te są akurat gorsze niż w Forbidden właśnie E, mamy dużo rozmów z bohaterami niektóre przy jakiejś misce jedzenia e, to się wtedy też trzeba minigierką zjeść ta, też taką bardzo prostą e, i w zasadzie tak ta cała gra upływa ona, na jej ukończenie potrzeba nie wiem, około 10-13 godzin więc ona troszkę trwa ale może być słuchać teraz mojego kota ponieważ ktoś tu stwierdził że jest pora na harcowanie no, ale mam nadzieję, że się uspokoi za chwilę. E, także przepraszam za to, Usłyszałem o furrasach, to musiał się pokazać. E, dobre. Na czym skończyłem?
2: Mówiłeś, że sidequesty w Forbidden West są bardzo dobre i 13, 13
1: godzin tak. potrzeba na ukończenie tego i te 13 godzin upływa od tak, e, bo to jest naprawdę... To dużo trochę. Wiesz co, wydaje się, ale, ale ten czas naprawdę upływa przy tej grze, bo ona jest strasznie chillowa przemierzasz te, przemierzasz te pustkowia bo tam jest, są różne terytoria masz śnieżne krainy, pustynne krainy leśne krainy czyli dokładnie to samo co w Horizonie w tle przygrywać i taka gitarowa muzyczka jedziesz na tym swoim skuterku tu naprawisz odkurzacz tam zrobisz coś tam i cały czas podążasz do próbujesz naprawić ten, ten, ten łącznik, łącznik no, nadajnik przepraszam ten nadajnik, także jest bardzo przyjemnie. Graficzka też momentami ma swoje momenty, cały czas dostajemy nowe mechaniki, te naprawy z każdą kolejną planszą stają się coraz bardziej skomplikowane, trzeba szukać tych narzędzi w świecie, bo to nie jest tak, że możemy po prostu narzędzia kupić, trzeba je znaleźć w dziurach, w których ukrywają je narzędziowi piraci, którzy z kolei walczą z jakimś kultem, który zbiera wszystkie narzędzia. Także to jest kompletnie cały kolejny wątek osobny. I to jest też w sumie bardzo zaskakująca cecha Fix Foxa, bo ta gra ma bardzo rozwiniętą warstwę fabularną, czego kompletnie się nie spodziewałem. Na początku może na to nie wyglądać, ale... Im bliżej jesteśmy końca, tym ta fabuła nabiera rumieńców. I w zasadzie można powiedzieć, że to jest historia o no, nie tyle o uczeniu się i stawaniu się lepszym w tym, co się robi poprzez determinację, po, że o poszukiwaniu, o, o próbie prze, przełamania swoich słabości, ale to jest też historia o, o, o braterstwie, o, o rodzinie o przebaczeniu, a także o o rasizmie, a wręcz o o, o dyskryminacji kogokolwiek z różnych dziwnych względów. Także w pewnym momencie robi się naprawdę głęboko, a wręcz bym powiedział, że transcendentalnie, bo już już pod koniec się uderza w takie klimaty, że, że ojej. Także naprawdę tę grę polecam. Nie spodziewałem się tego. Myślałem, że spodoba mi się, ale to będzie takie a, ok. Natomiast naprawdę się w FixFoxie zakochałem i to jest, to jest jeden z fajniejszych indygów, indyków, które w ostatnim czasie zagrałem. Także jeżeli tylko macie okazję, to jak najbardziej sięgnijcie do, po niego. Zwłaszcza jeżeli poszukujecie czegoś, przy czym możecie się faktycznie odprężyć, bo to jest jedna z tych gier.
2: I nawet twórcy się do nas na Twitterze odezwali. Było bardzo miło.
1: A tak, podziękowali mi za, za granie. Co uczyniłem z przyjemnością, bo to bardzo dobra gra. Jest
2: dobrze, czyli tyle na temat Fix Fox. Hmm,
0: Kasper teraz... jeszcze nie ostygł po z... recenzji Horizona, a to
2: już następny gigant. Znowu, znowu muszę gadać. no. E, I to nie o byle czym. To jest, to jest chyba naj, najpotężniejszy odcinek, jeśli chodzi o
0: ilość dużych tytułów. Potężny jak Xbox. Hmm,
3: hmm. Zostańmy po prostu...
2: Nie, aż tak potężny. to nie. A eee, Boże. <śmiech> Co za paskudna sekta. Eee, dobrze. Rozmawiamy teraz o Gran Turismo 7, e, które miałem przyjemność recenzować dla Antyłebu i tam recenzja pewnie będzie w opisie, więc gorąco zapraszam i zachęcam. Eee, natomiast no Gran Turismo 7 to jest niewątpliwie jedna z najbardziej wyczekiwanych gier dla fanów gier motoryzacyjnych. Od dłuższego czasu, bo tak naprawdę od szóstki przyszło nam czekać prawie pełną dekadę, bo aż 9 lat. Jeszcze sport był. Oczywiście, no, nie powiedzieć, że mieliśmy po drodze sport, ale to było takie, no taki spin-off, można powiedzieć. Tutaj to jest kolejna odsłona z numerkiem w nazwie, więc potężna, potężna część.
1: I Nawet tak. podobno Kacper mi zdradził, że w tej części w końcu wszystkie samochody mają wymodelowane wnętrza, także to jest
0: duży kurde progres.
2: No to jest prawda i muszę przyznać, że te wnętrza... 9
0: i w... lat nie poszło na marne.
2: I w ogóle wszystkie szczegóły w Gran Turismo jeśli chodzi o samochody są fenomenalne. Jeśli o to chodzi, to siódemka stoi na jak najwyższym poziomie. Samochodów jest mnóstwo, Eee, I wszystkie ale, ale są
0: naprawdę czekaj, czekaj. bardzo. Konrad, wiesz dlaczego on to wszystko mówi? Bo forza. No. <śmiech> Nie grał. <śmiech> <śmiech> Okej, okay, jesteście wyszelieszeni <śmiech>
2: Jesteście naprawdę.
0: No, dużo samochodów, dużo samochodów tam, ze 20 może nawet. W gran,
2: gran Turismo 7 jest. W dniu premiery było ponad 420 licencjonowanych samochodów, z czego ponad 90 torów. A to downgrade. Więc naprawdę jest mnóstwo... Ja to
1: chyba było 900 albo w którejś Forzie Motorsport. Ro, ro,
2: rozmawiamy teraz o Gran Turismo, więc proszę się powstrzymać z tym swoim sekciarstwem i, i słuchać o tej przepięknej grze. Eee, więc tego jest naprawdę dużo. Eee, na brak kontentu na o, pewno przepraszam, Gran Turismo się...
1: to ja zostanę przy... Teraz sprawdziłem, sorry, że ci przerwę. W Gran Turismo 5 było 1088 samochodów, także no, downgrade.
2: Ale nie miały wnętrza. <grym> nie, nie, niektóre e... miały. Nie, ale tak bez żartów, te wnętrze tutaj są naprawdę dobrze odwzorowane e... i pod tym względem jest naprawdę, naprawdę super, więc wydaje mi się, że dla każdego, kto zwraca na to uwagę, a dużo osób na to zwraca uwagę, jest to bardzo ważny element i na przykład ja w ogóle od zawsze muszę przyznać, że wolałem bardziej te takie arcade'owe, arcade'owe serie wyścigowe w stylu Need for Speed czy tam Asphalt, gdzie po prostu mogłem się ścigać z policją, robić efektowne drifty i, i tak dalej. Z tego względu co prawda na Gran Turismo 6 wychodziło, no to ja miałem wtedy 12 lat. Wow, wow okej. Okay.
1: No wiesz, jaka, jaka gra by ci się spodobała w takim razie? Jak? Forza Horizon. E,
2: dobrze, nie słyszałem tego. No, przednia, ale więc... ale bym
0: usiadło. Nie
2: oderwałby się. Więc gdzieś tam do tych starszych odsłon Gran Turismo prawda miałem przyjemność grać właśnie w piątkę, w szóstkę, ale gdzieś tam do nich nie przysiadałem na długo, bo byłem gówniakiem, który wolał gdzieś po prostu efektowne, fajne, szybkie jeżdżenie i nie interesowały go tam elementy żadne realizmu. No od tamtej pory trochę czasu się trochę trochę rzeczy się zmieniło, trochę czasu minęło, chociażby zdobyłem prawo jazdy więc inaczej też na to wszystko patrzę i na przykład nie spodziewałem się, że Gran Turismo 7 stanie się dla mnie zastępnikiem dla FIFY, e, czyli będzie taką grą, którą sobie odpalam, jak mam po prostu wolną godzinkę i nie chcę odpalać nic fabularnego, mocno fabularnego, bo oczywiście w Gran Turismo 7 jest kampania, do czego przejdę zaraz. E, w każdym razie po prostu kocham sobie te gry odpalać, e, jak mam chwilę, żeby e, przejść parę wyścigów, zdobyć trochę kasy i... E, i tym podobne, więc jeśli o to chodzi, to jest naprawdę naprawdę super. Sam realizm, oczywiście no tutaj nie, nie możemy nazywać Gran Turismo jakimś super symulatorem, natomiast uważam, że ta gra realizmem stoi i stwierdzenie takiego faktu nie jest żadnym kłamstwem w żadnym wypadku. To jest, jest chyba całe
1: określenie dla tego gatunku gier i w to wpada zarówno Forza Motorsport, jak i Motorsport. Gran Turismo mhm. i to jest Simcade. To jest, to jest coś pomiędzy okay. symulatorem to jak, jak Assetto Corsa, a właśnie arkadem jak, jak te NetForce Pedy. To idealnie się wpasowuje, bo to jest przy, taki przystępny symulator, nie?
2: To, mm-hmm. Wydaje mi się, że to jest bardzo uczciwe określenie. W każdym razie no, w 7 spotkamy się z naprawdę zaawansowanym systemem fizyki, który uwzględnia wszystkie aspekty. Nie tylko prędkość pojazdu, ale również jego masę, rodzaj zawieszenia, rodzaj opon, ale też rodzaj nawierzchni i warunki pogodowe, które nam towarzyszą, bo warunki pogodowe są zmienne. Podczas wyścigu może zacząć padać deszcz, wtedy całkowicie to inaczej wygląda. Tak samo inaczej nasze auto będzie reagować na samym początku ulewy, a kiedy przestanie deszcz padać i będą już tylko pozostałości, które z czasem będą się na słońcu wysuszać. Więc faktycznie tutaj mamy sporo realizmu, czego możemy się też nauczyć, zdobywając różne licencje, bo na różne już... prawda te licencje w większości musimy i tak zdobyć przez fabułę z tego względu, że do podejścia do niektórych pucharów wymagana jest dana licencja. Wtedy musimy przejść szereg różnych rzeczy, różnych powiedzmy zadań w postaci wykonania jakiegoś tam ostrego zakrętu i tak dalej. Wtedy to jest właściwie można powiedzieć taki samouczek jak się zachować w danej sytuacji. To paradoksalnie nie jest tak proste jak się wydaje i nawet czasami głupi zakręt, który normalnie w Need for Speedzie bym wszedł w niego driftem, tutaj jak na w rządku koza, z driftowaniem, to się po prostu zacząłem obracać wokół własnej osi. Wypadłem gdzieś w ogóle poza tory i z pierwszej pozycji, czy tam z drugiej szedłem na, na sam koniec i już nie było to do odratowania, więc faktycznie trzeba, trzeba uważać i to nie jest już takie śmiganie beztroskie, a trochę trzeba myśleć. Intryguje
1: mnie ta recenzja, Kasper, bo to jest recenzja Gran Turismo 7 z perspektywy osoby, która kompletnie nie gra w tego typu gry i która jest przyzwyczajona do, do arcade'u. No. Jakby, ale, to jest, ale to jest autentycznie ciekawe, bo ja w tego typu gry w zasadzie zacząłem grać od no nie wiem, od 11, kiedy kupiłem Xboxa z Forza trójką. Eee, więc jakby, od, jakby dla mnie kompletnie w ogóle by mi do głowy nie przyszło, żeby, żeby w tego typu grze próbować wchodzić w zakręt na I jakby to nie jest dla mnie odkrycie, że no trzeba hamować w tych grach, także to się to się fascynująco słucha.
2: No ja wiem, ja wiem, no ja miałem ten właśnie kłopot na początku, że ja po prostu e, wiesz, pełna pizda, gaz do dechy, nie? I potem zaciągam ręczny i będę Zakręty, pierwszy. Zakręty
1: no. jak w Speedzie, tam po, po bandzie po prostu, żeby najlepszy łuk.
2: Ba- bardzo szybko mnie życie zweryfikowało, że jednak tak nie jest i jednak to L2 służące do, do hamowania się bardzo przydaje i jest kluczowe tutaj. E, więc... Więc tak, no, trzeba w tej grze hamować, co dla mnie było e, niemałą nowością. Ty... E, w każdym razie... Bo...
1: Trochę mnie to niepokoi dobrze, że zaznaczył tw- twego... na początku, że prawo jazdy ma. Właśnie o tym mówię, że to mnie niepokoi teraz w tym kontekście. Mieszkańcy Wrocławia, e... strzeżcie się. Znaczy, teraz w sumie już okej, okay, bo się nauczył, nie, ale... Ja
2: teraz już umiem, tak, już... Wszystkie krzywdy zostały już wyrządzone, teraz będzie tylko lepiej. Myślałem, że to
1: kręcenie (grym) tych bączków pod Aldi w zimie to był taki jednorazowy wyskok, a tu widzę, że tam mogło być grubo.
2: Nie wiesz, z kim tańczysz. Dobra, wracając. Podoba mi się także ilość dostępnych modyfikacji naszych, naszych samochodów, możliwość tuningowania. To oczywiście nie jest żadna nowość, ale warto o tym wspomnieć, bo mamy całkowitą, całkowitą dowolność w kwestii zarządzania swoim samochodem. Od filtrów powietrza przez tumiki, klocki hamulcowe, po zawieszenie czy tam właśnie redukowanie masy, dużo, dużo rzeczy, ja nie jestem ekspertem od motoryzacji, więc nie będę czytał z kartki i udawał, że wiem o co chodzi natomiast to też nie jest tak, że dla takiego laika jak ja który nie do końca wie co jest w środku samochodu, to jest męczące bo jakby proces tuningowania samochodów przygotowywania się do różnych wyścigów był dla mnie bardzo przyjemny, bardzo fascynujący i właśnie pogłębiał tą moją wiedzę Jednocześnie jestem pewny, że dla kogoś, kto tę wiedzę już posiada i doskonale sobie zdaje sprawę z tych wszystkich rzeczy, to też będzie ciekawe. I sama możliwość naprawdę... W sensie właśnie Gran Turismo 7 daje ci taką możliwość, że największą pipidówę z lat 60. jeśli w nią wpakujesz milion kredytów, to możesz ją spokojnie sobie zrobić tak, że no, nie będziesz miał sobie równych na torze. I to jakby też sprawdziłem z ciekawości. E, faktycznie to też nie jest tylko takie gadanie, że na przykład rodzaj opon jest tylko na, na papierze inny. Faktycznie feeling jest całkowicie inny. Ty... Ten, ten sam samochód na różnych oponach jeździ całkowicie inaczej. Ja oczywiście generalnie wybierałem ten najszybszy, no bo wiadomo, nie jestem demonem prędkości, ale na pewno jeśli ktoś bardziej ogarnia, to może się tam mocno, mocno pobawić, fajnie sobie zrobić jakoś tam hybrydowe rozwiązania, wydaje mi się, że może w tym przepaść, naprawdę. W każdym razie ogólną moc samochodu... Gran Turismo 7 rozpatruje się jako statystyka, ona się nazywa PO. E, I to jest jakby taka po prostu jak overall FIFA, Jakby taki średnia po prostu mocy naszego auta, e, więc tutaj ja generalnie dążę do tego, żeby mieć to PO największe, Ech. co no nie zawsze jest e, świetnym, świetnym rozwiązaniem, muszę przyznać, ale mimo wszystko...
1: Zwłaszcza nie w Polsce. Mimo wszystko
2: było. <laughs> Jezus Mario. Dobra, ale przejdźmy teraz do kampanii, bo kampania w Gran Turismo 7 jest i jest naprawdę, kurczę, fajna. E, misje, nasze wszystkie, y, które odbieramy w Gran Turismo Café. E, kawiarnia jest bardzo klimatyczna, bardzo ładna, jest schowana w środku lasu e, i tam zadania nam daje Luka. E, Luka to jest taki bardzo sympatyczny facet, który ma przygotowuje dla nas różne menu. Menu polegają na tym, że m- musimy właśnie zdobyć Trzy samochody z różnego, nie wiem, powiedzmy, hatchbacki japońskie, tak? Albo hybrydowe auta z, z Ameryki cokolwiek. Żeby zdobyć te samochody musimy generalnie wykonać różne, no po prostu wyścigi, tak? I musimy zająć miejsce na podium, czyli od jednego do, do trzech, jakby ktoś miał wątpliwości. <grym> Natomiast to są też różne misje, na przykład w ten sposób też dzięki tym menu poznajemy takie smaczki jak możliwość właśnie bawienia się trybem fotograficznym, który jest aż tak rozbudowany tutaj, że ja nie jestem w stanie go ogarnąć w pełni, To muszę przyznać, że tutaj to jest po prostu dla ekspertów i jednego screena możecie przygotowywać godzinę bez kitu, mówię całkowicie poważnie w tym momencie. W każdym razie bardzo fajnym rozwiązaniem jest jest kwestia tych, tych me- menusów, które dostajemy od, od luki, z tego względu, że e, dzięki niemu będziemy brać udział w wyścigach na takich kontynentach jak Ameryka Północna, Południowa, Europa, Azja, Oceania e, i generalnie faktycznie widać różnice po torach w tych krajach e, i spotkamy się oczywiście z jakimiś tam vidowido, vidowido, vi, kur Widowiskowymi? Tak, dokładnie. <ścoughs> dokładnie tak. Z bardzo ładnymi e, trasami, które mają liczne zakręty, gdzie tutaj dookoła na przykład mamy jakąś bujną e, zieleń tak? i w innym wypadku jedziemy offroadem po jakimś takim bardziej wysuszonym terenie. Jeśli znajdziemy się na pucharze w Japonii, który jest chyba drugim pucharem, więc na pewno do niego dotrwacie, e, to spotkamy się z przejeżdżaniem przez bardzo wąskie tunele, z ostrymi zakrętami, z wieloma światłami. To wszystko bardzo, bardzo fajnie wygląda i faktycznie czuć tą różnicę. Więc to nie jest tylko tak, że to się nazywa, że tutaj lecimy do Japonii, tutaj jeździmy we Francji, tu we Włoszech, tylko faktycznie to wszystko czuć i to jest bardzo bardzo fajne, muszę przyznać. Za wyścigi, e, oczywiście poza wykonywaniem tych misji, dostajemy również kredyty, które możemy wydawać na tuningowanie naszych samochodów lub kupowanie tych samochodów, ewentualnie mycie aut, bo tutaj też dochodzą takie elementy, e, co też mi się podobało, to jest takie rozwiązanie, że jeśli kupujecie auto z salonu, to jest czy coś glancuś, ale jeśli kupujecie samochód z komisu używany, to musicie wymienić na starcie rozrząd, musicie to auto umyć, żeby ono w ogóle wyglądało e, i sensownie działało. A, ale to jest trzeba sobie co, my, licz, jest wymienić? cofnięty.
1: Proszę? Olej też trzeba co kilka wyścigów wymieniać?
2: E, nie wiem, bo często zmieniają samochody. Bo... Tak dbasz, Dłem. tak dbasz. No, co mam ci powiedzieć. E, ale, co jest też bardzo ważne, e, to jest właśnie też kluczowy element tej, tej kampanii, nazwijmy to... E, Tutaj mamy do czynienia nie tylko, to nie jest tak, że Luka mówi, dobra, to słuchaj, masz teraz jedź tutaj do Japonii na wyścig, tu do Francji, tutaj, do Australii pojeździ se i jest gicior. Bo poza tym, że jeździmy i tak dalej zdobywamy te samochody, to Luka nam naprawdę dokładnie i w przyjemny sposób e, opowiada historię tych samochodów. Opowiada historię danych marek, danych modeli, e, jakieś tam ciekawostki, e, tłumaczy, na czym one polegają, i tak dalej. I to jest bardzo fajne, szczególnie z perspektywy osoby takiej jak ja, która ma podstawową wiedzę o samochodach, e, nie żadną ekspercką. Natomiast mówię, natomiast zawarte tyle wiedzy, że wydaje mi się, że nawet osoby, które się znają na temacie i się interesują motoryzacją też mogą dowiedzieć się czegoś nowego, co jest, uważam, bardzo, bardzo fajne. Jeśli natomiast chcecie odskocznie od tych takich czystych wyścigów, no to deweloperzy Polyphony Digital przygotowali też coś takiego, co się nazywa rajdami, rajdy muzyczne i to jest całkowicie osobny tryb, do którego możemy przejść z głównego menu i generalnie polega on na tym, że dostajemy jakiś samochód odgórnie narzucony, i śmigamy przed siebie, musimy, na mapie są rozstawione checkpointy i musimy dojechać do tego checkpointu przed upływem czasu. Jeśli czas osiągnie 0, licznik zejdzie do zera, to wtedy po prostu przegrywamy, ale naszą misją jest to, żeby do tego nie doprowadzić. Oczywiście, no w końcu się to i tak stanie, bo muzyka przyspiesza i tak dalej, tego czasu siłą wyższą jest coraz mniej, um... Ale ale jest to faktycznie bardzo fajna odskocznia i bardzo miło się jeździ e, przy akompaniamencie muzyki klasycznej, bardzo takiej e, żywej. Więc to jest z pewnością. Ale to jest tylko taka ciekawostka raczej. E, nie. Myślę, że was to szczególnie nie porwie. E, co jeszcze? Tryb multiplayer, który tutaj jest. E, natomiast tutaj nie wiem, czy jest się zbyt nad czym rozwodzić. No jest. I jest spoko, jest naprawdę ok Jeśli lubicie y, potyczki online, to na pewno wam się to spodoba. No ja jestem jeszcze za słaby, żeby, żeby się mierzyć z ludźmi po sieci, więc wolę na łatwym poziomie trudności robić te, te normalne wyścigi i, i czuć się zwycięzcą, a nie kończyć ostatni na każdej trasie. Natomiast jeśli lubicie takie wyzwania, to z pewnością z pewnością jest to dobre rozwiązanie. Mm. Więc dobrze, jeszcze tak. Z, ze świetnych rzeczy, o których muszę wspomnieć, to jest dual sens. Jezus, będzie gadał o, gada matko o tym
1: DualSense znowu, Boże. O
2: Matko Boska, jaki ten... Po, nie no, powiem wam tak. Gran Turismo 7, e, właśnie, bo o tym nie powiedziałem przy Horizonie Forbidden West, bo mnie wybiliście z rytmu, ale tam dual sens był odczuwalny w bardzo pozytywny sposób. Ale przy Gran Turismo 7, o mój Boże, to jest po prostu gra, która reprezentuje możliwości tego kontrolera, który jest bez dwóch zdań najlepszym padem dostępnym na rynku i najlepszym padem w ogóle, jaki powstał w historii. To, co ten pad robi, to uczucie, które się ma, kurde, trzymając to w rękach, to jest po prostu niesamowite. To jest taki miód, że, o mój Boże, No co? Ca- Całe całe, auto czuć po prostu, no wszystko czuć w każdym palcu, to jest niesamowite, naprawdę, kurczę, wow, byłem pod wielkim wrażeniem, to jest niesamowite w ogóle, że, że udało się im coś takiego osiągnąć i ten pad to jest po prostu czyste złoto. Z tym też wiąże się kwestia tego, czy warto w Gran Turismo 7 grać na PS4, bo też jest na PS4, na potrzeby recenzenckie sprawdziłem. I wiadomo, wygląda gorzej, działa troszeczkę gorzej, no siła wyższa. W każdym razie, gra działa. Chodzi spoko, jeśli jesteście fanami Gran Turismo, jeśli kochacie tego typu gry, a nie, nie, nie dorwaliście jeszcze piątki, to wydaje mi się, że, że spokojnie możecie zagrać. Natomiast właśnie, ty się tak śmiałeś, ale muszę przyznać, że z mojej perspektywy największym problemem nie jest fakt braku 60 FPSów czy braku takiej grafiki, a brak dual sensa. bo to, kurde, po prostu wnosi te, te grena na wyższy nie, no, pojem, przy, to jest
1: bez przesady, no. I
2: to nie jest przesada. Dual,
1: dual sens to jest po prostu,
2: to jest moja miłość. To jest największa miłość w moim
0: życiu.
1: I to, no, przy, przykry e,
0: trochę. No i, i trochę, mi, <laughs> trochę mi teraz serduszko pękło. No, Kuba, ty jesteś najwyżej, ale się, wiadomo, ale... Już się nie odzywaj. Bydlaku, ty
2: dobrze, jeśli chodzi o sam wygląd to Gran Turismo 7 wspiera Ray Tracing wspiera HDR, oferuje 4K natywne oraz 60 klatek na sekundę, wszystko jest super i gra faktycznie wygląda ładnie, ale kwestia grafiki jest jest specyficzna bo ja jednocześnie jestem, znaczy ta gra jest jest bardzo ładna jest jest piękna, ale problem jest taki, że te wszystkie bariery, wszystkie efekty widać dopiero na powtórkach Podczas samego wyścigu właściwie wszystkie ładne rzeczy są na samym torze. A to, co jest poza torem, jakieś drzewa w tle, jakieś góry, czy nawet osoby, które przyglądają się naszemu wyścigowi, są wyglądają jakby się tekstury nie do końca załadowały. I to jest straszny minus. I chciałem sprawdzić to wczorajszego dnia, czy dalej tak jest, czy może jakieś łatki to ponaprawiały, bo właściwie od, w ostatnim tygodniu grałem tylko cisnąłem tego Horizona, żeby zdążyć zrobić wszystko, co chciałem przed Recką i, i potem to Ghostwire mnie, mnie wciągnęło, w każdym razie nie mogłem, ponieważ Gran Turismo 7 zostało wyłączone na 30 godzin było w trybie offline, a bez trybu, bez online nie da się w ogóle, no nie ma naszego zapisu, co jest bardzo słabym rozwiązaniem, więc nie jestem w stanie powiedzieć, natomiast, no, doświadczenia sprzed, powiedzmy, nie wiem, 10 dni, E, sugerują, że no niestety niestety wygląda to to kiepsko e, i chociaż ogólnie takie właśnie rzeczy jak ten spadający deszcz, który się e, światła, które się odbijają od tych kropel deszczu, od kałuż to wszystko wygląda świetnie, jak słońce e, e, świeci nam prosto w oczy to jest naprawdę super efekt natomiast no wszystko co się dzieje poza torem wymaga, wymaga dopieszczenia ewidentnie i to jest troszeczkę smutne, że bo kurczę, Gran Turismo 7 jest, y, podczas wyścigu się na to nie patrzy, bo to jest faktycznie, jak, jak grasz, to to jest po prostu uczta dla twoich oczu. Natomiast potem, jak zrobisz screena i się przyjrzysz tym drzewom naokoło, no to jest trochę e, no nie wygląda to jak po prostu jak Next Gen. Trzeba jechać szybko po prostu.
1: Znaczy, takie rzeczy w grach wyścigowych grają najmniejszą rolę, bo do no, tego nie zaważysz w trakcie wyścigów w zasadzie. No tak, więc... ale wiesz, no, po, według mnie powinno być to
2: Powinno być to dopieszczone.
1: Tylko wiesz, pytanie, czy warto dopieszczać takie rzeczy kosztem 60 klatek albo natywnego 4K?
2: Nie wiem, to już jest... Ale wiesz, nawet jeśli chodzi... Jeśli grasz na trybie grafiki, to uważam, że świadomieś na coś takiego decydujesz wtedy, nie?
1: Nie wiem, nie wiem. A, warto jeszcze dodać w ogóle, bo to jest też ważne dla wielu że po premierze gry do Gran Turismo 7... Tak, właśnie chciałem o tym powiedzieć i
2: to jest rzecz, którą... Generalnie tak, no ja nie jestem fanem mikropłatności, nie będę ukrywał, nie lubię czegoś takiego, ale...
0: Znacie jakiegoś fana mikropłatności, żeby ktoś powiedział ja to zajebiście lubię mikropłatności, jak nie ma gra, to nie kupuję. Natomiast
2: ja roz- całkowicie w pełni rozumiem, dlaczego takie mikropłatności powstają ale bardzo, bardzo mi się nie spodobał fakt ukrycia tego przed premierem. bo na pewno bym to ujął w swojej recenzji pisanej wtedy i nie podobało mi się to, że dopiero po oficjalnym wydaniu nagle się okazało, że nie musisz tyrać w sumie w tych wyścigach, bo możesz te kredyty sobie kupić otwierając swój portfel w prawdziwym życiu. No ja nie jestem fanem takich rozwiązań, to mi się nie podoba, ale to, to może tylko ja. Może niektórzy stwierdzają, że to jest właśnie fajne, bo dzięki temu łatwiej mogą zdobyć tam wymarzone auto. Mi się to osobiście, mi się to osobiście nie spodobało i, i tak, słuszna uwaga, warto, o to, warto to zaznaczyć. Tak samo jak najnowsza łatka w ogóle do Gran Turismo wprowadza to, że dostajemy mniejsze nagrody za ukończenie wyścigów mniej kredytów, więc no jeśli nie chcę tutaj pochopnych wniosków wyciągać, ale no troszeczkę to wygląda tak po premierze, jakby Polyphony Digital starało się zrobić jednak troszeczkę takie, że no chcesz mieć całą kolekcję samochodów, no to jednak musisz troszeczkę tych dolarków z portfelika wyciągnąć, bo inaczej będzie trochę słabo. To mi się nie podoba, uważam, że... Uważam, że to jest bardzo kiepskie rozwiązanie. Niemniej jednak samo Gran Turismo 7 jest grą świetną. Ja serdecznie polecam, bawię się przy niej bardzo dobrze. No nie mam napinki, żeby zebrać całej kolekcji samochodów, więc może dlatego też trochę mnie to mniej grzeje. Po prostu gameplay jest bardzo przyjemny. Uwielbiam robić te wyścigi, uwielbiam zdobywać kolejne licencje. Wszystko jest naprawdę super, więc serdecznie polecam... Wydaje mi się, że nawet jeśli nawet jeśli nie jesteście fanami tego typu gier, to tutaj będziecie zadowoleni, bo ja jestem bardzo zadowolony. A tak jak Konrad mnie wypunktował na początku, no ekspertem jeśli chodzi o tego typu gry nie jestem, co dowodzi moja...
1: Czy znaczy, nie, 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 że nie wypunktował, po prostu no, wydaje mi się, że takie recenzje to są ciekawe i, i potrzebne, nie? no bo nie każdy e, zjadł zęby na simkadach czy symulatorach. Więc, więc jak najbardziej mówię autentycznie mówiłem, że to jest bardzo ciekawe tego słuchać z twojej perspektywy od siebie dodam jeszcze tylko że bardzo mnie cieszy to, że Gran Turismo 7 się tak fajnie przyjęło i że prezentuje tak wysoki poziom, chociaż z tego co mówiłeś to dalej uderzenia samochodów o samochody brzmiały jak kartonowe pudła. No ogólnie poziom tych ehm, zniszczeń bo...
2: wizualnych nie jest najlepszy. Tutaj nie spotkamy się z jakimiś super wgnieceniami, bardziej po prostu zaczną się pojawiać jakieś ryski małe, nie? Więc tutaj to... to...
1: No to tak zawsze chyba w, no, to w to jest... było. Ehm, ale, ale cieszy mnie to, bo to jest jedna z tych gier, które jakby celebrują cały ten motorsport to nie jest tak jak Forza Horizon czy jakieś te Speedy, że to jest no jasne, fajnie się jeździ i to są fajne ścigałki ale, ale przede wszystkim jest, jest nastawienie na, na tę ciągłą akcję i, i pęd no właśnie w grach takich jak Gran Turismo, jak, jak Forza Motorsport o nich wspominam, bo one są największe, oczywiście są no, też jakieś są takie tak, b- bezpośrednie chyba też konkurencji, nie? Się wydaje. tak, tak no, w, no, w tym w, w wypadku też, A te są najbardziej popularne to jest fajne, bo one, one no mówię, celebrują to i czuć taką miłość twórców do tych do, do motoryzacji nie? i to jest, to jest mega I Gran Turismo od zawsze miało w sobie to coś tam czuć było to zamiłowanie, że że obcuje się z czymś takim wzniosłym, bym powiedział. Bardzo fajnie. Natomiast już tak
2: na koniec poza jakby opinią o Gran Turismo 7 muszę przyznać, że chętnie bym zobaczył od Polyphony Digital grę w stylu właśnie Forzy Horizon. Coś takiego jednak bardziej arcade'owego, coś bardziej nastawionego na efektowność. bo myślę, że, że mogłoby to wyjść całkiem ciekawie. Więc nie wiem, czy taki kierunek obiorą, szczerze wątpię, ale jest to z pewnością coś, co bym bardzo chętnie sprawdził.
1: Znaczy, nie wiem, czy, czy Polyphony Digital to jest najlepsza firma do wyprodukowania tego typu gry. Nie wiem, Gran Turismo zawsze nigdy mi się nie kojarzyły z jakąś
3: efektownością. No tak no bo tam nie nie naprawdę ma nic zawsze tego. mi się
1: wydawały takie dosyć dosyć tonowany nawet w kontekście Forza Motorsport, która jednak była, mam wrażenie, troszkę bardziej widowiskowa niż Gran Turismo. Na przykład piątka, bo w sumie tylko w piątkę grałem, tak naprawdę, i tam pierwsze części kiedyś na PlayStation. One mi się zawsze wydawały takie. No, znaczy, no są takie przyziemne, nie? Tutaj nie, nie masz studencja. żadnych
2: elementów wow. No
1: po prostu
3: je,
2: jeździsz, nie? I, I to jest poprawne, bo to nie jest tak, no... wada czy coś takiego,
1: no bo to wiesz, na co się piszesz, nie? Ale... Nie no, oczywiście, że nie. Tylko chodzi mi o to, że w kontekście gry w stylu Forza Horizon no to, tak, jest no to jest zupełnie inna prawda. filozofia tworzenia wyścigów. I nawet Forza Horizon robiło też inne no studio tak, niż, tak, niż tak, Motorsporty, tak. nie? No bo Motorsporty to jest turn ten, a, a Horizon to jest. No Dobra, game po
2: prostu bym zagrał w Forza Horizon, muszę się przyznać. <laughs> no
1: widzisz. Jakby ci zrobili taki Horizon Turismo czy coś gości od tego, od, od Ridge Racera na przykład.
3: No
2: Dobrze, także tyle, tyle o Gran Turismo 7, a teraz znowu Kuba będzie gadał, będzie
0: gadał o grze Shadow Warrior 3. Właśnie mówiłeś, że w Forza byś zagrał, to chciałem zapytać, czy Shadow Warrior zagrał, zagrał.
2: Zagrałbym, ale ta premiera przyszła tak cichutko, że szczerze nawet zapomniałem, że ta gra w ogóle wychodzi. Jestem zawiedziony finalnym marketingiem tego.
0: No, taki cięż... ciężki sobie też okres y, chyba wybrali. Na ja filmie. bym powiedział, że wręcz beznadziejny. Sorry, tak, na początku e... tylko
2: taką dygresją rzucę, że ta cisza w, ogólnie w mediach na temat Shadow Warrior'a 3 wynika z tego, że według mnie tutaj się troszeczkę sami uwalili, tak jak było w przypadku Titanfall'a 2, e, bo mimo wszystko to nie jest... Mimo, chociaż Marka już gdzieś tam jakieś piętno na, na, na tym, w branży odcisnęła, to nie jest to żaden gigant, nie jest to żaden jakiś tam, wiecie, że, że wszyscy gracze z całego świata czekają z wypiekami na twarzy na Shadow Warrior'a mhm. e, i rzucanie się z premierą tej gry w okres, który jest tak gorący, e, no dla mnie jest trochę takim harakiri nie?
1: To lepiej Codemaster zrobiło, nie? Z Grid Legends, które wyszło praktycznie W tym samym tak, momencie, co Gran tak, Turismo tak, 7, no to nie? Też było, Także... To też był świetny pomysł, no. Kurde, przypał, nie? Więc tutaj wydaje mi się, że no...
2: Jeśli, jeśli się celujesz tak między, między Horizon Forbidden West i Gran Turismo 7, a, e, nie wiem, Ghostwire, Kirby and the Forgotten Land, no to, no to jakby... No tak, Elden Elden Ring 2. No nie, no Dying Light 2 to trochę daleko. No niemniej jednak, ostatni przecież okres był niesamowicie gorący w tej branży no i ten Shadow Warrior 3 się raczej średnio miał szansę przebić, a szczególnie, że no ja na ten tytuł mocno czekałem i jak na niego czekałem to tylko co chwilę słyszałem, że jest przekładany i przysięgam, że mi ta jakby finalna premiera całkowicie w ogóle umknęła. Naprawdę.
1: Słaby fan z ciebie.
0: No, jeszcze chciałem was podpytać, zanim zaczniemy gadać o trójce, jaki macie stosunek do poprzednich serii, poprzednich odsłon serii, bo ja grałem w jedynkę. Którą? To pamiętam, że. Czy w tą odświeżoną ci chodzi? Tak kurcze nie wiem, nie chyba nie bo grałem pewnie w jakąś co dawali za darmo albo była do kupienia za grosze w sensie, bo bo tu pamiętam... chodzi mi o to,
1: że są dwie jedynki nie jest ten oryginalny Shadow Warrior na Build Engine to w tego
0: oryginalnego najprawdopodobniej bo kurcze nawet nie wiem te, teraz jak tego sprawdzić ale grałem jakoś na początku pandemii, jak się zaczęła i byliśmy tutaj, wiesz, to w Chinach wszystko wystartowało, więc my już byliśmy na kwarantannie, która trwała chyba 3-4 miesiące i tak, no sporo wtedy ja, grałem. Kuba, ale ja Cię i... muszę
1: zapytać, przepraszam, ale co to znaczy nie wiesz? Nie pamiętasz, czy grałeś w grę z 94 roku, która ma sprajty, czy A w nie, reboot z no 2013 na nie, roku? To na
0: pewno w ten reboot grałem, no bez przesady, bez przesady. To na pewno. A Całkiem pewno przyjemny ten był ten
1: Shadow Warrior pierwszy.
0: Eee, myślałem, że jeszcze coś było od, od tego nowszego. Nie, nie. To... Że były tam jakieś poprawki. Pierwszy... W
1: zasadzie ta seria... To jest ciekawy, ciekawy, ciekawy case, bo... Eee, to jest seria, której nie stworzyło Flying Wild Hog, ale którą Flying Wild Hog trochę przejęło, bo poza tym pierwszym Shadow Warriorem z lat 90. to w zasadzie ukazały się trzy Shadow Warrior'y teraz i one wszystkie zostały przez Polaków zrobione
0: no tak no tak ehm, no i pamiętam, że tak właśnie dużo grałem wtedy, te, na początku tej pandemii i gdzieś tego Shadow Warrior'a znalazłem u siebie na, w bibliotece, na Steamie, no i stwierdziłem, że kurczę, dużo osób zachwalało no to sprawdzę, zagram i pamiętam, że tak o mi się grało, że on był troszeczkę taki męczący, nudnawy, może trochę rozciągnięty. E... Myślałem, że sprawdzę dwójkę, ale jakoś nigdy się nie zabrałem do tej dwójki. No i teraz przyszła czas na trójkę. E... No i nie wiem, czy wy macie jakiś taki duży sentyment do tej serii, że naprawdę... Trochę mam,
1: głównie przez to, że w tego reboot Shadow Warrior, tego chyba 2013 on wyszedł. Jakoś tak mi się wydaje. To była jedna z pierwszych gier, które opisywałem na swoim blogu, jak go założyłem. Także z tego powodu mam sentyment. Ale ona mi się też... To bardzo sentymentalnie. Widzisz, cztery latka już. Ale ona mi się całkiem podobała. Przyjemnie mi się grało. Całkiem ładna była jak na na rok, w którym wyszła. No i taka oldschoolowa trochę, nie? To się potem pozmieniało w tej serii, bo bo ta dwójka to był taki inter-shooter z bardziej otwartymi mapami. A z tego, co rozumiem, to trójka, znowu zmienia formułę i to jest coś pomiędzy, trochę taki bardziej dum?
0: Troszkę tak, ale też nie do tego stopnia. Yy, czytałem, że dwójkę do Borderlandsów porównywana Tak, tak, tak. No bo taki to była taka super. gra w, w takich klimatach. A, a Shadow Warrior 3 to jest... Mm, najprościej tę grę odpi- opisać po prostu mówiąc, że to jest gierka. To jest gierka w dobrym znaczeniu tego słowa i gierka w złym znaczeniu tego słowa, bo tak naprawdę się tam za dużo nie dzieje, jeśli chodzi o jakiekolwiek mechaniki czy jakby rozmach tej gry, ale z drugiej strony spełnia tą podstawową funkcję gier, czyli zapewnia fan w takiej najbardziej prymitywnej postaci. A faktycznie te porównania do Duma mogą tu być, bo jest troszeczkę skakania takiego platformowego, ale nie jest to wymagające. To to nie jest tak, że gdzieś nam się nie będzie udawało i będziemy wpadać w przepaść, bo to będzie ciężkie. Ale największe porównanie to jest w tym aspekcie, że to też się wszystko rozgrywa na arenach. Czyli po prostu skaczemy sobie od areny do areny, na arenie musimy wyczyścić wszystkich przeciwników, takich przeciwników tych... no bo jest takie mięso armatnie i tacy przeciwnicy no, wyższej rangi, czyli musimy pokonać tych wyższej rangi, żeby nam się odblokowało przejście i żebyśmy mogli pójść dalej. Ci, to mięso armatnie to troszkę służy mm, za takie no, nabijanie jakby dla nas życia i amunicji, bo mamy te podstawowe dwa ataki. Jeden jest bronią palną, jeden przycisk myszy i drugi przycisk myszy y, katana. Czyli walka wręcz. I teraz, jeżeli zastrzelimy przeciwnika, to on wypluje punkty życia. Jeżeli go zaciachamy mieczem, to on wypluje amunicję. Czyli musimy tak sobie korzystać z tych pomniejszych przeciwników jako źródło po prostu naszego życia i źródło naszej amunicji. Tam też na każdej mapce porozrzucane są jakieś, no, takie po prostu punkty, w których możemy zebrać życie i możemy zebrać amunicję. Także to wszystko się rozgrywa w obrębie tych aren, no i to jest takie, hm, hm, hmm. no tak jak mówiłem wcześniej, takie bardzo proste, no, no zabi, zabij wszystkich i przejdź dalej i tak cała gra w sumie, w sumie wygląda, no te areny są tak zaprojektowane, że, no czasem mamy jakąś taką mm, ścianę wyłożoną yy, Pnączami, po której możemy się przebiec i dzięki temu jakoś omijamy wrogów, możemy ich zajść od tyłu. Mamy jakieś coś podwieszone, że możemy za to zaczepić haka i się po prostu przenieść na drugą stronę mapy jakoś błyskawicznie. Także no jest tutaj to pole do popisu, żeby sobie skakać. Mamy podwójny skok, mamy dasza, także możemy sobie kombinować. No jest to, jest to wszystko dość dynamiczne i dość efektowne, ale ciągle sprowadza się to tylko do prostego klikania, strzelania i, i ciachania mieczem. E, bronie są, są fajne, są różnorodne, mamy podstawowy rewolwer, mamy shotguna, mamy jakąś kuszę, która wypluwa shirukeny, mamy wyrzutnie rakiet, mamy jakąś władowaną broń, która duże obrażenia zadaje, no jest tego sporo, jest, jest fajnie, ale tak jakoś nic poza tym, po prostu na takiej zasadzie. Na tych niektórych mapkach też są na przykład pułapki porozstawiane, że możemy strzelić w pułapkę, wtedy ona chwyci i zabije przeciwnika, no jest tego trochę i tak jak już mówiłem wielokrotnie jest to fajne, ale tak to tyle, fajnie to odmurza, że można sobie postrzelać bezrefleksyjnie, po prostu piu, piu, piu. przejść dalej, ale w dłuższej perspektywie jeżeli tam będziemy chcieli w to pograć nie wiem, dwie, trzy godzinki, no to mnie już to zacznie męczyć po prostu. No ale tak się zaczęliśmy od mięsa samego, a w sumie może wypadałoby zarysować fabułę Konrad, ty grałeś w dwójkę, tak? Nie, tylko w
1: jedynki obie.
0: A, taki fana, patrz, w dwójkę nie grał. No to z z tego, co się Pana, pana Kacpra nie zapytałem, ale podejrzewałem, że nie. No właśnie. Z tego, co gdzieś tam czytałem, dwójka kończyła się tak, że ten główny bohater, Lo Wang, został zjedzony przez, przez smoka wielkiego. No i teraz trójka się zaczyna tak, że on żyje, ale nie żyje chodzi, czyli ten taki, ten taki bóg Półbóg, który przestał być tym Bogiem, ale był takim naszym towarzyszem ziomkiem w tej masce. Jego nie ma na początku, ale tu nie będzie żadnym spoilerem, że on wkrótce do nas wraca i będzie nam towarzyszył przez resztę rozgrywki. A naszą taką misją główną, do której będziemy dążyć, jest pokonanie tego smoka, który gdzieś tam się przewijał w trailerach i w materiałach promocyjnych. Taki kawał po prostu bytlaka, który gdzieś tam lata po tym wyniszczonym świecie, na którym już praktycznie... Bydlaka ma życia No i jest to jakaś tam śmierć tak, bardzo nie myje, bydlak! <laughs> <laughs> bardzo on jest... <laughs> bardzo on jest ładny swoją no, jeszcze że tak powiem. A nie dziękuję, dziękuję. A... <laughs> Też mi się całkiem podoba. No i tak... Co jeszcze chciałbym powiedzieć na temat tego Shadow Warrior'a? Że jest to raczej gra na jeden raz, bo w niej nie ma żadnych tak, żadnego takiego wykręcania wyników. Nie ma tak, że wiesz po przejściu danej areny zostajesz oceniony tam S abc A, B, C. Nic takiego nie ma. Czyli po prostu wygrałeś, wygrałeś, możesz sobie iść dalej. Czyli nie ma na nas tej takiej presji, że możemy się próbować stać coraz lepsi i będziemy sobie coraz lepiej radzić, coraz lepiej łączyć nasze umiejętności i bronie, żeby osiągać lepsze wyniki. Tego nie ma. Nie ma też za dużo jakichś takich, nie wiem, znajdziek. W dumie było tego całkiem sporo, by były tam i winyle, i figurki były, także było gdzieś tam, one były fajnie poukrywane, można było sobie tego szukać. Tutaj jedyną taką znajdźką, którą nawet nie wiem, czy można nazwać to znajdźką, to po prostu jest, trzeba odbić trochę z głównego z głównego kurczę, patrz, szlaku, o, znalazłem chyba to brakujące słowo i zdobędziemy po prostu sobie jakiś jeden punkt umiejętności, który możemy wykorzystać na ulepszenie broni albo ulepszenie umiejętności bohatera i one też są spoko, to jest poprawnie zrobione, no nie wiem, będziemy mieli większy magazynek, będziemy zadawać dodatkowe obrażenia, nasz miecz stanie się jakiś zyska moc zadawania obrażeń żywiołów, no i tego typu rzeczy, no to są takie podstawowe rzeczy, które rozwiną naszą postać i zrobią ją mocniejszą, ale dalej dochodzimy do tego, że jest to zrobione poprawnie i jest to zrobione Dobrze, tutaj jeszcze taka rekomendacja dla każdego kto by zaczynał, że chyba warto sobie od razu rozpocząć tę grę na hardzie, bo ja sobie wrzuciłem na średni poziom trudności i w sumie to tak chyba, chyba jest za prosto, chyba nie ma tej takiej satysfakcji, przy czym ja, no ja nie jestem wyjadaczem, znacie mnie, że ja w, w FPS-y to za dużo nie gram więc chyba jak najbardziej można sobie, sobie zacząć od tego wysokiego poziomu trudności i tam nawet na początku się trochę przemęczyć, ale jakąś tam większą satysfakcję czerpać z tej rozgrywki. No i nie wiem, czy, czy, czy macie jakieś pytania?
1: Shadow Warrior 3 to jest w sumie z tego, co opisujesz dokładnie to, czym sobie wyobrażałem, że jest. Czyli no taką w sumie mało skomplikowaną, mało no może nie, nie tyle wymagającą, co, ale mało ambitną, wyszukaną, może tak, strzelanką. No
0: taki po prostu, wiesz, no, taki sprawiający frajdę, prosty shooter, gdzie robisz piu-piu-piu no piu, do demonów chyba... wszelkiej maści. O, tutaj mogę powiedzieć, że te, że te potwory są bardzo fajnie zaprojektowane, to jest, to jest fajny element, bo one też są z tej japońskiej kultury, jak łatwo się domyśleć. Mm. I one są ciekawe. Jest tam jeden jakiś taki wzorowany na, na harmonijkę, i on tak chodzi takim ruchem jak harmonika, czyli się rozwija, zwija, rozwija. Są jakieś, które pod ziemią grzebią, wyskakują. Są takie klasyczne, duże berserki, jakieś, które napierdniczają maczugami. No jest ich sporo i one są fajnie zrobione. I tutaj z nimi jest powiązany taki, taka fajna mechanika, że ładuje nam się pasek specjalny, który tam zdobywamy za. Zabójstwa bodajże. Jeżeli on się nam naładuje do pełna, to możemy wykonać taki atak specjalny i wtedy przeciwnikowi zabieramy broń jego. I te bronie dodatkowe, one też fajnie działają, bo nie, możemy zyskać wielką maczugę, która tam gdzieś ma obszerowe obrażenia. Możemy zyskać miecz, który pozwala nam w, w mgnieniu oka skakać od jednego przeciwnika do drugiego i ich ciachać po prostu przez jakąś tam... To trwa określoną chwilę, ale to się sprawdza naprawdę, naprawdę fajnie i to jest widowiskowe. Może trochę nie chciał. Mm, chciałbym, znaczy się. Kasper napisał, że nie chciałbym nie pośpieszać, ale ja bym chciał zaznaczyć, żeby było więcej tych animacji, tych super ciosów, bo tak to nam przypa- przypada po prostu jedna na, 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 na każdego potwora. Ale tam Kacper ci wcześniej przerwałem.
2: Mówiłem, że mi się wydaje, że właśnie twórcy doskonale wiedzieli, że ta gra taka jest i że ona taka po prostu miała być. Że to jest produkcja, która miała być takim po prostu fajnym piu-piu, efektownym, miłomockocznym na 5-6 godzin i i tyle. I
0: to jest, wydaje mi się, że jak najbardziej okej. No ale to się trzeba zastanowić, to się trzeba zastanowić, czy to jest wystarczająco wiesz, może jakby się nie nie wrzucili w ten wir gorących premier no to jeszcze może jakoś to by dało radę ale jednak przy takiej konkurencji no to bycie po prostu gierką oczywiście, oczywiście, że tak dlatego ta
2: premiera gdzieś się zagubiła a szkoda, a naprawdę szkoda
0: chociaż może się jeszcze trafi jakiś taki, nie wiem, drugi rzut graczy jak ta gra trafi gdzieś na promocję jakąś trochę większą no bo to jest w sumie typowa gra do kupienia po przycenie to jest zgrana jeden raz niedługa więc po co się kosztować na premierę można spokojnie poczekać no to w game passie będzie wszystko będzie w game passie w game passie jest na przykład
1: Ember czyli ostatnia gra w tym odcinku chyba że Kuba jeszcze nie nie, jeszcze okle... nie, nie, o no nie, co
0: co tu... się chcesz gadać jeszcze? Myślicie, że, myślicie, że ja po to w Eleksa ponad 50 godzin grałem, żeby teraz wam nie opowiedzieć? No panowie, szanujmy. Ale, ale,
1: ale my nie chcemy, stary, naprawdę. No, Konrad troszkę nie lubi nie takie, takie, takie. Ja lubię, ale, ale chyba nie, nie, nie tym razem, bo muszę spać jeszcze. Chciałbym się ten coś jeszcze porobić dzisiaj. E... Takie rzeczy się Kuba wpisuje w rozpiskę przed tym. <grych> no patrz,
2: wydlaki. Jesteś rozwalony merytorycznie zostałeś. Kacper, z tobą po nagraniu
1: Embr. Embr to jest gra kooperacyjna, w którą grałem sam. To jest opis mojego życia towarzyskiego,
2: I... To się nadaje, żeby to to wyciąć i wstawić na jakieś takie, wiesz, głębokie cytaty, nie?
0: Konrado Coelho
1: Mało tego, to nie jest tak, że ja w tej grze chciałem grać sam. Po prostu
2: nie masz kumpli, no rozumiem, też tak mam.
1: No nie, no to mam, mam kumpli, tylko mają złe sprzęty. Ja bym bardzo to jest gra, w którą ja bym bardzo chciał pograć z Magdą, bo wydaje mi się, że to jest tu idealny właśnie do takiego familijnego grania. No, natomiast problem polega na tym, że ktoś stwierdził, że w sumie powój w grze kooperacyjnej 20, w 2022 roku tryb kanapował kanapowego Koopa. Wystarczy sieciowy, no więc no nie mogłem, no bo nie. No w sumie mogłem starego łana podpiąć, ale to nie jest to samo, nie? Eee, no także nie da się na jednej kanapie ze znajomkami przy piwku i chrupsach pograć. Trzeba przez sieć. Eee, no co, przykro, ale no no bywa. Eee, sam Je- od-
2: m- mogę się wtrącić na sekundę? Proszę Cię bardzo. Jecie chrupki grając na konsoli?
1: No to kurwa, Rachel.
2: Bo ja nie potrafię. Ja nienawidzę, jak on z tego pada. To
0: wycierasz w kanapę albo no bo ty masz dual sense albo w kota,
2: dlatego nawet jak miałem dual Shoka 4 albo 3, to tak samo, nie bez kitu. Ja kiedyś jak miałem takie dobre e, chrupki krewetkowe, to <grywania> sobie... Jakiś się słyszałem, ale
0: o Eleksie to mi nie da opowiadać, bo mu się śpieszy, ale anegdotka to, to sobie... o chrupkach no, tak. krewetkowych to... I sobie je wsypałem do
2: miski i sobie jadłem pałeczkami, żeby nie powrócić pada, bo nie ma nic gorszego niż tłusty analog, a, nie?
1: Kacper, a ty słyszałeś o takim wynalazku? To już chyba jakiś czas temu już wynaleziono, nie? Tak z pięć lat co najmniej. O, o, to, to się nazywa chusteczki albo rę- ręcznik papierowy? Takie, takie coś istnieje. No,
2: ale to no, nie da się jeść swobodnie podczas grania, jeśli miałbym wycierać rękę za każdym, po każdym wzięciu chrupka.
1: No a w, wiesz, że istnieje coś takiego jak przerywnik filmowy, bierze sobie znaczy, i
2: się Wiesz, chyba, że gram u kogoś. Na czyimś padzie. Wtedy luz. Wtedy. Wow. o, okej. Okay.
3: <śmiech> <śmiech>
2: <śmiech> Czyli zboczenie. No oczywiście żartuję, no ja Przyjeżdżasz
1: do mnie ze swoim padem i nie mam pojęcia, skąd wytrzaśniesz, <śmiech> kurwa, Xboxowego. <śmiech> e, w każdym razie, Embr. O, co to jest Embr? Bo powiedziałem, czego w nim nie ma, a co w nim jest poniekąd. Natomiast nie powiedziałem, o czym to jest. Więc w taką w wyobraźnię wyobraźni was zabiorę. E, zamknijcie oczy i wyobraźcie sobie... No znowu,
0: znowu uprzeć kwirowców uprzeć.
1: <głosy> tak, prosimy, Jak jeżeli kierujecie samochodem, to zjedźcie na pobocze, zatrzymajcie samochód, włączy silnik, zamknijcie oczy. Ja się
0: boję, że jak teraz zamknę oczy, to już nie otworzę. To słuchaj. Jest druga godzina. Słuchaj. To zrób tak, zrób tak, słuchaj. żeby o tym jednak
1: nie słuchać. <głosy> Zrelaksuj się Kuba i wyobraź Zamykaj. sobie zamknij te oczy, zrelaksuj się i wyobraź sobie, że właśnie płonie ci dom. Co, co, no, co... Najlepsze, płonie z tobą w środku. Właśnie sobie urządzałeś, prawda? Szybka kupa, nie? A tu nagle chałupa się zapaliła. Nikt nie wie skąd, ale się hajcuje. Jakiś jeszcze wyciek gazu po drodze. No ale dobra, dzwoni sobie szybko po straż pożarną, Nie? myślisz, że zaraz cię uratują, bo tam odebrali na centrali, mówią, dobra, dobra, syreny już wyjąć, zajeżdżają na podwórko. Także oddajesz się dalej prawda, oddawaniu tej dwójki elegancko, tego yy, Alexa, yy, albo sobie grasz coś na telefonie, klikasz. <grym> tylko problem jest taki, że prawda, w oczekiwaniu na pomoc nie zauważyłeś, że ci strażacy, którzy przyjechali, oni nie przyjechali stra- wo- wozem strażackim, tylko, kurwa, pikapem. Yy, a co najlepsze, jakoś tak nie pali im się, hehe, do ratowania cię, ale właśnie wynoszą twój warty parę tysięcy telewizor i pakują go na pakę tego pick upa czym... Czyli komornik. No nie, właśnie, nie jest, to jest straż pożarna. I w końcu jak, to jakby nie, nie kwapił się też do tego, żeby ten dom w ogóle gasić, chyba że muszę gdzieś tam przejść po radio czy komputer. Jak już wszystko zabrali, to w końcu łaskawie e, po ciebie przychodzą i właśnie odkryłeś to wszystko, e, kiedy akurat rzucili cię niczym worek e, ziemniaków na, na materace przed domem, na trawniku takie rozłożone. I powiedzieli, pan jest teraz uratowany, tam się dom schajcował, zapadł się dach, zgliszcza zostały, oni wzięli te telewizory, odjechali. E, i to jest Embr, to w zasadzie to, co opisałem, to jest gameplay Embr z perspektywy NPC-ów, bo to jest gra, w której właśnie wcielamy się w członków prywatnej firmy strażackiej, która konkuruje na rynku z innymi korporacjami i innymi firmami, w której jakby głównym celem na misjach jest, jest uratowanie w jakieś tam ilości mieszkańców płonącego domu, nie trzeba to uratować wszystkich, tam część się może spalić, natomiast dostaniemy potem gorszą ocenę w aplikacji, to jest coś jak pyszne.pl, czy, czy coś w ten deseń, tylko nie wiem, ugaszone ugaszone.pl, coś, ten, co, coś takiego może. O ocenę chodzi, no bo to jest taka arkadówka niby trochę w stylu Overcooked'a, czy, czy czegoś takiego, ale też nie do końca. To całe wynoszenie tych mebli, no możemy to albo zapakować całe dla siebie i więcej kasy zebrać, albo zwrócić to klientowi, wtedy dostajemy mniej, ale ale w sumie nie wiem na co to wpływa tak naprawdę. Kasę możemy wydawać na ulepszenia, bo mamy gadżety różne, pomagające nam przedrzeć się przez ten płonący dom, bo tutaj ugaszenie właśnie nie, nie jest żadnym kryterium. Ogień jest tylko przeszkodą, którą trzeba pokonać, więc tam lejemy to wodą z węża, rzucamy granaty wodne, żeby się przedostać, tylko oczywiście trzeba uważać, bo jak wylejemy wodę na gniazdko elektryczne, które jest no, podpięte do prądu, no to no się zszokujemy co się stanie nie że tak haha powiem to śmiesznie tu gdzie się jeszcze zapali olej więc to jest też kolejna przeszkoda gdzieś jakiś ten wyciek gazu to trzeba z tym walczyć trzeba ulepszać te, te, te przemioty. tu gdzie się siekierą przedostać także trochę się w tej grze robi i ona jest cała taka utrzymana w bardzo lekkim tonie trochę jak jak właśnie FixFox tylko tu jest już, już Już taka konkretna farsa tak naprawdę, bo mówię, te gadżety, o ile to na początku jest faktycznie ten ten jakiś szlał topór strażacki, no to już potem właśnie te granaty z wodą wchodzą, jakieś w ogóle wyrzutnie kostek lodu, ale nie takich kosteczek, tylko takich kostek lodu, że mógłbyś na tym sobie usiąść, nie, że tam mógłbyś na tym dryfować z z Arktyki do Polski. Tak, ale też pod względem fabularnym, bo ta gra ma fabułę. Tam właśnie jest ta walka o korporacji. I są śmieszne jakieś tam hasełka. No jest, jest wesoło, to jest urocze, to jest przyjemne. Miejscami zabawne, miejscami strasznie głupie. Tylko no problem w tym jest taki, że no te misje są trochę takie, takie mało, mało intrygujące. To jest to taki poziom w sumie Horizon Zero Dawn w zasadzie tylko wchodzimy wynosimy chłopów albo kobity, które właśnie siedzą albo w telefonie, albo na kiblu i i machają nóżkami wrzucamy ich przez to okno kradniemy telewizor i wychodzimy i w zasadzie to jest cała misja 3 na 5 gwiazdek jeżeli chcemy się bardziej postarać no to wynosimy wszystkich domowników i tak praktycznie wygląda każda z 25 misji tej kampanii niektóre są bardziej niektóre są ciekawsze, mamy trzy misje z bossami w kilku chyba w dwóch trzeba było zrobić coś jeszcze poza tym wyniesieniem tam na przykład odnaleźć jakiś konkretny przedmiot, albo wyłączyć dopływ gazu także to była miła odmiana, natomiast przez większość czasu robi się praktycznie to samo i to jest coś, co wydaje mi się, że nawet kiedy gra się w kopie, to no, nie wiem, nie, nie potrafię dostrzec, w jaki sposób e, to byłoby przyjemne, no bo to jest dalej jedno i to samo. To, to wyzwanie pod koniec troszkę wzrasta, ale to raczej ze względu na to, żeby rozwrzeć, jak dostać się do niektórych z tych klientów, ale też nie zawsze, bo i tak. Aż do samego końca przez większość czasu goście sobie po prostu chodzą po tym domu i wystarczy gdzieś tam przejść. Um, design map się zmienia, on jest, on, jest, on jest ciekawy, bo gdzieś tam jest jakiś nawiedzony dom powiedzmy, który tak naprawdę nie jest nawiedzony. No wizualnie to jest ciekawe, nie? pomysłowo też, ale, ale gameplayowo um, dupy nie urywa. Mm. Nie próbowałem pograć też to z kimś ale, ale trafiłem do lobby niby było pełne, a chłopy nie chciały mi przyjść tutaj pomóc w uruchomieniu gry na takim specjalnym polu, polu tylko sobie łaziły gdzieś po tej mapie tu se coś jakoś wajchę pociągnęły po mapie tego lobby także no, no nie doświadczyłem tego i w sumie nie żałuję no tak tak średnio bym powiedział bo no, ja wiem nawet w Game pasie bym chyba po to nie sięgał tak naprawdę czyli? Nie warto. To moim zdaniem nie. A, o, właśnie, bym zapomniał. Jest jeszcze jedna wada. Sterowanie jest absolutnie tragiczne na konsoli i nie wiem, nie potrafiłem dostosować e, czułości rozglądania się, żeby to było wygodne i cały czas po prostu no jakby zbyt czułe mi się to wydawało. No, może potrzebuję GUT, ale strasznie niewygodnie mi się w to grało. No, to co? Jakieś pytania? Czy Alex 2?
0: Eleks. Słodki, Jezu. Nie, ja się postaram szybko o tym eleksie. Ja tylko chcę ponarzekać, bo po pierwszym eleksie. Mm, no ja sobie zdawałem sprawę z jego wad i wiedziałem, że to jest gra pirani i że ona wygląda i, i chodzi jak chodzi. Ale jednak myślałem, że po tym sukcesie pierwszego Eleksa, który się sprzedał dość dobrze, że ta dwójka to w końcu będzie coś innego. Ale... Ja pierdolę. Czego oni się nie nauczą robić gier? Oni od zawsze to Ileż można. No to tak, ale to jakiś minimalny chociaż progres. No chyba jest jeszcze gorzej niż było wcześniej. No ta gra jest. ta gra jest fatalna. No kurcze, te. No kto to wydaje takie takie przerywniki filmowe, tak wyglądające w dzisiejszych czasach? No to nie wiem, to przecież. Wirtuozi za odry. Jak to można. Że ktoś coś przypuścił, że. Ja sobie nie wyobrażam, że oni to, wiesz, siedli gdzieś w jakimś e, pokoju meetingowym, ktoś puścił taki wstępniak, ten, ten, ten co nazwita, to intro i oni stwierdzili, zajebiście jest. No przecież to jest taki kasztan. To, nie <grym> wiem jest skorzystaliby z jakiejś takiej, jak indyki robią, z jakiejś takiej, takiej techniki, że coś w komiks by to wzięli, poprosili kogoś, żeby to ładnie narysował i by to było pięknie, ładnie zrobione. Eee... Także no, jest tyle dróg do jakiegoś nawet maskowania tego, tych, tych, tych braków w budżecie. no Da się to zrobić, a oni walą ciągle swoją tu samą kaszanę Raz po razie, I, i normalnie, jak ja do tej pory byłem e, w tej grupie, która by broniła gier pirani ze względu na jakiś sentyment na to, że tej te gry e, ich tak wyglądają bo my pamiętamy Gotika i my chcemy Gotika i to jest Gotik no to tym razem mówię: basta, skończyło się. Ja już teraz od nich nic nie wezmę, dopóki nie zobaczę, że tam jest naprawdę coś, coś innego, coś nowego. E, z początku myślałem, że ten Eleks będzie fajny, bo te, pomijając intro oczywiście, i, i pomysł na wprowadzenie nas do fabuły, bo oczywiście nasz bohater, to jest ten sam bohater Jack, z którego pamiętamy z jedynki, i tam był już super kozakiem, który pokonał tego tam najgorszego złego, tutaj stracił swoje siły, bo został ugryziony przez, przez najeźdźców z obcej, obcej planety, obcej cywilizacji, Oczywiście teraz musi się uczyć wszystkiego od nowa i na początku znowu jesteśmy takim chłopcem do bicia, sobie nie radzimy z najprostszymi jakimiś skorowanymi potworami, no ale to taki typowy gotik jest, że tam się cechamy. Ale, sobie ciachamy, ale zdobywamy... to jest
1: i tak upgrade względem Gotika 3. Bo tam głównemu bohaterowi po prostu jak przybił do portu, to zajebali statek i musiał się wszystkiego uczyć od nowa. Także
0: to, że on dostał w papę, to jeszcze ma więcej sensu, nie? został ugryziony, tak. I stracił swój sprzęt, bo akurat jedna z tych kapsuł tych najestrów spadła na jego dom. Wyobraź sobie taki zbieg okoliczności. No i na początku było ok, Jest gotykowy klimat, myślę sobie spoko, ale to później wszystko się posypało, po prostu wyszło szydło z wora, że to jest to samo, ten sam gniot, tak samo nie działający, przepraszam, zasypuje nas jakoś, jakimś ogromem questów na początku, ja nie wiem, ja pierwszy rozdział grałem 30 godzin a pozostałe cztery skończyłem w 20 w tym, pierwszy, w tym pierwszym zostałem zasypany questami pobocznymi, one są spoko niektóre się trafiają tam takie perełki ale dużo polega po prostu na na zabijaniu jakichś tam potworów i byciu chłopcem na posyłki. Te wszystkie questy też zdobywamy tam z kilku frakcji, które są porozrzucane po, po całym świecie, więc poznajemy te frakcje, dużo gadamy, dużo jest dialogów. Dialogi są napisane koszmarnie, ale to już jest temat na inną historię. No i później dochodzimy do tych dalszych etapów gry i tam to już się kompletnie nic nie dzieje. Umiejętności dostępne dla naszej postaci są rozpisane tragicznie. To jest po prostu dodawanie 10% do obrażeń, dodawanie 10% do walki dystansowej, 5% do wytrzymałości na obrażenia. No, No bzdura, nic to nie wnosi ciekawego do samych mechanik walki. Nawet jak twórcy starali się coś zrobić nowego, I od początku jesteśmy wyposażeni w plecak odrzutowy, który pozwala nam tam latać trochę w przestrzeni. Przez to, jak długo będziemy mogli latać, to zależy od tego jak tam go ulepszymy odpowiednio, no ale na początku jest to chwilka, później jest coraz więcej, nawet możemy toczyć takie walki w powietrzu, ale to też wszystko jest po prostu zrobione fatalnie. Te umiejętności nam tak naprawdę nic nie dają. Jeśli nauczymy się na początku tego drewnianego systemu walki, no to na dobrą sprawę ogranicza nas tylko broń, a wydaje mi się, że już na samym początku nawet z tą podstawową postacią bylibyśmy w stanie natuć jakiegoś trola, bo to jest ta walka działa na na prostych zasadach uderz dwa dwa razy, odskocz wtedy troll się zamachnie uderz dwa razy, odskocz na początku nas po prostu będzie ograniczała słaba broń, żeby nie będziemy w stanie zadać mu dużo dużo obrażeń, że ta walka się bardzo dużo przeciągnie i to nie będzie miało sensu, ale mówiłem, że w późniejszej części gry ta zawartość jest jeszcze gorzej dawkowana bo później pod sam koniec zostają nam już tylko same jakieś questy główne, które polegają na zabij 30 potworów w trzech miejscach czyli łącznie 90 potworów do zabicia i my musimy się tylko teleportelami teleportela, teleportelami? Nie Co? przy pomocy teleportów przy pomocy teleportów musimy się do określonej lokacji dostać. Na to z potwory wrócić. po prostu. Możliwe. Możliwe. Eee, wrócić. I wziąć następnego questa, żeby zabić kolejnych części potworów. No i już te naprawdę 20 ostatnich godzin gry okrutnie się męczyłem. Eee, czy coś mi się w tej grze podobało? Kurczę, no, poza kilkoma questami po- pobocznymi. Naprawdę nie jestem w stanie wskazać jakichś fajnych rzeczy.
1: Ale to też taka klasyka chyba piraniowa to, że pod koniec gry kompletnie zanika wszystko dookoła dookoła tego głównego questa. Jakieś zadanie pobocznej kończymy tylko z tym endgame'em tak naprawdę. Już tak chyba w dwójce gotika było, w jedynce też chyba.
0: Mo, może, może to coś, coś w tym jest, wiesz, może ja to po prostu odbieram w taki, a nie inny sposób, bo się zastarzałem. To znaczy, nie, wiesz, to
1: nie jest zbyt nie jest dobry design, nie, że nagle na koniec ci rzyca, Ale nie, no, mi o to, że na gotik... początek, a potem nie masz nic pod koniec.
0: Ta gotikowość mnie już przestała jarać po prostu. W ogóle mnie to nie, nie sprawia mi to frajdy. Nie wiem. W zeszłym roku dobrze wiecie, że skończyłem ogrom gier. I to na ogół były gry, które chciałem ograć, więc fajne produkcje. I tam były ciekawe rzeczy, tam były ciekawe mechaniki, rozwiązania, oryginalne podejście do niektórych tematów, a ten Alex 2 to jest. O! To ja jestem
1: w szoku, że dopiero no... teraz sobie zdałeś sprawę z tego, jaka to jest i miała być gra, bo jeszcze powiedziawszy, to ja w gry pirani przestałem wierzyć tak. Chyba przy zapowiedziach. Yy pierwszego no Jakoś już sama zapowiedź mi nie siadła i pomysł na tę grę. A jak usłyszałem, że Pirania ma robić walkę, w której je, używa się Jetpacka, to już się troszkę złapałem za głowę z przerażenia, bo...
0: A to fajnie, bo czasami tak, wiesz, użyjesz tego i cię tak wyrzuca gdzieś, a w międzyczasie ci się skończy paliwo i już spadasz i nie możesz się odratować i umierasz. I tak się kończy walka.
1: Pir- Gry Pirania Bites bardzo mi się kojarzą z grami od studia Spiders. Tylko problem jest taki, no to jest, to jest w, ogóle, w ogóle ciekawe, bo wydaje mi się, że Pirania na, na początku swojej przygody game developingowej startowała znacznie wyżej niż, niż Spiders. No, bo te pierwsze gotyki no były drewniane, ale były bardzo spoko i jak na, jak na możliwości młodego studia z Niemiec były naprawdę spoko. Tak z czasem mam wrażenie, że oni nie tyle stoją w, miejsce, w miejscu, a wręcz się cofają w przeciwieństwie do Spidersów, którzy zaczynali z grami, no, średniej, ambitnymi, ale średniej jakości, mocno średniej, ale cały czas gdzieś tam ewoluują, nie? Więc no, ja nie wiem, co się w tej Piranii dzieje, że u nich te gry od lat no to, wyglądają. To, to wygląda tak, tak samo.
0: jakby oni nie grali w gry. Wiesz, jakby oni ciągle grali w jakieś gry tam z lat 2000 i nie patrzyli w ogóle jak się branża zmienia, co tam się dzieje, jakie są pomysły, jakie są nowe rozwiązania. Yy, oni beton. Beton, nic więcej nas nie interesuje. Nie wiem, czy mają już tak wysokie mniemanie o sobie i o swojej pracy, że uważają, że to już jest szczyt i lepiej się już nie da zrobić, ale no kurczę... Szanujmy się, szanujmy. Jeszcze oczywiście dochodzi cała gama problemów technicznych, doczytywany tekstur, znikające głowy, znikające całe e, budynki gdzieś z miast. Mm. O, w ogóle mój ulubiony to jest, to jest mechanika broni dystansowej, y, palnej, bo to działa na takiej zasadzie, że załóżmy, że mamy tam shotguna, strzelbę i on ma pojemność magazynka 5, y, magazynku 5 naboi i teraz tak, jak wystrzelimy 5 naboi, to musimy przeładować strzelbę, a przeładowanie strzelby w grach zawsze jest trochę dłuższe, bo te naboje trzeba tam umieścić, ale jeżeli odłożymy broń i weźmiemy ją ponownie, czyli po prostu przyciśniemy tam, nie wiem, no, skrót, trójkę, trójkę, co trwa dosłownie sekundę, ona jest automatycznie przeładowana i to po prostu tak robi z tej broni taką maszynę do zabijania, że każdy większy przeciwnik jest na kilka kilka strzałów i nie jest w stanie nam nic zrobić no, czym dalej wraz w tym gorzej się w to gra, tym więcej błędów wychodzi i naprawdę nie wiem, chciałbym żeby oni stworzyli grę na 10 godzin, ale porządnie zrobioną grę z mniejszym światem, z mniejszą ilością questów, z krótszą linią fabularną, ale porządnie zrobioną, solidnie grę Zamiast takiego e, rozleczonego Open worlda znowu.
1: Ale wa- właśnie mm. to robiło Spiders zawsze. Oni robili te, te swoje RPG na jakieś 15 godzin na raczej półotwartych mapach, e, więc to była mniejsza skala, więc mogli się skupić na tej, na tej fajnej fabule i świecie. E, plus do, no dopieszczać te, te swoje elementy. No, to nie zawsze wychodziło, ale, ale to nie było nic ponad ich siły. Oni się cały czas uczyli, a, a tu oni się z każdą kolejną grą. E, Pirania chce zwiększać ten scope w swoich produkcji, ale kompletnie się nie uczą przy tym niczego, mam wrażenie.
0: No i to ich cofa, cofa. Tak. E, chyba z każdą produkcją. No i oczywiście zakończenie tego drugiego Alexa też jest otwarte i wskazuje, że będzie kontynuacja, ale już teraz widać, że dwójka się słabo przyjęła i, i, i raczej jest dużo osób z podejściem podobnym do mojego, że chyba przestaną bronić Piranii i się odbiją na zawsze już od tej firmy. Także nie wiem, czy będzie budżet na, na trójkę. <grym> czy, to nie jest, czy to nie jest koniec?
1: To jest, nie wiem, no, ja im myślenie ja nie życzę, ale no mam Ja ten też nie ja już to
2: zaorać.
0: Czy nie tyle ale za co ty, się podobało? Czy ty grałeś, no. kiedyś jakąś, grałeś kiedyś w jakąś grę Pireni?
2: Miałem styczność z pierwszym Eleksem. Nie wiem, czy Gotik też jest od nich. No,
0: no,
2: e, tak! Ale Gotik mi zawsze się średnio podobał, nawet jeszcze w czasach podstawówkowych. Ale to ty nie chyba nie możesz być za
0: młody na no, Gotika i no trochę już inne, tak. czasy, inne czasy były. Już więcej widziałeś w życiu niż e, dobrych gier. Niż, niż ten gotik. No, a dobra, to już tak po, tylko podsumowując, trochę więcej, trochę bardziej szczegółowo rozpisałem się na temat Alexa w recenzji swojej, którą znajdziecie na serwisie Pograne i serdecznie do niej zapraszam. Uf, Kacper, starałem się, robiłem wszystko, co w mojej mocy.
1: No, to jeszcze na koniec. <grych> Mam przyjemność ogłosić konkurs, ponieważ mamy do rozdania grę, kluczek na grę, którą otrzymaliśmy za uprzejmością, uprzejmością, uprzejmością A2 Softworks oraz, oraz Artura z, po, z serwisu Pograne, o którym wspomniał Kuba. Na tym też serwisie znajdziecie moją recenzję pisaną Drill Deal Tycoon, bo o tej grze mowa. Ja tylko zajawię, że to jest bardzo przyjemna strategia ekonomiczna, w której obieramy rolę zarządcy platformy wiertniczej gdzieś tam na morzu i sobie takimi platformami zarządzamy. Bardzo przyjemna, fajna i dla graczy bardziej zaawansowanych, jeżeli chodzi o strategię, ale także dla graczy świeżych, którzy którzy z tym gatunkiem nie mają zbyt wiele. A a jak dialogi? Bardzo fajne. Lepsze Lepsze niż w Horizonie. Eee. Ja terapię. <laughs> także jeżeli to jest oczywiście kluczyk na na PC-ta, ona ta gra ma wyjść jeszcze na inne platformy, ale na razie jest tylko dostępna na PC-ta. Eee, także zapraszamy na naszego Twittera, jeżeli byście chcieli kluczyk na takową gieraczkę, przypominam Drill Deal Oil Tycoon. No, zdobyć. Y, Kasper pewnie jakiegoś tam konkursika wymyśli w dniu publikacji odcinka, yeah, on już powinien być course. na Twitterze, tak mi się wydaje. Albo niedługo po. Także I dziękujemy.
2: Artur Cian,
0: arigatogo, zajmujesz.
1: Już teraz nie wiem, czy kiedykolwiek <śmiech> co jeszcze dostaniemy na koniec.
0: <śmiech> ja, ja teraz nie wiem, czy on, czy on dobrze, czy on obraził. Ja nie wiem, co. On... <śmiech> bardzo podziękowałem Arturowi, bo to bardzo miłe
2: z jego strony. <śmiech>
1: O Jezus, 4 godziny nagrywaliśmy, słodki No właśnie,
0: właśnie tak chciałem powiedzieć, że chyba pozazdrościliśmy rozgrywcę, bo ich ostatni odcinek to było ponad 5 godzin chyba. Ja teraz od dwóch dni ich słucham na spacerach i jeszcze jestem na newsach. <śmiech> Krótkie spacery.
2: Niemniej jednak jest to już czas, gdzie trzeba kończyć, wracać do pracy. Cały czas w sumie Pracujemy, bo podka- podcasterstwo to jest niełatwe zajęcie. Zresztą, że tym gadaliśmy, ciężki kawałek chleba. Ale cóż, takie życie. Dziękujemy wam bardzo, drodzy słuchacze, za uwagę. Dziękujemy za przetrwanie tych wszystkich długich recenzji samych wielkich gier. Hmm, za mikrofonami jeszcze raz był Konrad Noga. Dziękuję za uwagę. Cześć. Był Kupson Smolak. Dziękuję, że wytrzymaliście do końca. Do usłyszenia. I byłem ja, Kasper Cendrowski, również wam bardzo, bardzo dziękuję. No i cóż,
0: do zobaczenia. Pa! A daj coś nowego, to już właśnie, było.
1: Właśnie nie mam. No mało, mało kreatywny jesteś.
2: Jest, y, tylko też się teraz mówi, co ty kurwa gołdasz? <laughs> Ale to nie
0: pasuje na pożegnanie. Gołdasz to coś do, pieni- do pieniędzy się to odnosi? Nie, do sera. Mogę, mogę przynucić.
1: e e, e
2: wina dla ojca, matki, córki, syna. e, e wina Aha.
1: Dobra, kończymy. Do widzenia, dobranoc, no, na ch- wszystko.
2: A wy, co sądzicie o grach i tematach poruszanych w odcinku? Koniecznie
0: dajcie nam znać w komentarzach, na Twitterze lub poprzez adres e-mail. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. Pozdrawiamy.
2: Ara, ara, sajonara!